0: Herzlich Willkommen zur 240. Area Games Cast-Folge am Independence Day. Es ist nämlich heute der 4. Juli. Einer
1: Ein der Grundsum wichtigsten Fall. Tage in Bill Pullmans Karriere.
0: Ja, vermutlich auch der Höhepunkt <lacht> von Bill Pullmans Karriere. Bis Independence Day 2 jemals in die Kinos kommen sollte. Eigentlich ist es Bill Pullmans Karriere. <lacht> Aber immerhin hat er uns eine unvergessliche Rede hinterlassen. Ähm, am Mikrofon diesmal unschwer zu erkennen. Auch als, sagen wir mal, bessere Vertretung für Johannes Kron Daniel Pog. Wir begrüßen Sie.
1: Ja, ich begrüße mich auch.
0: Ja, und äh, Saskia schön, dass ich da ist bin. auch wieder mit dabei. Ja. Auch Saskia freut sich, dass sie dabei ist. Genau, yeah. heute, der 4. Juli, ein Tag, äh, wo wir festgestellt haben, äh, drei besondere Ereignisse quasi werfen den Schatten voraus. Einmal heute Abend Fußballspiel Deutschland gegen Frankreich oder wie die Presse so schön sagt, Manuel Neuer gegen Frankreich. Ähm, dann, wie gesagt, Independence Day. Deswegen unsere amerikanischen Zuhörer vermutlich wieder nicht mit dabei weil sie wieder dabei beschäftigt sind, Feuerwerksraketen aufsteigen zu lassen. Und ähm, äh, wenn man mal ein bisschen großzügig das Datum betrachtet, dann ist der Area Gamescast heute fünf Jahre alt geworden, denn die erste Ausgabe des Area Gamescast ging damals online am 7. Juli 2009. Also äh, ist Daniel sozusagen nicht nur ein, ein Ersatz, sondern quasi unser Geburtstagsgeschenk. Also, ich okay. bin die Torte. Genau, du bist die Torte. Du bist Die Erika Ellenek, die aus der Torte springt.
1: Gefüllt mit (lacht) Lokstätter. Du
0: bist unsere Alarmstufe-Rot-Überraschungstorte. Genau. Daniel, ähm, ich glaube, das letzte Mal hatten wir dich bei uns äh, letztes Jahr zu Gast. Seitdem hat sich, glaube ich, ein bisschen was geändert bei dir. Du warst ja, als du das letzte Mal bei uns zu hören warst, glaube ich, noch bei ähm, Golem. Nein, 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 nein. (lacht) nein.
2: Nein, da war doch hier Büro dieses Zimmer. Jubeljubiläum auch mit mit Kappi und Robert. Na, war Ach, ja. Da war ja. doch diese
1: Schnarchnasenfolge da. Die würde ich auch am liebsten aus meinem Gedächtnis streichen Ich von höre den
0: Podcast nicht. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> nee, erzähl. Ähm, äh, stimmt, das war
2: schon Anfang des Jahres. Ja, mein Gott. Das war irgendwann im April, oder? Ja. Also jetzt. Zeitgefühl und so ist schon so ein Problem bei dir.
0: Ja, erstens, Punkt 1, mein Alter. <lacht> Punkt 2 <zwei> ist, ähm, <lacht> ja, was, ja. Was, was mich sehr verwirrt ist, dass äh, wir ja hier alle die E3 geguckt haben. Und da war Daniel ja auch mit dabei. Aber da haben wir ja keinen Podcast gemacht. Was, was aber irgendwie. Und total kein Ticker ist. und
1: kaum News und. Ja. und, und. <lacht>
0: Schnauze.
1: Alles nur für euch, Leute.
0: Ja. Ey, wenn was tot ist, dann ja wohl Ticker in Zeiten von Livestreams. Also, mecker nicht,
2: ja. Wir nicht hätten aber Twitter, Twitter-Ticker machen können. Das ja. ist, das ist modern, ja. Also,
1: niemand sollte hier behaupten, Ticker würden aussterben. Ja, Ticker jede, sterben übrigens jede, aus. Jedes, blöde Online-Portal fängt doch jetzt erst an, jeden Scheiß zu tickern. Ja. D- hm. Der WM, DFB, PK-Ticker, der, ähm, Köln immer 24-Stunden-Ticker, der vor kurzem gestartet wurde, war einfach nur <lacht> sinnloser Scheiß aus Köln, 24 Stunden am Tag getickert wird. Kürzlich der Polizeiticker bei Twitter, also ist es gerade die Hochzeit der deutschen Ticker. Ja, weil da passiert ja auch was bei der Polizei.
0: Das ist ja auch mal wieder hier ein Mann im Brunnen erschossen und hier auch mal wieder Hund erschossen. Ja, eine Ziege, im Bauern <lacht> vergewaltigt. Ja, also das Hund ist ja
2: vergewaltigt.
0: Eben, bei uns in der Spielebranche passiert ja nie was. Also, also Cliffy B irgendwie... Darum Eigentlich ist es
1: ja sowieso äh, in der Spielebranche naja, Ticker ist doch eure Website oder? Eben. Also der, die Frontseite. Der News-Ticker.
0: <lacht>
1: ja. Nee, ähm, ist schön, dass wir Daniel dabei haben. Eigentlich so haben ist es der... Diese positive Phil,
0: Stimme. Der das ist
1: der... der Phil, Heißt der Phil Spencer, ja, ne? Ja. Phil Spencer Twitter-Ticker, das ist doch eure Seite. <lacht> Na, ja als Xbox
0: One-Fangirl hat ja nur Phil Spencer, ja. Irgendwie.
2: Ja, es gibt nicht mehr. Naja, bis das nächste
1: PR-Desaster passiert, er abgesägt wird und dann wieder in die neue Nase da sitzt. <lacht> dann kommt der kommt ja wieder von Singer zurück hier. Ich weiß noch, als Peter oh. Moore und der Chef wurde <lacht> und auch alle so gefeiert haben: äh, ja, jetzt und ja, und der mag Spiele und so und dann. Der tätowiert sich auf den Arm, los. Ja, genau, und am Ende mochte den dann auch wieder keiner mehr. <lacht> <lacht> ja, und jetzt mag ihn erst recht keiner mehr. Klar.
0: Jetzt ist er ja nur auch äh, zur, zur, zur dunklen Seite der Macht gewandert. Da. Ich,
1: ich glaube, in diesem, in diesem Gremium, das die ganzen Entscheidungen trifft, da will das auch eigentlich keiner machen, diese, diese PR-Frontfigur zu sein, weil sie genau wissen... Doch, ich kenne einen, der würde das gerne machen, der darf es aber nicht. Und das ist Major
0: Nelson, also Larry Hoop. So. Hoop!
3: Ähm, <lacht> <Hüb. lacht>
0: ich habe immer den Eindruck, der, der fühlt sich immer so ein bisschen übergangen, weißt du? Der, der, der ist seit Jahren irgendwie so der, der, der amerikanische Boris Schneider-Jone. <lacht> ähm, so, weißt du ja, der, der war ja auch in unserer Xbox. Hallo, ich bin Boris und ich bin in eurer Xbox. Und ja, vor äh, allem war
1: seine Frisur in meiner Xbox. <lacht> ja. Da hab ich ja kurz überlegt, meine Xbox nie mehr anzumachen. <lacht>
0: jetzt hat er jetzt, äh, hat er jetzt eine Kurzhaarfrisur, ja, der Boris. Und, eine Kurzhaarfrisur hat er. Ja. Und der, und
2: hatte der nicht schon immer, hatte, hey, hatte der mal lange Haare?
1: Der hat auch mal ganz lange Haare, ja.
0: Aber das, das ist nun wirklich schon... Quatsch, das nein, war,
1: das ist ja kein Geheimnis, dass er sich immer von der Ratte seine Haare hat schneiden lassen. <lacht> das ist, ähm... <lacht> Das ist ja nur,
0: ähm, glaube ich, schon... Die Langhaarphase war ja schon in den 90ern, als er noch bei der ähm, PC-Player war. Ja, aber wie gesagt, der, der Major Nelson, finde ich, der, der wirkt ja auch schon seit Jahren so wie Mr. Xbox und dass der nicht zum Beispiel auf der E3 einfach mal ein bisschen auf die Bühne gekarrt wird oder so, das, das wundert mich. Also Der, der könnte, finde ich, auch immer so ein bisschen... auf <lacht> der, 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 <lacht> okay.
2: Bühne gekart, einfach so mit so wie so ja, äh, hier, Hannibal Lecter. Ja. Mit so einem Roll- äh, Rollwagen auf die Bühne gefahren, <lacht> dann darf man kurz winken und dann wieder wieder runtergefahren.
0: Mit Beißschiene. Ja, ja aber zumindest <lacht> ähm, hat er ja vielleicht nicht ganz die Kevin Butler Qualitäten, aber ähm, ja, so. Also äh, mich wundert das halt, dass der eigentlich ja also halt so Community mäßig halt so präsent ist, aber halt von Microsoft nie so bei den wirklich wichtigen Momenten rausgeholt wird. So nach dem Motto, irgendwie na, das, dafür ist er noch zu klein. Das kann er noch nicht. Das ja. muss er noch ein bisschen üben für. Das lassen wir mal den Phil Spencer machen. Der ja nur wirklich aussieht wie ähm, wie jemand von Alias. Aber das sagt er mal, das stimmt ja gar nicht, mein Vergleich. Ja, ähm, also Daniel ist momentan freischaffender Filmkünstler immer noch, oder? Also ich nenne es Arbeitslose.
1: Ja. Ich bin da ganz ehrlich. Ja. Das das ist natürlich auch super. Aber ein nicht gemeldeter Arbeitsloser. Also, ich bin, ich bin niemand, der Hartz IV irgendwie bezieht oder so, obwohl das ja auch keine Schande ist. Ich Idiot. Ja, genau, ich Idiot. Also, geht auch gar nicht, weil ich ja gekündigt habe. Deswegen ja. muss ich ja. jetzt erstmal sechs Monate lang aussetzen. Ist das sechs Monate? Waren das nicht drei Monate früher? Ach, keine Ahnung. Vielleicht ja, hat sich das ja. auch wieder gelockert. Aber Ich
2: glaube, es sind aber auch immer noch drei Monate. Ja, Daniel ja. hat einen Hang zur Übertreibung, ja. Ja, natürlich. Ja, ja. Acht Jahre. <lacht> <lacht> ja. Also ich war Hunger könntest, dann hier. Könntest du doch so schön
0: auf deinem neuen Mac Pro äh, die ganzen Unterlagen ausfüllen fürs Arbeitsamt.
1: Natürlich, das ist ja, ja auch der, der intelligenteste Schritt aller Zeiten, in die Arbeitslosigkeit zu gehen und sich dann einen voll ausgemexten Mac Pro zu kaufen. Ja. Wenn schon, ja. damit
0: Stil wenigstens.
1: Ja, ja. wenn schon, damit Stil.
0: Immerhin... Äh, können wir jetzt auch mal so an so einem Freitagvormittag einfach Podcast machen.
1: Lassen. Wir ja, können so. jede Minute Podcast machen, also. Das ist gar kein Problem. Wir können so Daniel Puck Live-Ticker auf die Seite bringen. Schaut ihm live beim verhungern zu. Ja. <lacht> Soweit weit werden es ja
0: die Eltern nicht kommen lassen, aber wir sind ja noch zu. Meine kommen. Eltern sind tot, das, danke, ja, dass du nicht da Die sind verhungert.
1: Ja. Das ist so ein Trend bei mir in der Familie, einfach so. die Jobs zu schmeißen und dann nichts mehr zu essen. Quatsch. So ein Fetisch.
0: Am Ende pro, kann dein Buch sowieso euch
1: alle durchfüttern da. Mit seinem <lacht> <Ja>, MIT-Studium. <lacht> ja, hör mal auf, der hat gerade mit mündlich und schriftlich 1,0 seinen Master gemacht in Physik. Ja, ist immer hm.
0: wieder schön, so das schwarze Schaf der ja. Familie zu sein, oder?
1: Ja, im <lacht> wahrsten Sinne ja. des Wortes, ähm, der, der, der schickt mir seine Masterarbeit auf Englisch, damit ich die ihm korrigiere. Ja, Und ähm, du hast ich verstehe. Ja, ich verstehe ja halt schon nach zwei Sätzen überhaupt nichts. Also, mir sind 50% der Wörter, die da benutzt werden, so ja. unbekannt, ja. Und, äh, ja. Man darf nicht vergessen, was war das nochmal? Irgendwie Physik oder sowas? Ja, ja. Der, der macht hier ähm, am CERN diese ganze Dimensionsforschung und so einen ja. Scheiß. Wo der Geil. Warp, ja.
0: Warp-Antrieb. <lacht> Parallelwelten.
1: Sowas, ja. wo andere für Crystal Mess und so nehmen, dann, ja. das ist der, der, das entdeckt der in der Wirklichkeit, wie man Ja, aber du heimkommt. weißt doch, so eine Leute
0: wie dein Bruder dann auch die Ursache sind, warum vermutlich dann irgendwann mal so ein schwarzes Loch im Zern entsteht und unser ganzes Universum aufgesogen wird, nur weil Das da ist schon passiert. <lacht>
1: wir sind schon in Universum
0: B2. <lacht> <lacht> nur weil irgendjemand den falschen Knopf gedrückt hat, ja. ja. Wobei, was den passiert, richtigen. wenn ich hier
1: drauf drücke? Den richtigen. It's all part of the plan.
0: Ähm, da wir ja immer noch in der Spieleseite sind, zumindest das ab und zu mal vorgeben, äh, ist natürlich für viele Leute, die dich kennen, und die dich ja auch als Hardcore-Halo-Fan in Erinnerung haben, bestimmt noch mal deine Reaktion, ganz interessant, ähm, wie jemand, der bis jetzt jeden Halo-Teil durchgespielt hat, in irgendeiner Weise aufgeregt ist für die Master Chief
1: Collection.
3: Hm. Hm. <lacht> hm.
1: Also, ja, ich, ich also, ich finde, es ist geil, alle auf einer Konsole irgendwie zu haben, aber das hat sich auch langsam abgenutzt. Jawohl. Weil, weil wir in der letzten Generation ja schon die ganzen, also jetzt nicht Halo, das war ja nur die Anniversary ja. von dem ersten Teil, aber so viele Remasters bekommen haben, dass ich es einfach generell müde bin, alte Spiele wieder zu spielen. Auch wenn Und sie schöner aussehen? Auch wenn sie schöner aussehen, weil irgendwie habe ich auch oft festgestellt, gerade bei Halo, ich habe dann irgendwann wieder zur Originalgrafik zurückgeschaltet und habe es mhm. dann so wie ein Xbox-1-Port gespielt, der halt einfach als Emulation läuft. Ähm, weil es war halt nicht dasselbe. Das ist ein bisschen so wie bei Monkey Island, war so? Ja, dieses- auch, genau. Weil gerade bei Halo hatte ich auch das Gefühl, durch diese ähm, andere Engine ähm, ist alles bunter und ähm, die Lichteffekte waren halt anders platziert und die Stimmung war ganz anders. Mhm. Und ähm, teilweise konnte man auch Gegner dann irgendwie leichter erkennen und so Geschichten was ja dann wieder ähm, eher eine Cheatcode-artige ähm, Geschichte ist, aber das wollte ich halt nicht. Und ähm, wahrscheinlich haben sie deswegen auch irgendwie beim Multiplayer gesagt, ja im Grunde ist es ja wie beim, beim Remake vom zweiten jetzt, äh, wir haben nichts geändert mhm. und das finde ich auch, sieht die Grafik gar nicht jetzt mal so super toll aus, also sieht es nicht aus wie ein Xbox One Spiel, finde ich. Wie, ähm, ja.
0: also beim Zweier fand ich das sah schon recht beeindruckend aus, das sah ja eigentlich so aus wie Halo 4. <lacht> Also, ja. also von den Lichteffekten, aber...
1: Ähm. Naja, aber, aber um, das, um, da, um wieder zum Ursprung meines Schwalls zurückzukommen... Mhm. Ähm, äh, ich ich finde es halt interessant, weil... Ich finde es okay, ganz nett, also ich hab, es würde mich jetzt nicht dazu bewegen, mir eine Xbox One zu kaufen. Würde das eine Halo 5 noch schaffen? Ja, okay. außer es ist... Also, wenn ich den Master Chief da oder ja mit seinem komischen Wüstenoutfit da durch die Gegend stapfen sehe, weiß ich noch nicht, ob mich das Spiel so antürnen wird. Es erinnert mich halt so sehr an Transformers 2, wo dann irgendwie Megatron (lacht) auch mit so einer Schaputze durch die Wüste gestapft ist.
0: Ich Ich glaube nicht, dass du am Ende irgendwelchen Robotern in die Eier
1: schießen musst. Ja, genau, genau. Das wäre Sniper 3 dann wieder. <lacht> <Ja, lacht> Transformer Sniper Edition.
0: <lacht> ich meine, die ja. Sache ist ja die. Für, für, für mich ist das halbwegs reizvoll, weil ich Halo 4 eigentlich immer nur ein bisschen gespielt habe. Das ist also für mich also fast neu. Äh, Halo 2 habe ich nie zu Ende gespielt, weil auch alle Leute mich so demotiviert haben nach dem Motto, "Ist Ende ist eh kacke. Brauchst du gar nicht. <lacht> ähm, was natürlich jetzt ein Trost wäre, weil sie ja zumindest das Ende vom zweiten Teil bei der Gelegenheit wohl auch neu gemacht haben, beziehungsweise einen neuen Abspann, das halt ein bisschen mehr Sinn ergibt. Hello 2 und ist ja auch mega geil.
1: Ja, ja <lacht>
0: stehst du aber auch nicht so auf breiter Front da mit der Einstellung. also, ich, also Zumindest vom Singleplayer gesehen. Der, der Multiplayer kann sein, er hat vermutlich damals Maßstäbe gesetzt, aber der Singleplayer fand ja ziemlich viele ziemlich uncool, weil sie da diesen komischen... Allianz-Typen da spielen mussten. Mhm, mh. Und äh, weil, weil es irgendwie auch so abrupt aufhört, einfach. War das nicht Halo 2 damals, was schon angefangen hat mit dem Werbespruch,
1: finish the fight? Ja, das war die Geschichte. Genau, Und, das, und das er ist sagt gut, dann, ich glaube, der finished. letzte Satz ist dann irgendwie jetzt werde ich den Kampf beenden und dann ist das ja. Spiel vorbei. Ja, siehst du? Also, das fanden manche ist, jetzt etwas enttäuscht. Das ist, als wenn du so ein, so ein Porno guckst. Was ja. heißt ein Porno guckst? Du spulst halt direkt vor zum Kampfschott ja. und es dann kommt sagt nicht, der Typ sondern, einfach... Nur, ich komme gleich! Ja! Credits. Mit dieser <lacht> super <lacht> Nintendo-Musik. Genau, berühmte Halo-Abspannmusik. <lacht> Nee, ähm, Nein, also die ist, ich habe ja noch nichts gesehen von dem Spiel. Das ist das Problem, also von Halo 5. Ich glaube nicht, dass die ganze Zeit durch die Wüste rennt. Also das ja, ist, aber das die Begeisterung wird potenziell erst da sein, wenn ich auch tatsächlich mal was von Halo hm. 5 sehe. Und im Moment ist es halt für mich immer noch nur so ein, so ein Schriftzug quasi. Ja, und ich finde
0: es nur deswegen halt spannend, weil wir momentan in so einer Zeit leben, wo diese Remastered- und sonst was-Auflagen ja irre populär sind. Und ich kenne viele Leute und mich selber da eingeschlossen bei einigen Spielen, die lieber ein Spiel was sie schon durchgespielt haben und was sie eigentlich schon kennen nochmal spielen als irgendwas Neues was sie vielleicht noch nicht so kennen also diese diese Faszination manchmal so diese bekannten Welten zurückzugehen ähm, kann ich schon verstehen andererseits deswegen fand ich das ja bei dir so spannend du hast ja aus den aus den vier Halo-Teilen ja so ziemlich alles rausgeholt was rauszuholen ist also wie gesagt auch Veteranen durchgespielt äh, ich weiß nicht ob du die Schäden <lacht> wie alles gesammelt. legendär hast so? heißt das Le- Entschuldigung legendär <lacht> ähm, da ist natürlich dann auch wirklich einfach auch nichts mehr nichts mehr übrig, was man so außer neuer Grafik normal erleben kann. Also
1: Halo 4 hat mich ja trotzdem extrem begeistert, das habe ich auch ja. ähm, richtig, richtig gerne zweimal durchgespielt und ähm, deswegen wenn es halt mich halt wieder so begeistert wie Halo 4 es geschafft hat, dann werde ich auch wieder auf Halo 5 heiß sein. Ähm, äh, die ja. Sache ist aber auch mit dem, gut. die Sache ist mit, diesen, mit den Remakes jetzt auch es ist ja nicht so, dass ich Halo 2 nicht auch irgendwie fünf, sechs Mal durchgespielt habe. Mhm. Als die 360 rauskam und es am Anfang auch noch nicht so viele Spiele gab, da konnte man die ja noch rückwärtskompatibel ähm, einlegen, die alten Xbox-Titel. Mhm. Und da war ja auch sogar die Grafik ein bisschen besser. irgendwie Ich glaube, die Auflösung war dann irgendwie besser oder sowas. Mhm. Und ich, ähm, ja, und, und, und ich glaube, es gab auch weniger von diesen ähm, Grafikfehlern, was heißt Grafikfehlern, diese in Kauf genommene Aufpop-Technik, die sie da auf der Xbox 1 hatten, da, da, da sind ja die Details bei Halo 2 immer so nachträglich ins Bild gekommen, weil sie ja. auf der Xbox 1 die, die Technik zum Beispiel. irgendwie so, so ausgereizt hatten. Und ähm, nicht nur die Orden, also ganze Raumschiffe <lacht> und, und so gedöns. Das ja. war schon krass. Ich glaube, deswegen hat die Kampagne auch bei vielen so einen so so ein Schaden weg, weil die das nicht akzeptieren konnten, dass es halt diese Pop-In-Geschichte gab. Ähm,
0: ja, und auch, weil es, glaube ich, eine E3-Demo damals gab von Halo 2, die deutlich... Also, das ist ja ein Problem... Die soll ja jetzt drauf
1: sein, habe ich gehört. Ja. Die soll sp- äh, spielbar sein auf der ähm, Box da, in der Box da. Ja, aber nicht gehört? nur,
0: nicht nur, dass die so in dem Sinne gar nicht drin war, sondern sie sah halt auch deutlich besser aus. Also, es ja, war das dieses- war ein komplett anderes Level
1: quasi, so. Also. Ja. Aber, ähm, was ich sagen wollte, ist es ist noch nicht so lange her, dass ich Halo 2 mehrmals durchgespielt habe. <lacht> ja. Und das ist jetzt nicht so wie ähm, ich habe in den frühen 50ern DuckTales <lacht> gespielt und ich erinnere mich jetzt gern an dieses Erlebnis zurück, ja? Und oh, das war scheiße. <lacht> und im, im ich meine bei Halo 1 ist es ja noch krasser, das habe ich ja mir letztens erst noch mal gekauft, remastered. Hab's ich habe das sowieso auf der Xbox 1 100 mal durchgespielt. Man hatte ja nichts anderes auf der Xbox 1 außer vielleicht <lacht> ein Autorennen Hang zur Übertreibung. <lacht> und ähm, Jetzt habe ich das auf der 360 da nochmal durchgespielt und jetzt eigentlich gar nicht so viel später. Ähm, ist, also ich würde es, wenn ich wenn sie jetzt irgendwie geschenkt bekomme oder ich kaufe sie mir, weil ich eine One sowieso habe, dann ähm, würde ich die wahrscheinlich alle nochmal so spielen, aber nicht mit dieser totalen Begeisterung, geil, dass es jetzt diese Box gibt.
3: Mhm.
1: Also das ist auch einfach alles zu früh. Also ich glaube, da wird schon so ein, so ein Franchise so als... Ähm, ähm, weiß nicht, Comeback Edition so veredelt, dass ja eigentlich noch nicht so alt ist. <lacht> ja. Es ist halt vielleicht auch schwierig, so die Frage,
0: wie lange so ein Franchise so am Leben zu halten ist. Also, es gibt viele Franchises, die so eine Konsolengeneration meistens überspannen und dann vielleicht auch aufhören. Oder halt Franchises, die, die so wie Assassin's Creed... So, 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 offen sind vom, vom Begriff her, dass, dass, so, das nur so eine Art Spiel oder Far Cry ist genauso. Das beschreibt ja, der Name beschreibt ja quasi nur so ein Art Spielprinzip und so Setting und, und Rahmenbedingungen. Was darin passiert, ist was anderes. Ich finde Halo, jedes Mal, wenn versucht worden ist, vom Master Chief wegzugehen, also ob das so ODST ist oder, oder Reach, ähm, im Grunde haben die Leute das gespielt, weil sie nichts anderes hatten, aber das, das Universum lebt halt so extrem von Master Chief. Vielleicht auch genauso wie ein Uncharted so von Nathan Drake lebt. Also ich glaube, keiner will jetzt Uncharted äh, 5 dann äh, ohne Nathan Drake spielen. Keiner will, äh, ja, Indiana Jones ist ein blödes Beispiel. Ah, aber. aber
2: Uncharted 4 soll der Ende des Nathan Drakes werden.
0: Ja genau, aber dann wird es, glaube ich, kein weiteres Uncharted geben.
2: Ich weiß nicht, ob der Nathan Drake wirklich so, äh, ähm ich finde auch gerade bei Uncharted ist so, äh, der Titel auch einfach nur diese Begrifflichkeit für so ein, für so ein Spiel eigentlich oder ich ja, meine ich glaube nach dem vierten
1: ist Schluss gerade wenn Naughty Dog ja auch bewiesen hat dass sie eine komplett neue IP sehr erfolgreich erschaffen können ähm, glaube ich dass man da dann auch mal sagen kann entweder wir machen mit Uncharted dann eine lange Pause oder es kommt gar kein Neues mhm. weil die die kriegen es auch hin irgendwie noch zwei drei neue Serien äh, zu erschaffen die halt ganz anders sind anstatt dass die Leute keinen Bock mehr auf Uncharted haben
0: ja oder sie machen eine Reboot also ich denke mal das ist Mit wahrscheinlich... Mit jungen
2: Nathan Craig ja, ja, wie bei Tomb Raider.
0: Ja, genau. Also ich meine, Tomb Raider ist auch ein Name, der ist... Eigentlich kann jeder Tomb Raider sein. Auch Saskia Studio ja. könnte Tomb Raider sein. Das heißt ja nicht <lacht> Lara Croft oder so. Das ist
1: aber doch sowieso lustig, dass Uncharted 1 damals ja das gefühlte Tomb Raider Reboot war. Ja. Und ähm, äh, das neue Tomb Raider dann das gefühlte Uncharted <lacht> <lacht> ähm, Rip-Off war. <lacht>
2: Wobei bei Tomb Raider erwartet aber halt jeder dann Lara Croft. Also ich, da ist es etwas schwieriger, weil sie es jetzt einfach da wirklich schon so festgebrannt hat. Aber Uncharted ist so eine junge Marke, also ich weiß nicht, ob das... Hm, naja. Ja klar, also also, also Lara
0: ist, Croft ist, ist ja auch, ähm, hat ja auch den Vorteil, dass sie schon so seit äh, jetzt über 15 Jahren, und dass sie halt auch so zwei Kinofilme und, und das stimmt schon, dass sie viel, viel prägnanter ist, aber ich finde halt, das ist halt genauso wie mit dem Master Chief, also obwohl... Halo halt nicht heißt irgendwie die Abenteuer des Master Chiefs oder so, <lacht> ähm, will man eigentlich immer diese diese Figur spielen und selbst bei diesen komischen Fernsehserien, die es da gab dieses Forward Unto Down oder so mussten sie dann am Ende wieder den Master Chief überhaupt zeigen, damit die Fans die das gucken, auch nicht wieder gelangweilt wegschalten weil Also Ich halt glaube so
1: schon, dass es ohne den Master Chief funktionieren kann mhm. aber ähm, das Problem ist, die haben es bisher falsch gemacht und okay. Reach und ods fand Die sind auch ziemlich gut auf ihre Art. Ähm, nur, was was halt, glaube ich, das Problem ist, sie haben halt versucht, so halbherzige Master Chiefs zu benutzen. Ja. Man hat halt immer noch so einen Supersoldat, der halt irgendwie so, aber mhm. nicht ganz so gut wie der Master Chief ist, weil der muss ja seine Alleinstellung behalten. Ähm, und das war dieses Nichts Halbes und Nichts Ganzes. Ähm, was wäre, wenn sie da irgendwie ein richtig krassen Survival-Shooter gemacht haben, wo man ein normaler Marine ist, der fast nichts einsteckt und wo man dann jedes Level echt so fast perfekt spielen muss, um überhaupt zu überleben. Also sie sie trauen sich ja dann nicht, in so eine komplett mutige Richtung zu gehen. Und dann sollen sie beim Master Chief lieber bleiben. Weil sonst fühlt sich das halt so irgendwie verloren irgendwo in der Mitte an. Aber ich ich finde jetzt, man kann aufgrund dieser Beispiele deswegen nicht sagen, ohne den Master Chief kann es nicht gehen. Aber die Parole ist eben, wenn ihr uns schon was anderes gebt, dann gebt uns wirklich was anderes.
0: Ja. Zum Beispiel ein weltraum
1: Das hat ja auch halb schon funktioniert. Ja. diese kleinen Level, wo man da rumgeflogen ist mit so einem, mit so einem Raumschiff. Das gab es ja schon. Ja. Und äh, Halo Wars nicht vergessen. Ähm, ja. Da hatten wir auch keinen Master Chief. Aber das hat natürlich diese ganze Geschichte wieder ein bisschen verwässert, weil... Okay. Das war, war ja jetzt auch schon in irgendwelchen Büchern auch so, dass es ganz vieles Spartans gibt und du kannst mhm. ja auch diese ähm, Spartans dann bauen in dem Strategiespiel
0: mhm. und Was aber leider dann nur der Sacknagel für Ensemble Studios war.
1: Ja, ja, sowieso aber da gab es ja hinter den Kulissen noch ein paar Geschichten, ja, ja, ja. Ähm, aber die, diese, diese Sache ist halt einfach sobald ich so, so Master Chief artige Figuren irgendwie im 100er Pack bauen kann, Knapp, verliert das so seinen Mythos irgendwie und das ist halt ähm, ja, die Herangehensweise an, an die ganze Sache ist glaube ich da echt so der, der Aufhänger
2: ich muss jetzt aber mein kleines äh, äh, positives Wörtchen für die Master collection einlegen, nachdem Daniel hier so diesen Peter spielt. Ey, äh, du bist... Es gibt nämlich, es, es gibt auch noch Leute, es gibt Leute, es gibt Leute, die das noch nicht alles gespielt haben. Ja. Oder vielleicht einfach nur einmal gespielt haben und nicht so wie du in sich, in die Wehen gespritzt. Ich wurde hier danach gefragt, per digitalen wie Code. Ich, äh, und deswegen, ich das mir ist schon eine, eine tolle Sache. Und da können sich auch die Leute echt drauf freuen. Also, das muss man, muss man anmerken, dass es das einfach wirklich ein vollgepacktes Paket ist. Und ich könnte mir, also wenn das Vollpreistitel ist, also wirklich komplett so, diese Preisempfehlung 69,99 selbst dann wäre es noch in Ordnung. Bei vier Spielen Die eigentlich wirklich und dann, also zwei davon richtig schön remastert. Eins davon ist gerade mal ein Jahr alt. Also schon ein hübsches Paket. Auf der sich ja, ja gut, auch, auch Halo-Fans freuen ja, können. Das ist ja
0: jetzt gar nicht die Frage, sondern ähm, die, die Frage war ja, wie gesagt, ich habe ja mit Absicht einfach mal äh, die Chance genutzt und einen Hardcore-Halo-Fan dazu befragt und das war ja jetzt Daniel. Das geht ja jetzt gar nicht um eine Wertung, ob das preis leistungs verhältnis ja, oder Ja, klar,
2: nein. Ich meine, ich will nur. Oder ob es irgendwelche, irgendwelche Leute gibt, die noch nie Halo
1: gespielt haben. Ja, ja, das ist <lacht> Für die gleich, spreche ich nicht. Man, ähm,
0: das, ist ja, das ist manchmal ein bisschen so wie die Xbox-Fans auf unserer Seite. Also immer sofort im Defensivmodus und immer. Es ist übrigens auch ganz geil und so. Äh, das ist ja gar nicht so. Und, und, aber trotzdem oh man, möchte ich ey. selbst... Warum ich
2: möchte das immer so bescheuert <lacht> vorgeworfen, Mann? Ich, 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 ich habe einfach nur gesagt, ich will jetzt so dieses positive, diesen positiven Punkt mal einbringen einfach, nachdem hier so das... So ein bisschen, Nein, du hast gesagt,
1: ich bin miese oh Weil hast ich eine du gesagt. Frau
2: bin. Weil ich eine Frau bin, nehme ich immer alles persönlich. ja Ich würde dich mal also gern vor Gericht typische, sehen, ne, wenn du so angeklagt Vorwurf. bist
1: und dann immer, oh, weil ich eine Frau bin und... Das äh, <lacht> ist ein gutes, immer ein gutes Argument. Nein, ähm, aber auch trotzdem zu dem, was du gesagt hast, Saskia. Ja, es ist ja sowieso nie was dagegen zu sagen, wenn irgendwas erscheint. Man muss es ja sich ja nicht kaufen. Und wenn es da Leute gibt, die finden das so überkrass und haben sich genau diese Box gewünscht, dann äh, good for you, people. Aber ähm, trotzdem frage ich mich so ein bisschen, geht Microsoft wirklich davon aus? Also sie gehen davon aus, dass es ganz viele Halo-Fans gibt, die sowieso alles kaufen, wo Halo drauf ist. Und versuchen natürlich so viel wie möglich herauszubringen, wo Halo draufsteht. Aber ich ich glaube nicht, dass sie wirklich davon ausgehen, dass von den aktuellen oder bis dahin Xbox-One-Besitzern wirklich so viele Leute dabei sind, die nicht sowieso schon immer Xbox- und Halo-Besitzer waren. Weil wenn man sich so die Verkaufszahlen anguckt, dann kaufen doch jetzt gerade eher so die sowieso Xbox-Leute Xbox und das sind doch auch meistens sowieso Halo-Leute.
0: Genau, also ich finde, zum einen ist es halt, wie gesagt, man, man muss da halt, und das ist halt eine, eine Art der Differenzierung, die die Saskia hier so ein bisschen unterstellt, dass sie nicht da ist. Inwiefern das äh, interessant ist für einen, das hängt auch genau davon ab, halt äh, wie lange das schon her ist, dass man die Teile gespielt hat, ob man alle äh, Teile gespielt hat. Zum Beispiel, ich selber äh, freue mich ja auch auf diese Master Chief Collection, weil äh, Wie gesagt, ich habe den zweiten nie richtig gespielt, ich habe den vierten nie richtig gespielt. Ich bekomme schon mal zwei neue Spiele und zwei alte Spiele in einer neuen Version, die ich halt schon vor, sagen wir mal, fünf, sechs, sieben Jahren gespielt habe. Für mich ist das ganze Paket reizvoll. Aber wie gesagt, ich habe es nie auf legendär gespielt oder so. Ich bin immer so ein oberflächlicher Halo-Fan und ich kann auch mit diesem ganzen mhm. Halos-Mythos und dem Franchise nicht so viel anfangen. Und äh, zwischen, zwischen, zwischen Saskia, zwischen mir und zwischen Daniel, da gibt es ja tausend Abstufungen von Leuten, für die das aus vielerlei Gründen vielleicht interessant ist oder nicht. Aber wie gesagt, ich wollte eben mal die die des, 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 des Hardcore-Fans wissen. Deswegen äh, die Frage an Daniel.
1: Also Zum ich bin auf jeden Fall so weit Hardcore-Fan, wenn ich sie hätte, ja. würde ich sie auch sofort wieder alle durchspielen. Da gäbe es dann, da dann gar keine Frage, aber meine, meine Perspektive ist, ich habe jetzt gerade keine Xbox One und ähm, zu Halo 5 ist das Potenzial da, dass ich es mir für Halo 5 holen würde, mhm. wenn mich das jetzt wieder so begeistert, wenn es die ersten coolen Trailer gibt und so, aber diese Box wäre das halt nicht, also ich würde es mir jetzt nicht für die ja. Box das Ganze holen. Ist ja richtig
0: Aber guck mal, das, das, das Witzige finde ich ja, dass ja sehr viele äh, Multiplayer-Fans äh, sich, also hat man zumindest den Eindruck, dass sich die darauf freuen, wie gesagt, du hast ja da 100 Karten, also fast alle Maps von allen vier ja. Teilen, oh mein die Gott. so nahtlos spielen, <lacht> Gesundheit. <Boah.
1: lacht> wenn, wenn der Wunsch Gesundheit nicht schon zu Danke. spät ist. Aber, ähm, also als ich noch richtig Hardcore Halo im Multiplayer gespielt habe, wäre das die absolute Offenbarung gewesen.
0: Ja, und das ist eben die Frage. Ich frage mich jetzt... Äh, ob das wirklich so eine Art,
1: ist das vergleichbar mit, mit, äh, mit, mit dem Call of Duty? Ja, überleg äh. doch mal, wenn du ein neues Call of Duty hast, dann geben ja. Leute Geld dafür aus, die Maps aus dem letzten zu kaufen. Ja. Und das ist natürlich ähm, irgendwie auch, du, du hast auch diese Maps halt ewig lang gespielt und, und kennst da jeden Winkel und findest es einfach geil, dann mit anderen Leuten zu spielen, die sich auch so gut auskennen. Das ist halt so ein bisschen wie, mh, keine Ahnung, ähm, Dir nimmt, wenn du diese Map nicht hast, dann dann nimmt dir jemand irgendwie ein Sportgerät weg oder sowas, ja? Nein, ich, ich dachte mir nur so, gibt's dieses
0: Motto, die Karawane zieht weiter. Also gibt's jetzt noch Leute, die jetzt sagen, so sie spielen jetzt noch auf der 360 Halo 4 oder oder so im Multiplayer. Also gibt's, also gibt's, wird's überhaupt genug Leute? G- Geben, die diese 100 Maps dann überhaupt bevölkern? Oder gibt es dann wieder plötzlich so eine Renaissance? Ja, Zu man darf nicht vergessen, dass die meisten so.
1: Leute, die Xbox Live ähm, so richtig hardcore online spielen, mit Halo 2 ja. angefangen haben. Ja, klar. Ja. Und wenn sie dann Halo 2 jetzt nochmal in aktueller Technik quasi bekommen und ähm, mit einem guten Netzcode auf der Xbox One, dann glaube ich schon, dass das für viele ein Grund ist, nochmal zurückzukehren, weil es ist ja kein Geheimnis, dass Halo längst nicht mehr der Multiplayer super ist. Das sind ja irgendwie vier Call of Duty-Spiele.
0: Dazwischen erschienen,
1: ja. Ja, nein, auch, auch in der Hitliste über ja, Halo, ja. über dem neuesten Halo. Und ähm, deswegen, ähm, ja, glaube ich schon, das könnte für viele nochmal so die, die, die Rückkehr zu Halo sein im Multiplayer, auf jeden Fall.
0: Und was ist, wenn die alle Destiny spielen?
1: Hm. Ah, kann ich nicht so gut einschätzen. Ähm, weiß ist ich denn, nicht.
0: Wie ist denn deine Einstellung zu Destiny? Um, ist das hm. ein Thema, was du auf dem Radar hast oder so, wo du sagst so, könnte mich reizen oder ist das sowas, wo du sagst ist mir zu MMO-artig, ist mir dann zu viel Borderlands vielleicht oder zu wenig wirklich
1: Skill-basiert Ich habe mich nicht genug damit beschäftigt, ja. aber was mich ähm, schon ein bisschen Anti werden lässt, <lacht> ist die Tatsache... Du alter Miesepeter! Das... Es ist ja jetzt eigentlich erst so richtig auch von dem Spiel viel gezeigt worden. Ja. Und ähm, ganz lange vorher wusste man eigentlich gar nicht so richtig, was ist das denn jetzt eigentlich. Aber schon damals waren halt... Ist ja kein Vorwurf, ist ja auch clever. Activision und, und Bungie die ganze Zeit, äh, das ist die große neue Multiplayer-Offenbarung. Das wird das, äh, ja. das, das nächste große Ding im Spiel beim Spielen überhaupt. ja. Und deswegen... Ähm, habe ich das Gefühl, wenn ich jetzt das nicht so sehr mitverfolge und dann jetzt auch diese ganze verbale PR-Geschichten nicht so mitbekomme mhm. und das Spiel dann ausprobiere, dann habe ich da vielleicht ähm, keine Ahnung. Dann kann ich mich ein bisschen mehr darauf einlassen. Dann bin ich nicht so von Anfang an enttäuscht, <lacht> <lacht> weil weil angesichts der äh, dem was die jetzt daraus machen in der Berichterstattung und in der ähm, PR ähm, kann man eigentlich nur enttäuscht sein, weil ähm, das das kann nicht so ähm, unlimitiert sein, wie das immer so erzählt wird.
0: Naja, die Leute, die die Beta spielen, sind ja anscheinend bisher noch nicht so enttäuscht und das ist immer ein gutes Zeichen. Also ich, ich zumindest so bei der Area Games Community gibt es halt sehr viele, die in der Beta waren und gesagt haben, Alpha. sie wollten danach sofort, oder Alpha, ja, ja, diese zehn Stufen bis zum Release, früher hieß sowas Nemo, <lacht> ähm, die damit partizipiert haben, haben halt gesagt, dass äh, sie wollen mehr davon. Okay, scheinlich, Alter, scheinlich da
1: gehörte ich nicht zu. Aber ich bin, na, da bin ich eigentlich auch der ganz falsche Ansprechpartner. Ich kenne mich echt nicht so mit dem Spiel aus.
0: Nee, ja, ist ja auch. Äh, mir es ja auch nur darum, ob das so, weil, weil eben, wenn man so ein Halo-Suchti ist wie du, ob dann sozusagen die, die Bungee liebe im Blanco-Scheck ist nach dem Motto so, ich muss jetzt unbedingt gucken, was ist so the next big thing von Bungee und wo geht die Reise hin? Ich hab ja, das war das war so lange,
1: bis es Multiplayer äh, lastig wurde. Ja, ähm, ja. Ich bin ja auch, äh, obwohl ich auch Halo lange im Multiplayer richtig oft und viel gespielt habe, ähm, trotzdem immer in erster Linie der Kampagnenspieler mit Legendär und ja. sich mit der KI messen, das ist das, was ich am liebsten bei Halo mache. Das Leveldesign und die KI so richtig zu erleben. Und ähm, das weiß ich nicht, ob mir das dann Destiny auch so bietet, wie ich das von Halo so mag, ne?
0: Es sind ja nur noch sieben Wochen, dann werden wir es ja wissen. Mich mich erinnert Destiny immer so ein bisschen an das, was ich vor fünf Jahren gedacht hätte, was Blizzard mit Titan vorhat, nämlich so das MMO in Richtung Shooter zu bewegen. Und das ist eigentlich irgendwie bis jetzt etwas, wo sich alle die Zähne dran ausgebissen haben. Also ich meine, früher Leute wie Hellgate London oder oder so eine Spiele wie hier, dieses komische MMO-Shooter zu der Fernsehserie auf Sci-Fi hier, Defiance. Mhm, Äh, Viele haben das ja probiert und jetzt ist halt, äh, glaube ich, äh, eine Firma dran, die das finanzielle Know-how hat von Activision, sowas auch wirklich massenwirksam umzusetzen und äh das wirkt halt für mich sehr stark wie das bessere Borderlands. Also Borderlands klingt ja immer so ein bisschen so nach, naja, wenn man drei Kumpels hat und das regelmäßig zu viel spielt, macht halt Borderlands eine super Menge Spaß und es wirkt so ein bisschen so, als ob Destiny halt äh, das Ganze so elegant umsetzt mit Freundeslisten und äh, mit, mit Drop-in und Drop-out und diesen andauernden Wechseln zwischen so mehr Singleplayer-Missionen und, und Multiplayer-Missionen, als ob es da nochmal eine Schippe draufsetzt und da ich ja gerade selber wieder ein bisschen WoW spiele, weiß ich halt diese, wie schnell... So Wer so ist eigentlich Such- hier
1: von uns der Arbeitslose, ja? ja <lacht> <lacht> äh, wie, wie viel? Ich könnte dein bester Companion werden. Ja. <lacht> dein Goldfarmer. Na ja, ja. Ja, los,
0: dann. Aktiv, vermutlich ist dein WoW-Account dann auch aktiv. Du hast doch gesagt, du hast ihn nie gekündigt. Ja, oder? ja,
1: stimmt. Ich, 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 ich farme dir Gold, mein Stundensatz ist äh, 50 Euro. <lacht> naja, gut, dann... Äh, ist da schon Mindestlohn mit drin <lacht> oder was? Mindestlohn rechne ich in Kokain um, das weißt du doch. War ich doch immer so.
0: Ja, das ist Goldfarming hat auch stark nachgelassen, aber ist auch gar nicht mehr so nötig. Also ich habe festgestellt, man kann ja mittlerweile mit Ressourcenverkauf im Aktionshaus selber sehr viel schnell sehr viel Gold machen. Kannst du
1: dir selbst immer verkaufen zum guten Preis? Ja, ja. ja
0: das wäre ja Gold. Ich verkaufe Gold <lacht> gegen mehr
1: Gold. Ja, klar. 100
0: Goldstücke für 150 Goldstücke. Also so würde ich das machen. <lacht> Das ist ein bisschen so wie bei The Wolf of Wall Street.
1: Aber ich ich, ich wollte noch mal zu der Halo-Box eine Sache sagen. Ja. Ähm, Danke. Nein, nein, nein. (lacht) Ich ich wollte jetzt nicht wieder zu negativ klingen, weil ähm, darum geht es mir nicht. Es geht mir nur darum, das einfach nur gesagt zu haben, ähm, um das ein bisschen in Perspektive zu rücken, ähm, weil ich halt auch so viel gelesen habe, so... Ja, wie das hier hier, das Comeback von Microsoft for the Gamers und äh, dass die Priorität ist jetzt die Menschen glücklich zu machen und so. (lacht) Ähm, Ich glaube Leute die Halo Box ja, die kommt nicht für diese drei Leute die noch zwei Halo Spiele nachholen müssen oder ähm, um die Halo Fans glücklich zu machen, sondern Microsoft wusste genau Scheiße Genau wie bei unserer letzten Konsole, das erste Jahr bricht an und wir haben kein Halo. Hm. Wir müssen irgendwas mit Halo rausbringen, ja? Nun ist es unrealistisch, dass irgendwie einer uns schnell Halo Wars 2 bastelt, weil die Leute haben ja gefeuert. (lacht) (lacht) Und ähm, ja, was machen wir jetzt? Ähm, Lass uns einfach, was was haben wir denn noch so in der Schublade, was wir schon mal rausgebracht haben?
0: Ja, man und, darf doch um, nicht vergessen, dass sie den Fehler gemacht haben, im letzten Jahr halt schon ein neues Halo-Spiel für dieses Jahr anzukündigen.
1: Ja, aber äh. sie wussten ja, sie brauchten eins. Das ist ja der ja, Punkt. Ja, genau. Sie brauchen irgendwas mit Halo. Und das heißt jetzt nicht, dass die Box schlecht ist und wenn die ja. rauskommt, glaube ich, ist es für viele Leute auch geil und vielleicht ja auch für mich. Also ich würde ja nicht ausschließen, sie mir zu kaufen. Aber die Hintergründe des Ganzen sind eben, wir müssen was mit Halo veröffentlichen und nicht, wir wollen die Leute glücklich machen, weil wir, ähm, weil unsere Priorität ist irgendwie Spiele für die Spieler. <lacht>
0: Ja, nee, und vor allem ist ja Hado eben das, das größte Zugpferd, immer noch. Natürlich. E-Sage. Und äh, sie haben sich selber damit ja so ein bisschen unter Zugzwang gesetzt, weil sie ja letztes Jahr auf der E3 gesagt haben, hier, the journey begins äh, 2014. Und damit sie da nicht wieder so dastehen, als ob sie da ewig was verschieben müssen, glaube ich, kam dann recht schnell noch als Lückenfüller die Idee, lass uns doch nochmal so eine Sammlung machen. Wobei, ich bin grundsätzlich ein Freund von solchen Sammlungen. Also ist es ist auf jeden Fall
1: nicht das Schlechteste, was sie machen konnten. Nee. Also, also deswegen ist es auch vollkommen in Ordnung.
0: Ich finde auch, ähm, im Gegensatz so, zur Filmindustrie oder so, wo man halt äh, Filme quasi eigentlich ja unverändert dann immer jeweils auf neue Medium bringt, so von der VHS-Kassette auf die DVD, auf die Blu-ray, zwischendurch ändert man so ein bisschen die Bildqualität. Ist das ja bei Spielen eigentlich oft so, dass, dass, dass wir jetzt in so einer Zeit leben, wo oft die Chance genutzt wird, wie bei Tomb Raider in dieser Definitive Edition oder bei anderen Spielen, ähm, sie auf eine neue Konsolengeneration zu bringen und dabei gleichzeitig technisch noch so ein bisschen zu verbessern oder so Sammlungen rauszubringen, sodass du, wenn du diese Klassiker spielen willst, halt immer noch die Möglichkeit hast, so sie in der bestmöglichen Version zu spielen. Mhm. Das ist ja recht neu, das gab es ja früher auch nicht. Wenn du wenn du ein Super Nintendo hattest und danach hattest ein N64, dann dann konntest du halt deine Super Nintendo-Spiele spielen, wenn du eben dein altes Super Nintendo aus dem Schrank gekramt hast. Hm. Ähm, da gab es aber keine Neuaufgaben. Das waren noch Zeiten. Hm? Ja, ähm, aber ich finde das grundsätzlich so, wie gesagt, im wie mit The Last of Us, ja. Ähm, wenn du, wenn du das schon mal ausgiebig gespielt hast auf der PS3, dann, dann bist du vielleicht nicht unbedingt die Zielgruppe jetzt für die PS4-Version. Wenn du es aber damals vielleicht nicht gespielt hattest, weil du noch gar keine PS3 hattest oder weil du das vielleicht nicht auf dem Schirm hattest oder weil du das übersehen hast, dann hast du jetzt die Chance, eben das nochmal nachzuholen, aber in der perfekt optimierten Version. Klar, und genau natürlich. das ist bei der Halo-Version, bei der Halo Master Chief Collection genauso. Und ich finde das ganz gut. Und viele sagen ja halt da immer, das ist eine Abzocke und sonst was, aber das ist ja finde ich immer ein scheinheiliges Argument, weil wie du auch schon gesagt hast, es wird niemand gezwungen, das zu kaufen. Es ist ein Angebot, das die mhm. Hersteller machen und man kann zuschlagen und nicht, aber ich finde das, die grundsätzliche Idee dahinter, HD-Collections zu machen, Remastered-Collections oder so, das ist halt eine Produktpflege und die ist sogar, finde ich, sehr sehr sinnvoll, weil eben dadurch diese Spiele länger am Leben erhalten werden und noch attraktiv bleiben. Klar. Also ja. Für mich kann es nicht genug gehen. Meinetwegen jetzt gibt es zum Beispiel seit dieser Woche die Ratchet- und Clank teile 1 bis 3. ähm, Auch für die Vita. Und ähm, da ist natürlich auch wieder von Sony das ganz clever gelöst worden, dass es eben wieder cross-buy ist. Also wenn man damals die PS3-Version gekauft hat, die die HD-Version, dann kann man sich jetzt einfach auch die Vita-Version runterladen. Und das ist halt... Sehr edel. Ja, sehr edel und halt eben auch wieder so diese Art von Produktpflege, weißt du. Dass, Mhm. Dass du einfach nicht wenn wenn das heißt jetzt eben nicht ja wenn du Ratchet und Clank einspielen willst dann hol dir doch eine PS2 du Pappnase ja dann hol dir doch so ein bei eBay und das alte System sondern du hast jetzt die Möglichkeit das auf der PS3 zu spielen auf der auf der Vita und vermutlich irgendwann über PlayStation Now auch auf jedem Fernseher oder so und ich denke aber, es ist äh, bei, bei unserem Hobby auch gar nicht mehr so schlecht, immer ein bisschen darauf zu achten, äh, wie wir so bestimmte Spiele auch so ein bisschen konservieren und, und sie auch weiterhin verfügbar machen.
1: Da wäre ja dann eigentlich so die Idealvorstellung ähm, zu dem Zeitpunkt, wenn wir dann komplett von den physischen Medien weg sind, dass mhm. es halt echt nur noch Online-Bibliotheken quasi gibt, dann einfach immer wenn du dir ein, ein Spiel kaufst, und es kommt ein, also immer wenn ein neues System rauskommt, wird die Version für dieses System mit den Verbesserungen und so weiter immer automatisch in dem Shop abgelegt ja. und je nachdem auf welchem System du dir das Spiel kaufst, kriegst du dann automatisch immer eine für dieses System angepasste Version, also das wäre schon geil. Vielleicht mit einem
0: kleinen Aufpreis, weil
1: am Ende musst du ja noch ein Geschäftsmodell dahinter haben, also dass du vielleicht sagst, okay... das Ja, nein, ist damals, genau, genau klar, ja. wenn du das alte schon gekauft hast, dann ja. kannst, musst du ein bisschen was bezahlen, um es genau, auf ja. dem neueren System dann eben besser zu spielen, weil wenn das einfach Standard wäre, das wäre schon der Hammer, dann hättest du halt alle Spiele, die es je gab, immer in der aktuellen Version zur Verfügung. Genau,
0: und ich finde halt, dieser 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 Aufwand, der halt mal mehr, mal weniger ist, der ist halt, äh, ich finde das immer eine coole Sache, also das beste Beispiel ist ja mit Nintendo selbst mit seinem äh, Zelda Wind Waker, ja... Ähm, das ist, auf die Art wirkt das jetzt auch wieder noch relativ frisch und sexy und cool, obwohl es zehn Jahre alt ist. Aber weil man sich halt die Arbeit macht und dann die Texturen ersetzt und das Ganze in HD umarbeitet.
2: Um ja, sogar dann die ist Models, das, also die Figurenmodels, die ja. man ja auch alle überarbeitet das ist, das ist sehr, sehr schön.
1: Ja, außerdem die ganzen Leute, die jetzt irgendwie zehn Jahre lang gesagt haben, Boah, das ist ein geiles Spiel gewesen, es aber damals nicht gespielt haben, weil sie <lacht> zu den Leuten gehörten, die gesagt haben, Fuck Cell Shading, dieser yeah. scheiß, scheiß Baby-Optik, ja. Und jetzt zehn Jahre lang mussten sie lügen, weil das Spiel im Nachhinein sich doch als gut rausgestellt hat, ja. ja. endlich ja. können sie diese diese Lebenslüge von ihrer Seele scheißen.
0: Ja. Ja, danke das sind, Nintendo. <lacht> das sind vermutlich die Leute, die dann auch jetzt Borderlands spielen und, und Cell Shading für den geilsten Scheiß aller Zeiten halten. Ja, natürlich. <lacht> Selbst Destiny hat ja so ein bisschen Cell-Shading-Look. Ein bisschen. Irgendwie. Aber auch noch ein bisschen. Das ja, weiß
3: ich
1: nicht. Na, wirkt ja, Ach auch ja das wollte so. ich, wollt ich noch sagen, wegen diesen ganzen Borderlands ähm, Destiny-Vergleichen, die man immer mal wieder liest. Ja. Das ist eine lustige Geschichte und ich, ich erinnere mich immer daran, weil ich da mal eine News drüber geschrieben habe vor Ewigkeiten, aber die ja. hat irgendwie kaum jemand so richtig mitbekommen. <lacht> Gearbox hat ja Halo 1 auf dem PC portiert. Mhm. Und ähm, die, haben, die waren damals so fasziniert davon, dass bei Halo so viele Sachen zufallsbasiert sind, was man gar nicht so mitkriegt, wie viel Munition ist in der Waffe und so, die man findet und so gedöns oder halt alle möglichen Parameter im Hintergrund, ähm, was was so die Waffen angeht und und so Geschichten ja. ähm, sind halt bei Halo ähm, auf einem bestimmten komischen System ähm, dynamisch gewesen oder zufallsbasiert, eins von beiden, das sind unterschiedliche Varianten. Auf jeden Fall war das Spiel halt hinter den Kulissen nicht so starr, wie man das sonst gewohnt ist von den Shootern und ähm, das hat den Ursprung gegeben, den Anstoß gegeben, ähm Borderlands zu machen.
3: Ja, wo
1: ja und, sehr
0: viel zufallsbasiert ist. Ja.
1: Genau, genau. Und ähm, und auch dieses Ganze mit denen, dass du halt Waffen findest und die sind halt immer anders und so Geschichten. Das hatte mhm. seinen Ursprung tatsächlich darin, dass sie das bei Halo 1 in einer ganz anderen Form, aber halt so verblüffend herausgefunden haben, als sie an dem Code gearbeitet haben. Wobei man
0: natürlich sagen kann, sie, wenn sie jetzt ein bisschen aufmerksam waren, haben sie auch einfach Diablo 2 und Diablo 1 gesehen, wo das ja auch so ist, dass die Items, die du findest und so, so eher zufallsgeneriert mit den, It- mit den Stats und so erstellt werden. Also wenn die da so die große Faust der Zerstörung haben. Ja, genau,
1: klar, also, natürlich, aber das halt in einem, so in einem, in einem Shooter zu ja. haben, das, das war ja so dann die, die Verbindung, die sie geschlagen haben quasi. Ähm, aber... Ich, ich wollte nur darauf zurückkommen, dass es halt so verrückt ist, dass sie halt Halo, ein, Halo 1 irgendwie so gearbeitet haben und ähm, das halt so die Ursprungsausrichtung gegeben hat, ähm, Borderlands zu machen und die jetzt verglichen werden mit Destiny ähm, und ja, die stimmt. Leute sich gar nicht mehr daran erinnern, dass die überhaupt mal einen Halo 1 Port gemacht haben. Also.
0: Ja. Ich halte Gearbox auch für so ein äh,
1: crazy shit.
0: Nee, für so einen leicht überschätzten Haufen. Also, total, ja, sowieso.
1: Total. Also,
0: also, ja. die, die hatten diesen, diesen, die haben diese eine Cashcow jetzt mit, mit Borderlands mhm. und die wird gemolken und die klaut sich halt eben auch sehr viele Ideen zusammen aus anderen Spielen, aber wie gesagt, auch der Randy Pitchfork oder so, der ist für mich ja auch eher so ein, so ein, so ein Unsympath.
1: Ja. <lacht> Randy Pitchfork, wie er im Alexander Kappan früher immer fälschlicherweise in den News geschrieben hat, ja. da musste ich da irgendwie 100 News korrigieren im Nachhinein, als ich das mal herausgefunden habe. Randy Pitchfork. <lacht> ähm,
0: das ist fast so ein Klassiker, wie die Firma äh, CD Projekt mit,
1: mit C zu schreiben, was ich letztens <lacht> noch gesehen habe in einer News von Alexander. Ja. Das ist schon lange her, dass er eine News geschrieben hat, aber da, ja. da stand das drin. Ich glaube, ja, das ich war noch nicht meine News, irgendein Special oder so. Ja, ich mache das gerne. So, um auch die, die alten Veteranen wie dich immer noch so ein bisschen... Nee, warte mal, ich glaube, das war es war, gar nicht du. Du hattest das nur von der gamepro kopiert. Na, du. <lacht> Ja, also. Nein, dann, aber zu, dann, zu, okay. zu Gearbox ähm, finde ich, ähm, auch bei Borderlands haben sie halt wirklich Eier gehabt, ähm, das in jeder Hinsicht ähm, mutige Projekt zu machen. Erstmal diese Cell-Shading-Geschichte, dann ähm, halt diese ganze Idee mit den Diablo als Shooter-Gedöns und so. Ähm, das war schon irgendwie mutig, das so als Triple-A-Spiel zu machen. Deswegen ja. auch irgendwie... Doch, doch, also ich finde doch... Triple A, also das, wie gesagt... Ähm, ja, ja, na, also Triple A, also, es war kein Indie-Spiel. <lacht> ja. Triple ja, A stimmt, also es ist ja jetzt auch kein äh, mega teures Ding gewesen, aber es war trotzdem... Ich glaube schon, dass sie da irgendwie auch ihre Existenz riskiert haben, wie wahrscheinlich jedes Studio dieser Größe, wenn es ein Spiel rausbringt. Ja. Aber sie haben halt vieles gemacht, was gegen die Marktforschung gesprochen hat und deswegen auch viele Publisher gesagt haben, äh, screw you, das ist doch... Ja. Ja, ihr, das, ihr, ihr existiert bei nicht. Und ähm, deswegen haben sie es verdient, dass es dann auch so gut ankam bei den Leuten, obwohl ich jetzt nicht so ein großer Fan war, aber bei vielen Leuten kam es gut an und dass sie für dieses Risiko belohnt wurden, ähm, das ist schon in Ordnung. Trotzdem hatte ich halt auch bei Borderlands 2 das Gefühl, das Potenzial, was eigentlich dahinter steckt, reizen die nie richtig aus. Also ich würde gerne mal ein Borderlands sehen von einem richtig geilen Entwickler, der ja. das auch hat, dass es sich auch komplett geil spielt und so, ja. Mhm. Ich glaube, bei vielen lebt es einfach nur vom Sammeln an sich, von der Tatsache, dass es überhaupt diese Sammelwaffen und alles Gedöns hat und, und von den abgedrehten Charakteren und dem Humor, den sie da haben. Ähm, aber es ist wirklich so ein gut designtes Spiel, da zweifle ich immer so dran. Ja,
0: zumal diese, 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 diese Suchtformel, diese, sagen wir mal, so ein bisschen Diablo-eske Suchtformel zusammen mit einem Vierspieler-Koop, die veredelt dir fast jeden Scheiß eigentlich. Mhm. da... Das, das ist halt eben die spannende Frage, eben, was, was Destiny da eben vielleicht besser machen kann, weil sie im Grunde ja sehr sehr ähnlich in bestimmten Sachen sind, so was das Crafting und das Looten und so angeht, der, der, der Waffen, aber ich glaube halt, die, sie haben halt bei der Spielbarkeit ganz groß die Nase vorn, also ich finde, Borderlands hat nie das Gefühl, dass du so wirklich ein Shooter spielst, weil auch immer die Zahlen, die dann immer so von den Köpfen abgehen und, und du hast immer so das Gefühl, wenn deine Waffe nicht stark genug ist oder so, dann, dann bringt das jetzt auch nicht großen Unterschied, ob du dir den jemand im Kopf schießt oder ins Bein oder so, weil das halt wieder so ein Würfelspiel ist. Ähm, Total, ja, Das ist die große Chance. Hast du denn, ähm, um mal wieder so den klassischen Area Games Podcast anfangen zu machen, irgendwas hm. so überhaupt noch hier so spielerisch <lacht> gezockt in den letzten yeah. Wochen und Monaten
1: also wie, wie ja jeder weiß, ähm, yeah. zocke ich ja bevorzugt auf meinem Fahrrad, was ich in meinem yeah, yeah, yeah. Wohnzimmer habe, und ähm, da, mhm. ich spiele halt immer noch irgendwelche Xbox 360, die ich mal kostenlos oder für 10 Euro runtergeladen habe, spiele, mhm. und habe jetzt Arkham City nachgeholt. Ah. Ähm, und äh, ja, da kann ich ganz, ähm, ich glaube, ich hatte mich irgendwann mal mit Saskia drüber unterhalten. Ähm, es ist natürlich nicht so geil wie Arkham Asylum. Mm. Arkham Asylum hat einfach diese Formel schon perfekt, auf der perfekten Größe des Areals äh, umgesetzt aber es ist dann doch geil dass dieser Entwickler ein, ein Sequel macht das auch mega geil ist und anders ist yeah. und dass es trotzdem funktioniert und auch, auch Catwoman ja, die sich ganz <lacht> anders steuert <lacht> yeah. wo man sich auch erstmal krass dran gewöhnen muss und am Anfang war ich so, ich will wieder Batman spielen yeah, yeah. aber man merkt dann mit der Zeit doch geil, dass sie so eine zweite Figur haben, die sich anders spielt und die auch irgendwie funktioniert und dann nach einer Zeit auch irgendwie Spaß macht. Mhm. Und ähm, die haben einfach, also das sind welche, die können, ne, die haben eine Vision und können die auch umsetzen. Ja. Und äh, können auch mal einen Weg gehen, der vielleicht ein bisschen schwieriger ist und sich nicht einfach immer nur auf das, was sowieso funktioniert, verlassen. Und die machen dann, dass das funktioniert. Und ähm, dann hat man ja dann auch bei Arkham Origins gesehen was dabei rauskommt, wenn dann wieder ein Entwickler am Werk ist, der einfach nur das, was schon da ist, wiederholt. Und dann sind die Leute auch nicht mehr so begeistert. Und ähm, da ist einfach Rocksteady echt ähm, allererste Sahne drin. Also da bin ich... ähm
0: Nein, ich glaube, Rocksteady sind auch die, die halt ein Ausnahmestudio sind, wenn es darum geht, Comics wirklich zu verstehen und die Kultur dahinter zu verstehen und äh, die halt
1: auch da mit dem nötigen Respekt rangehen. Und mir das auch zu vermitteln als jemand, der die nicht gelesen hat. Ja. Und ähm, was ich da alles gelernt habe über das Batman-Universum und ich habe ja auch die ganzen Collectibles mir auch tatsächlich ja. durchgelesen, nicht wie bei anderen Spielen, ja? Wie bei Assassin's Creed hier, der, ja, ja. Der, der, das Lexikon, da drücke ich dann immer schnell auf weiter. Und und bei. Batman, Ey, das war eigentlich
2: voll interessant.
1: Ja, was weißt du denn jetzt noch über über die amerikanische Revolution? Erzähl,
2: erzähl doch mal ein bisschen. Ja. <lacht> ähm. <lacht> red ruhig weiter. Ja.
1: Wir, wir, wir wollten nur gerade den Beweis bringen, wie viel sowas bringt. Nee, und war auch so kleine, äh, diese ganzen Easter Eggs und, und, und so, die da drin sind. Ja, dass sie dann halt äh, als also, ein Killercock äh, Killercock äh, ja. das war dann ich, Killercock äh, Camillo äh, haben äh, mit dieser Spielfigur, die auch komplett wieder durchdesignt ist bis zum geht nicht mehr, die aber dann halt irgendwie nur fünf Sekunden auftaucht ähm, wenn man an die richtige Stelle geht und so Geschichten. Ja, wie mit dem Kalenderman. Das auch, ja. Und, und mhm. die ganzen riddler trophies habe ich auch alle gemacht und ich hatte nie das Gefühl, ich mache eine blöde Sammelaufgabe, weil das waren halt oft geile Geschicklichkeitseinlagen oder geile knifflige Rätsel und ähm, das hat einfach Spaß gemacht und das hat sich ja so geil eingefügt in die Story und man hat halt immer, man wird für alles belohnt. Das ist auch so geil. Du wirst für jeden Scheiß, den du sammel, äh, sammelst, belohnt mit irgendwelchen, entweder Hintergrundinfos oder halt mit Ingame-Sequenzen oder irgendwelchen Levels, die du zusätzlich dann noch hast und so. Und ähm, das finde ich auch sehr geil.
0: Kann dir das manchmal einfach ein bisschen zu groß vor, das Spiel?
1: Ich fand es eigentlich genau richtig, okay. weil die, die Stadt ist ja gar nicht so groß. Du, ja, du aber also ich finde ja das echt sowas wie 400 Riddler-Rätsel, das ist schon so ein bisschen. Für mich ist das. So
0: das wirkt so eine, wie so eine Sisyphus-Arbeit, so nach dem Motto so... Das ist aber gar oh. nicht. Aber ja.
1: Du musst dann, sie ja erstmal nicht suchen. Ja. Du kriegst sie ja angezeigt, wenn du dann diese ähm, Informanten befragst, das sind ja gar nicht so viele, dann kriegst du die ja auf der Karte alle angezeigt. Ich fand, das, ähm, das war halt
0: bei dem, bei dem Arkham Asylum diese, diese Beschränktheit des Raums. Das war halt so das, wie, der große Vorteil, wie bei so einem Bioshock, dass du so ja, das Ja, ich, ich
1: fand, das war der Vorteil beim Storytelling <lacht> und beim Pacing. Ja. Da, da liegt nämlich Arkham Asylum viel weiter vorne, also einfach wie der Spielfluss, wenn du die Kampagne spielst, ähm, dass es halt immer irgendwie vorangeht und so. Und du hast halt, dadurch, dass es ein bisschen Sandbox-artiger ist, hast du bei ähm, Arkham City einfach ganz normalerweise mehr Leerlauf zwischendurch mal drin und mehr hin- und her gelaufen und so Geschichten. Ähm, das war... Ja, dann ja da.
0: bei dir sowieso kein Weg vorbei, dir spätestens Anfang des nächsten Jahres eine Xbox One zu holen.
1: Oder ich kann einfach, wie ich es jetzt gemacht habe, auf das Ende der Konsolengeneration <lacht> warten, um die ganzen Spiele für 10 Euro oder kostenlos zu spielen. Das schätzt du ja deine
0: Lebenserwartung sehr, also
1: sehr, sehr optimistisch eigentlich. In der Tat, in der Tat. Ja, aber ja, was aber interessant ist, darauf bezogen die ganzen Hinweise auf Arkham City. Du hast ja dann schon da im äh, auf, auf Arkham. ist das neue Dark, Night. was weiß ich, Arkham Knight. Ah, ja, ähm, genau. Du hast. Ähm, Du hast halt so viele Hinweise auf Scarecrow, dass er irgendwas plant und du findest ja dann noch, du kannst ja sein Boot auch ähm, finden in Arkham mhm. City und ähm, hast dann so Pläne für irgendwelche Lieferungen und das heißt dann immer City of Fear und so Geschichten und ähm, äh, deswegen ich weiß nicht, ob das, ich habe jetzt die Trailer von Arkham Knight nicht, oder ich habe nur kurz diese Gameplay-Sequenz auf der E3-Pressekonferenz da gesehen, ähm Weiß man jetzt schon, ob Scarecrow da so der Superbösewicht ist oder so eine große Rolle spielt? Ja, also man also weiß, das dass es da eine große Rolle spielt. Ja, ja und genau. dass
2: es auf der Playstation halt diesen extra äh, äh, hier Download-Content gibt, wo dann der Scarecrow wohl so eine noch besondere re, re, re Rolle spielt. Okay. Also, also so, ich glaube,
0: die- der große Gegner ist halt wirklich dieser Arkham Knight. Das ist ja so der, 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 Gegenspieler, der halt so auch mit, sehr viel mit Drohnen und so arbeitet, was natürlich so ein, so ein bisschen ein komisches Spielprinzip ist, nur damit es gerechtfertigt ist, dass du mit deinem Bettmobil eigentlich so tausend Sachen abknallen kannst, weil halt sehr viel so Roboter und Drohnen in der Stadt jetzt unterwegs sind. Und okay. das ist ja wohl von dieser Night Industries oder so, die, die halt, ähm, da, dein großer Gegenspieler ist.
1: Damit man nicht auf die Idee kommt, nicht andauern mit dem Batmobile rumzufahren. Ja, genau, weil
0: du sonst natürlich fragst, so, okay, das Batmobile hat so Maschinengewehre und Raketen, wie verträgt sich das so mit der nicht töten,
1: so viel von Batman, ja? Also, ähm, die, die Hinweise gingen halt alle so krass auf Scarecrowing, du kannst ja sogar mit diesem radio emitter wo du halt ja. so Funksprüche abfangen kannst, da konntest du versteckte Spots entdecken ähm, und da kriegst du so Zahlen gesagt und die kannst du dann irgendwie so dekodieren. Ja, Black Ops. Und dann kriegst du dann halt so, ähm, äh, Scarecrow-Nachrichten, die halt auch alle von Scarecrow sind, weil glaube ich, das Wort, was man benutzt, um diese Dekodierung zu machen, um zuzuordnen, welcher Buchstabe welcher Buchstabe ist, ähm, ist halt Scarecrow. Dann funktioniert das halt. Ja, also. Und da kriegst du also ganz viele Sachen, die halt darauf ähm, hindeuten, dass er irgendwie Gotham City ähm, verseuchen will und so Geschichten. Und ähm, was ja auch wieder an äh, Batman Begins erinnert. <lacht> mhm. Und ähm, dann war noch irgendwas Cooles, ja natürlich ähm, Harley Quinn, ob die jetzt schwanger ist oder nicht und so Geschichten. Da gab es ja diese Schwangerschaftstests, äh, die irgendwo rumlagen. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit ich das spiele jetzt jemandem Spoiler. Wenn jemand Spoiler anfällig ist, was Arkham City angeht, dann sollte er vielleicht mal 30 Sekunden nicht hinhören. Ja, gerade was die Joker angeht. Boop. Ich fand das, das fand ich das einzige richtig Schwache, ähm, den Abspann, wie Batman ja. den Joker rausträgt und so. Das war echt so äh, sehr lame und unnachvollziehbar alles. Äh, eine merkwürdige Emotionalität da zwischen den beiden. Äh, ja, kam, Beispiel, kam nicht rüber. Ja. Kam nicht das rüber. Ist, das finde
0: ich auch immer das Grundproblem, halt dass, dass Batman wirklich bei seiner Sache da mal nie so eine richtige Ausnahme macht. ja, ja. Ähm, Denn ich finde, da, da, da wirkte der Nolan Batman halt gerade bei Batman Beginn schon so ein
1: bisschen glaubwürdiger mit dem äh, so, ich muss dich jetzt auch nicht retten. weißt du? Spoilerzeit 30 Sekunden verlängert. <lacht> Na ich fand auch vor allem ähm, der Joker hat sich ja ganz klar selbst umgebracht quasi ja. das war ja gar nicht Batman ja und es sind ganz viele andere auch quasi gestorben äh, Ras Al Ghul und so weiter also ja. der ist wahrscheinlich dann auch wieder nicht tot er kommt dann wieder in seine äh, Big äh, Bucket of Kammhöhle äh, aber ähm, der äh, auch auch andere sind quasi ja irgendwie tödlich verletzt worden oder gestorben ich weiß nicht was hat er da mit dem mit dem Schlammmenschen gemacht <lacht> mm. <lacht> mit dem Schwert zerstückelt bis zum geht nicht mehr ja aber den Joker muss er dann extra vor die Tore tragen, auf das scheiß Polizeiauto legen und, und dann auch nicht mehr sprechen mit den anderen, einfach weggehen. Ähm, ich weiß schon so ein bisschen, was sie sich dabei gedacht haben. Also irgendwie so, im Batman hat sich jetzt wieder was verändert und, äh, und so weiter, aber... Mh. Das ist ja auch von tausend Comics
0: und auch schon mehrmals in den Filmen immer thematisiert worden. Am besten immer so diese, diese Ambivalenz zwischen dem Joker und Batman nach dem Motto Du hast mich geschaffen, ich habe dich geschaffen, und so weiter. Und Agent dass die Smith. beiden sich ja ja, dass die beiden sich auch äh, brauchen, weißt du so der der eine als das andere extrem. Aber ich glaube, das, das ist wirklich schwierig, das so, das so befriedigend hinzubekommen. Also selbst ja. ich, sieh mal selbst äh, The Dark Knight, also der der zweite Film von Christopher Nolan f- hat am Ende keine Idee für ein Ende. Da ist eigentlich der Joker mhm. dann nur wieder festgenommen und verhaftet. Mhm. Und ähm, dadurch, dass ihr Heath Ledger halt leider eben so sehr frühzeitig verstorben ist, ähm, spielt er dann auch bei The Dark Knight Rises keine Rolle mehr. Was, was bestimmt anders gewesen wäre vielleicht, wenn er noch gelebt hätte. Weil Klar, die Figur
1: ne? einfach zu stark ist, um sie nicht zu benutzen. Ja, das und war ja dann auch bei ja, Dark war. Knight die Sache, dass sie gesagt haben, äh, am Schluss, es geht jetzt aber um Harvey Dent. Ja, Und es okay. ist eigentlich auch egal jetzt, was mit dem Joker passiert, weil es geht jetzt nicht mehr um ihn. Ja. Und ähm, aber nicht wieder alte Wunden aufreißen. Was mir gerade noch einfällt bei bei, bei Arkham City ähm, auch im Hinblick auf das neue Spiel, dass man ja da auch ähm, den hier äh, Identitätsdieb verfolgt, der ja dann am Ende sich auch von diesem dieser Nebenquest ähm, 15 Sekunden Spoiler boop, <lacht> ähm, äh, komplett ähm, so operiert, dass er aussieht wie Bruce Wayne. Und dann hm. haut er ja ab und Batman sagt, ich muss ihn später verfolgen, ich muss mich jetzt hier um Arkham City kümmern und ähm, das wird ja garantiert auch im nächsten ähm, Teil dann eine Rolle spielen.
0: Ja. Also das, 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 das war ja sowieso immer geil, dass glaube ich, auch in Arkham Asylum waren ja schon Hinweise auf Arkham City versteckt. Eben, Obwohl eben. sich Obwohl sich Daddy noch gar nicht, glaube ich, sicher sein konnte, <lacht> dass es dazu überhaupt eine Fortsetzung geben wird. Aber da waren sie wohl schon selbstbewusst genug oder, oder clever genug, dass sie ich glaube, wenn du in Arkham Asylum gibt es bestimmte Räume, die du am Ende freischalten kannst, da sind dann schon Pläne für Arkham City drin, die von diesem, mhm. ähm, äh, wie heißt der, der Gegenspieler, der mit der Firma, da, der Überwachungsfirma, ähm, ja.
1: Hugo Strange?
0: Ja, genau, Hugo Strange. Also da, genau ja. diese, diese
1: Pläne sind, glaube ich, schon in Arkham Asylum drin. Deswegen. Ich glaube, das, das war sogar das Büro von dem... Äh ja, äh, Anstaltsleiter ja, ja, Quincy genau. keine Ahnung, Quincy Sharp ja. und ähm, da, genau, das war so ein geheimer Raum und da lagen die ganzen Sachen drin, genau und da hat man auch, glaube ich, schon Hugo Strange ähm, auch gespoilert bekommen <lacht> ja, ja das heißt deswegen, dann da
0: kam man, glaube ich, erst rein, wenn man das Hauptspiel <lacht> durchgespielt hatte und dann kann man dann in diesen Raum wenn man machen, alle,
1: ja. ich glaube, wenn man alle Riddler Trophies ja, hatte, ja. dann
0: also das, ja ist, also das ist schon sehr geil hatte. designt
1: ja. also wirklich, ähm, muss, mich, muss ich echt sagen das ist ein gutes Beispiel
0: und sonst noch was auf dem Fahrrad? Ist das so, das kann man auf dem Fahrrad gut spielen? ja, weil das ist man, ja kann man kann eigentlich
1: alles auf dem Fahrrad gut spielen, wenn man die Beine dafür hat. Ja. Ähm, das geht schon ganz gut.
0: <lacht> ähm, ich dachte mir, du hast ja früher immer Fallout bis zum Umfallen gespielt und das ist ja so ein Spiel, wo man jetzt nur eine so Sekundenentscheidung <lacht> machen muss. Aber
1: das ist eines der schlimmsten Spiele gewesen auf dem Fahrrad, weil da muss man so unheimlich viel ähm, genau hingucken, hm. ob irgendwo noch was liegt oder halt ja. auch irgendwelche Sachen lesen. Und das mhm. sind dann, wenn du halt zu sehr auf diese Lesefunktionen und äh, Spähfunktionen in deinem Gehirn zugreifst, da f- vergisst du dann auf einmal so zu trampeln und dann erschreckst du dich selbst, wo <lacht> ich habe aufgehört und hast es gar nicht mitbekommen. Während, <lacht> wenn, du, wenn du sowas spielst, wo du viel kämpfst und einfach nur rumläufst und relativ simple, grobe Handlungen ausführst, da gehört halt auch zum Beispiel Assassin's Creed dazu, mhm. äh, ist das super easy, weil das hat diesen Effekt von ähm, so irgendwie schnelle Musik hören oder sowas. Da, da mhm. bist du halt sowieso in deinem Element, genau. Ja, noch eins irgendwie. Das ja, äh, das ist aber kein Spiel. Also es wird als Spiel verkauft, aber ich spiele. Mountain. Ich, ja, Mountain von ja, David ja, ja. O'Reilly. Und ähm, das ist halt ähm, krass, weil ich glaube, ich kann das auch niemandem empfehlen, obwohl ich es geil finde. Ja, also ein Dollar ist jetzt auch nicht so so ja, ja, Investition. Ja, genau, man kann es ja. ausprobieren, aber alles, was ich jetzt dazu sagen könnte, was ich mit dem Spiel so erlebt habe und was ich da meine Freude dran habe. Das habe ich halt irgendwie alles selbst erfunden. Das hat das Spiel mir eigentlich gar nicht geboten. Das ist halt so ein Spiel, kommt drauf an, was du draus machst. Im Grunde mhm. ist es auch nur ein 3D, ein bizarrer 3D-Bildschirmschoner. Ja. Du hast einen Berg, der wird irgendwie prozedural ähm, errechnet aus so fünf Bildern, die du am Anfang malst. Das, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber irgendjemand... Ähm, ich glaube, das ist Saskas Rasierer. Nein, nein, das ist... Ist es bei euch? es nee, nee, bei mir?
2: Ich höre
0: das Rauschen auf jeden bei dir. Fall Bei dir war eben so wie so ein Rasierer. Ja, ich glaube... ein Vibrator glaub, oder sowas. Ich
1: glaube, da sägt jemand wieder seine Familie tot im so. Suft. <lacht> ähm, nein, dieses Mountain-Spiel, das gibt dir am Anfang so ein paar Wörter oder eine Fra- ein paar Fragen und du sollst basierend darauf eine Skizze malen. Hm. Und da, auf diesen Bildern basierend, wird halt ein Berg berechnet. Der dreht sich dann halt und macht nichts anderes. Der schwebt im Weltraum, der hat eine Atmosphäre. Du kannst rauszoomen, dass du den so ganz kleinen im Weltraum fliegen siehst. Und dann in unregelmäßigen Abständen hörst du dann immer ein Geräusch und dann steht oben eine Nachricht so. Und das ist dann meistens, äh, ich freue mich über diese dunkle Nacht oder so eine Geschichte, <lacht> aber zwischendurch auch immer so existenzielle Fragen so. Was ist, wenn das alles hier virtuell ist? Aber es ist mir auch egal und solche <lacht> Geschichten, ja. Und ähm, dann kommen immer mal wieder so Sachen aus dem Weltraum angeflogen. so Manchmal so Meteoriten, manchmal eine Kirschtorte, manchmal eine Gummiente, manchmal ein Pferd Bett? und und ein Bett und die bleiben dann auf deinem Berg einfach liegen und ähm, wachsen sich dann so fest und irgendwie wird es dann ein riesiges Katamari mit der Zeit (lacht) nun habe ich gehört nach nach irgendwie 50 Stunden oder so soll irgendwas ganz krasses passieren (lacht) ich weiß es aber noch nicht im Moment ist es echt nur so das Spiel ist so gedacht hat der Typ, der das erschaffen hat, David O'Reilly der hat gesagt Man soll es einfach laufen lassen, sich mit anderen Sachen beschäftigen und halt immer mal wieder gucken, was ist jetzt wieder auf meinem Berg gelandet. Und man kann mit so einer kleinen lustigen Orgel ein bisschen Musik machen. Damit kann man die Zeit ein bisschen beschleunigen. Aber das ist auch die einzige Kontrolle, die das Spiel hat. Und ähm, man soll sich einfach nur im Alltag immer mal wieder damit ablenken und so ein bisschen von diesem Ambiente entspannen lassen. Und ich habe festgestellt, seit ich das mache gucke ich halt kaum noch Social-Media-Gedöns oder besuche ich <lacht> sinnlos alle fünf Minuten dieselbe Website, ja? was schlecht für euch ist, ja. ähm, für eure Jobs, ähm, weil es halt einfach dieses... Ja nicht, ähm, ich habe ja auch so ein Spiel in der Pipeline gerade, das nennt sich Baum. Ja, genau, das ist eben der Punkt. Eigentlich kannst du sagen, David O'Reilly ist ein Betrüger, der hat einfach so ein paar Standard-3D-Objekte zusammengezimmert und lässt <lacht> die halt in deinen Berg fliegen und fertig, ja? He's mhm. a fucking fraud. Mhm. Aber, ähm, das, was ich daraus mache für mich selbst, ja, wahrscheinlich auch, weil ich vorher 15 Artikel online gelesen habe, die ja, mir schon gesagt du, haben, ich grad sagen, Kotaku, ich, wie, wie besonders so. das ist, ja. ähm, aber, aber wenn es funktioniert, dann funktioniert es und ja. ähm, dann sind die 1 Euro gut angelegt in einen, einen Haufen Betrüger-Scheiße, der aber mich glücklich macht. Du spielst auf dem Mac, oder? <lacht> nee, auf dem, auf dem iPad. Auf dem iPad? Ja, deswegen, also, das ist halt so die inaktive Zeit des iPads, ist halt jetzt Bergzeit. Ja. <lacht> aber ähm, zu Dav- David O'Reilly ist noch zu sagen, ich habe eine lange Historie mit, ihm, Historie mit ihm. Er ist ja ähm, nicht der Regisseur von Hör, oder? Sondern nein, nein. Er
0: hat nur dieses Spiel
1: entworfen, genau. was da in Hör hab, steht. Habt ihr
0: Hör gesehen? Noch nicht. Solltet ihr machen, der ist echt geil. Kommt ja erst in, in ein paar Wochen auf, auf Blu-ray. Ah, okay. Das geht ja für die, die das jetzt vielleicht noch nicht ganz sofort wissen: das ist ja in Phoenix, spielt jemand, der vor. Joachim... Joachim? Joachim Phoenix? Joachim Phoenix? spielt ja jemand, der sozusagen eine Beziehung mit seinem iPhone-artigen Handy eingeht, wo sowas ähnliches wie Siri drauf ist, was dann aber von ähm, Scarlett, Scarlett Johansen gesprochen wird und dann scheint da noch viel mehr abzugehen in dem Film, was höchstens Daniel spoilern kann.
2: Ja, ja,
1: also auch schon vorher. Es hat schon auch eine kleine Vorgeschichte und das Geile ist aber nicht diese, diese Story für mich, sondern diese Zukunftsvision dieser dieser Welt, yeah. weil ähm, es ist quasi alles hochtechnisiert und so weiter. Aber vom Design her und vom Wohlfühlfaktor ist es eher wieder so ein bisschen rückwärts gegangen in der Geschichte. Also mhm. es, ähm, es ist schon wieder eher so Fallout, ähm, in, in, also vom von diesem Design her ein bisschen alles nostalgischer und aber warm. Ja? Mhm. Viele so warme Töne wieder so viel mit Holz und viele Gegenstände sehen wieder eher ähm, traditionell aus aber sind halt hochtechnisiert. Hm. Und ähm, es ist nicht diese, äh, dieses Blade Runner-Szenario. Hm. Und weil das irgendwie in diesem Film alles so funktioniert und so cool rüberkommt, ähm, ist das jetzt sogar ein Szenario, was ich als eine mögliche Alternative sogar als realistisch er- erachten würde. Es wirkt halt alles so, als wenn so jemand wie Apple so ein bisschen das Design vorgegeben hätte für alle anderen und danach hat sich dann so die ganze Welt gerichtet, ja. Es wirkt halt alles so schön aus einem Guss auch. Ja. Ist ein aber bisschen, halt,
0: finde ich, wie bei Getterka, oder? Was ja auch so in der Zukunft spielt, aber eigentlich so ein Retro-Design. Ja. hat. Da sind die Autos zwar elektrisch, sehen mhm. aber aus wie aus den 80ern oder 70ern. Aber, aber
1: noch mehr ja. Wohlfühlwärme. Ja? Ja, ja, okay. Als wenn die Leute so gesagt hätten, jetzt wo wir technisch so viel möglich machen können, warum nicht eine Welt erschaffen, in die der wir uns wohlfühlen. <lacht> <lacht> genau. Ja, genau. Und das, das ist cool an dem Film. Und da, da gibt es halt ein Videospiel, das ist auch so ein virtual reality ähm, wo er einfach da sitzt und auch mit Gestik und äh, Holographie und das ist alles in seinem Raum so rein projiziert ähm, mit so einem Männchen agiert und das Männchen ist halt immer so fuck you und geht halt richtig ähm, richtig brutal ab und ähm, das Spiel hat halt David O'Reilly ähm, designed mhm. in 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 diesem Film aber meine Geschichte mit ihm geht noch viel länger zurück das ist nämlich sehr ich habe <lacht> nämlich mit ihm auch mal ein Bier getrunken also der Man. hat die,
2: der, hat der jetzt The Mountain in dem Film designed oder dieses Nein This The Mountain ist,
1: ist sein Spiel, was er jetzt herausgebracht hat. Das yeah, hat nichts yeah, mit dem okay. Film zu tun. und nee, das hätte Spiel, sein können, was man, dass er
2: dieses Spiel schon in diesem Film sogar irgendwie gestaltet hätte. Wäre ja auch irgendwie cool gewesen.
1: Wäre cool gewesen. <lacht> Aber äh, das, ähm, der Typ, der hat ähm, 2008, war der auf der Berlinale mit dem Animationsfilm.
3: Mhm.
1: Und der war halt sehr... Ähm, wie so ein JRPG, ähm, ne, das wirkte für mich wie eine Parodie auf JRPGs, weil es okay. hatte diese Geschichte, der kleine Junge vom Dorf redet dann mit allen Dorfbewohnern und sagt dann, ich gehe in die große Welt und so so eine Geschichte und äh, kriegt dann irgendwie so ein, das große Schwert der Macht und und so weiter. Und ähm, das Grafikdesign war aber sehr abgefuckt, das wirkte wie ein großer Grafikfehler, als wenn einer nicht mit einem 3D-Programm umgehen könnte. Und es ähm, hat aber mega geil funktioniert, es war halt so ein 3D-Kunstfilm irgendwie. Und er hat dann halt auch so einen äh, Jurypreis da gewonnen. Ein Jahr später kam er mit einem Animationsfilm, der so ein bisschen mehr gepolished aussah, aber auch ein eher kaputtes, nicht pixar Design hatte und hat dann den Goldenen Bären gewonnen. Das war Denn aber hat, nicht
0: irgendwie Pixels oder so, oder? Nee,
1: nee, das war, das war ein anderer Film, das ist Please Say Something. Der ah, okay. ist, äh, glaube ich, kann man auch online gucken, der ist sehr, sehr geil. Da geht es um irgendwie, er hat eigentlich so äh, eine menschliche Liebesbeziehung ähm, dargestellt mit viel Tragik, aber halt nicht mit Menschen, sondern mit einer Maus und einer Katze. <lacht> und, ähm, und die verhalten sich aber wie Menschen und so. Er hat halt dann einfach nur so gezeigt, eine gute Lieblingsgeschichte kann uns auch berühren und wir können uns damit identifizieren, obwohl die Welt total abstrus ist. Und ähm, danach hat er einen Film gemacht, der hieß äh, The External World. Der ist super abgefuckt, einfach, ähm, das ist, keine Ahnung, eine bizarre Welt, in der irgendwelche gealterten Cartoon-Figuren zum Beispiel in einem Altenheim für Cartoon-Figuren sitzen und sich in Rollstühlen so durch die Gegend quälen und so ein Shit. Das oder so ein bisschen wie Roger Rabbit 2. So ein, so ein ganz normaler Typ, der so irgendwie, oder so ein, so ein Obdachloser, genau, so ein Obdachloser, der irgendwie so eine, in so eine Seitenstraße geht, so eine runtergekommen, da sieht da so einen Steinblock, der so aussieht wie von Super Mario, springt immer wieder mit seinem Kopf dagegen und oben kommt Geld raus und so ein Shit. Mega geiler Film, hat tausend Preise gewonnen, auf allen Festivals auf der ganzen Welt und war auf der Shortlist für die ähm, animierten äh, Film-Oscars also für die Animated-Sektion ähm, der Oscars und ähm, dieser Typ war halt zweimal auf der Berlinale und da habe ich ihn halt interviewt weil er halt mit seinem Film da war, 2008 und ich glaube, er war auch der Grund, warum ich angefangen habe, meine Berlinale-Interviews zu machen weil ich seinen ähm, videospiel Parodiefilm so geil ja. fand und dann gesagt habe, ich habe voll Bock, den zu interviewen Und das war eigentlich der Stein des Anstoßes für mich, mein berlinale interview projekt zu starten. Und der Typ, der ist halt mega... Das ist ja richtig
0: History mit dem
1: Typ. Ja, und der ist halt mega cool gewesen, aber damals war er halt in ein kleiner Ire, der in Berlin lebte und ähm, er hat irgendwie alleine äh, in durchgemachten Nächten seinen Film am Computer gemacht, in Mhm. seiner Einzimmerwohnung. Und irgendwie zwei, drei Jahre später hat er jeden Preis der Welt gewonnen, sitzt in L.A. und macht für Hör ähm, diese Geschichte... Und jetzt kennen ihn halt auch so viele, dass dieses Mountainspiel ja ohne diese Vorgeschichte mit Hör ja. hätte das diese Beachtung gar nicht gehabt. Da hätte sich auch niemand darum gekümmert und äh, wahrscheinlich hätte er das Spiel auch gar nicht gemacht. Und ähm, es ist halt jetzt bizarr zu sehen, dass er auf einmal in den ganzen Videospielmedien, die ich lese, auftaucht. Und damals war halt echt so der der Ire von nebenan, mit dem man halt ein Bierchen trinken geht und dem man die Daumen drückt, dass irgendjemand sich für seine bizarre Kunst interessiert. <lacht> <lacht> Die Rechnung
0: ist ja aufgegangen.
1: Und jetzt kommt auch noch so ein Trivia, das ist ganz abstrus, eine ganz abstruse, ähm, das muss Schicksal sein in Verbindung. Ich kam mal von einer Area Games Reise aus London nach Hause und am Flughafen ähm, in London höre ich auf einmal jemanden, der ruft, Hey Daniel, Daniel! Und es war halt er. Und dann ähm, haben wir uns halt nachher, er ist halt nach Berlin zurückgeflogen von London aus, haben wir uns halt in Berlin noch die ganze Busfahrt über ähm, vom Flughafen aus zu unseren Wohnungen haben wir uns auch unterhalten und das zeigt halt einfach, was das für ein cooler Typ ist, der halt, da war halt auch schon relativ bekannt, der dann einfach so sagt, hey, den kenne ich doch, mit dem quatsche ich jetzt ein bisschen.
0: Die gute alte Zeit, Ja. als man für Area Games noch durch die Gegend fliegen konnte. Ja, jeden Tag, ja, eben. jeden Tag. Ja. Heute nur noch mit dem Bus zur Arbeit und zurück. So sieht's aus
1: überhaupt Gut. nicht, ihr sitzt doch alle zu Hause und macht jetzt gerade über Skype den Podcast. Jetzt ja, erzählt man nicht jeden Tag den dem Bus da Ja, nein, nein, jeden zweiten Tag. Hier das ist ja,
0: ja Homeoffice ist sozusagen ja auch die Arbeit der Zukunft. Ja. Du fährst doch als ich, Chefredakteur auch
1: sogar. aus steuerrechtlichen Gründen ins Büro.
0: <lacht> ich muss nur ab und zu um die Post abholen. Um die ja.
1: Scheinfirma aufrecht zu halten. Eben. <lacht> und, und das ist ja Postkasten zu ja? Das ist und alles nur noch die, die Area Games Holding. Ja. <lacht> ja, wir
0: machen bald eine Limited daraus. Ja. Saskia Ritz. sagt fast gar nichts. Also deswegen ist Saskia jetzt ja auch dran mit ihren Spielen, die sie gespielt hat in den letzten sieben Tagen. Dann kann ich
1: mir in der Zeit ja nur Rumcola holen. Ja, mach das. Aber ich kann sie ja trotzdem hören. Ich, ja. Ja, ich höre dich, keine Sorge. Okay. Falls ihr aber fragt, ob ich zuhöre und ich antworte nicht, das ist ein Witz. Ja. Also fragt gar nicht erst, ich höre euch. <lacht>
0: du nimmst ein bisschen die weg, aber okay.
2: <lacht> ja, äh, gut, äh. Ich überlege gerade, also ich habe auf jeden Fall halt nochmal Pokémon angefangen, aber das ist jetzt halt auch schon, schon ewig Machen lang her. jetzt hier
0: XY, oder? Ja,
2: genau, X. also X habe ich halt und habe... Aber ich habe halt damals, als ich das angefangen habe, ist auch halt, die Umstände waren halt etwas, etwas bizarr. Und zwar war da halt gerade so der familiäre Besuch hier, also yeah. in meiner Wohnung.
3: Yeah. Und
2: ähm, das war genau der Tag, an dem auch Pokémon erschienen ist. Und ich habe halt trotzdem... Ähm, darauf bestanden, mir Pokémon zu kaufen und habe dann auch Pokémon angefangen, während die halt daneben ansaßen und habe die dann teilweise auch etwas ignoriert, weil es ja. halt einfach nicht, ich konnte nicht anders. Es ist so, so ein Zwang, wenn du ein neues Spiel hast, dann musst du das halt auch spielen.
0: Ja, und dann ist auch so ein Zwang, danach vier Stunden aufzuhören und dann das sechs Monate liegen
3: zu lassen.
2: Genau, nee, ich ja. habe schon ein bisschen länger gespielt, also ähm, ich glaube, ich hatte dann 20 Stunden, mhm. aber dann hatte ich eben eine Pause. Ich glaube halt einfach, weil irgendwelche Spiele halt erschienen sind, andere.
0: Andere, mein An- Gott. Andere Spiele. Sehr
2: interessant. Ja. <lacht> äh, nee, und dann bin ich halt, bin ich überhaupt nicht mehr reingekommen. Ich habe es dann auch noch mal probiert, also so nach ein oder zwei Monaten. Dann, ich habe einfach überhaupt keine Ahnung mehr gehabt, worum es ging. Vor allem, weil ich eben häufig gespielt habe, ohne überhaupt irgendwas mitzukriegen. Ich habe es nicht angehört,
1: so wie die Beschreibung einer minderjährigen Prostituierten. Ja. Ich bin da irgendwie gar nicht mehr reingekommen. Ja, hab ich habe irgendwie <lacht> die Lust verloren, habe es erstmal in die Ecke gelegt. <lacht> <lacht> Nachher nochmal wieder gekommen.
2: Und deswegen habe ich es halt jetzt äh, nochmal angefangen und bin jetzt aber halt wieder total drin. Also dieses dieses Suchtspielprinzip ist da genauso noch äh, vorhanden wie, wie früher. Also es ist echt beeindruckend. Das macht einfach Hört immer, immer Stunden wieder auf. Spaß. Ja, ja, ja. Ich bin jetzt schon bei, keine Ahnung, wieder 30 Stunden so oder so. Oder Hast so. du nochmal neu angefangen oder was? Ja, ja. Ich habe den Spielstand mit dieser coolen Tassenkombination gelöscht. Mhm. Ähm, du kannst die Spielstände bei Pokémon halt immer nur mit dieser Tastenkombination ja. löschen. <lacht> und ja. ja, bin jetzt halt wieder total drin und ähm, am Abdrehen. Du
0: wolltest hier mit deinem Tomahawk live oder so? Was Ach gibt's so. Denn da eigentlich Neues?
2: Ja, das ist so. Es ist, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, schlimmer als Animal Crossing. Also, Animal Crossing habe ich jetzt auch halt, spiele ich ja auch immer wieder. Es mhm. ähm, macht einfach Spaß. Bei Animal Crossing gehst du in deine Welt rein, hörst diese, diese süße, kleine, knuddelige Musik, entspannende Musik. Verheiratest äh,
1: deine schwulen Tiere?
2: Ja, genau. Äh, äh, ähm läuft am Strand entlang, angelt, äh, sammelt Muscheln, genau, halt einfach so wirklich so. Verkaufst
0: die Muscheln, wenn der Händler auf Ja,
2: yeah, genau, es, ist, es, es hört sich langweilig an, aber es ist einfach schön, es macht Spaß. Und, ja, es und hört sich
0: nicht nur langweilig an.
2: <lacht> und dann diese bekloppten Tiere eben, die da halt oben laufen und so. Es ist einfach schön, da kehrt man auch irgendwie gerne zurück. Ähm, Tomodachi Life ist so, es ist auch, also man man hat irgendwie so den Zwang, immer wieder reinzugucken und es ist halt total abgedreht, vor allem weil ich ähm, mir, du baust dir halt deine Mies selbst, die da auch einziehen in diese Stadt, mhm. ähm, die wir wohnen alle gemeinsam in so einem Apartmentgebäude und da hat jeder außer so die Homosexuellen Raum, wo du dann auch nochmal jeden einzelnen Raum mit so, äh, ähm, anderen Elementen ausstatten kann. Das ist immer so ein vorgegebenes Element, aber also... Außer
1: mit Fotos von deiner schwulen Hochzeit. Ja,
2: genau. <lacht> äh, die werde ich noch machen, weil bei mir sehen alle Frauen aus wie Männer und alle Männer aus wie Frauen. Und ich habe aber jetzt naja, schon angerissen. ein paar Frauen gebaut, die immerhin aussehen wie Frauen, damit es eben Lesben geben kann oder eben auch Schwule. Na, ähm, mhm. Ja, äh, Weil das, das ist ja nämlich genau so dieses Irrtum, dass das irgendwie rausgepatcht wurde. Das stimmt ja. halt alles nicht. Aber naja, darüber habe ich ja auch schon mal eine Kolumne geschrieben. Naja. Es ähm, wenn Nintendo nachlesen.
1: so eine Pressemitteilung von veröffentlicht hätte.
2: Was habt ihr? Wir haben sie geheilt.
1: Wir haben ein Heilmittel gefunden. (lacht) Ja,
2: Ähm, ja und, also es hat auf jeden Fall, also mir macht es schon auch ein bisschen Spaß. Das Problem, finde ich, ist an Tomodachi leicht ist, dass es so Extrem hässlich ist. Also, die Mies. Das
0: muss ja nur dein Ding sein. Ja,
2: nicht, nicht. Wenn ich mal,
0: mir de, deine Mies Ja, nee, nicht, ja? nicht
2: die Mies. Also, die sind ja extrem hässlich, aber das ist total amüsant. <lacht> ich meine nur, die ganze Menüführung und die Aufmachung des Spiels ist hässlich. Also, <lacht> okay. bei einem Animal Crossing hast du halt <lacht> wirklich so das Gefühl, dass da auch ähm, Designer das Layout gestaltet haben. Also, Leute, die auch so ein bisschen Ahnung von Farben <lacht> haben und wie das sich so, so geformt sein muss, dass es auch irgendwie in die moderne Zeit reinpasst. Ja, also ich Komodachi hätte das gerne Life. auf der
1: Spielepackung, oder es gibt es nur zum Runterladen, oder? Das gibt's, nee, das gibt es nur als Also auf der Spielepackung hätte ich gerne das Zitat von Saskia Tudium, die Menüs und auch die ganze Aufmachung sehen halt scheiße aus. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, aber ist aber es macht ist mir trotzdem schon auch ein bisschen Spaß. <lacht> 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 Saskia Tudium.
2: Ja, es ist wirklich, ja, ja, genau, also mich, mich hindern momentan halt eher, also des Öfteren halt wirklich so die Menüführung daran also nicht unbedingt weil es so kompliziert ist sondern einfach weil sie so abstoßend aussieht das ist so total öde und trocken und so richtig eklige, dünnches Braun was was so dieses Menü gestaltet und das ist halt so schade weil weil vom vom dieser abgedrehter also, du kannst also halt deine eigenen Musikstücke machen also es ist immer so eine vorgegebene Melodie ähm, aber du kannst da deinen komplett eigenen Text reinschreiben und die singen es dann auch wenn äh, ich müsste das einfach ich, ich müsste das mal aufnehmen und also aufstellen. ich könnte jetzt
1: einfach schreiben Rum und Cola und Rum und Cola, ja. Rum und Cola. Genau. Das, und das, das kannst du dann als ba, 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 Oper ba, ba, machen,
2: als Musical, als Rocklied, als Poplied und so weiter. Und das ist das ist erstmal total lustig. Dann kannst du total gestörte Kostüme auch kaufen. Und sie sind vorgegeben auch mal wieder. Ähm, auch generell die Klamotten, aber du kannst auch T-Shirts und Hosen kaufen. Und ähm, Aber die Kostüme sind halt das abgedreht. Da kannst du deine Figuren halt als Katzen oder so verkleiden. Und das sieht total bescheuert halt einfach aus, das ganze Spiel. Ähm, ja, wie gesagt, aber das Einzige, du und halt ein Problem ist, du kannst halt auch wieder sehr wenig machen, am, vor allem am Anfang, weil du musst erst bestimmte ähm, Milestones sozusagen erreichen, um dann irgendwie neue Gebäude freizuschalten oder äh, neue Fähigkeiten und neue Möglichkeiten, mit deinen Mies überhaupt zu interagieren. Und das könnte vielleicht auch dann so manch einen abschrecken, aber ja...
0: Gibst du den allen dann eigenen Namen? Ist deine Stadt dazu auch so bevölkert von Hitler, Goebbels und, und sonst ja. was? Oder heißen die wieder Schweinefick 1 und Muschi Fresse 2? Ja, so eher, ja. Scheißlappen 19.
2: Äh, ja. Ja, äh, genau, so so eher so. Ich weiß ja. ja nicht, ich kann mal meine ganzen Namen irgendwann vorlesen. <lacht> ja,
0: bloß nicht, das ist ja.
2: Ich habe auch schon ein paar Viet- äh, Fotos davon geschossen und.
0: Ähm... Da, dafür reicht unser explicit-Abzeichen nicht, <hier. lacht>
2: ja. Ja. <lacht> <lacht> ja, nee, äh, ja, es ist, ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam, muss man, muss man dem Spiel lassen. Es gibt ja auch jetzt mittlerweile nicht mehr diese Freundschafts-Codes-Willkommens-Version, die du halt nur über diesen Code kriegst, ähm, der dann dem Spiel beiliegt. Also kriegst du zwei Codes sogar. Da haben ja auch Aha. einige User welche zugeschickt, was sehr nett ist. Ähm,
0: aber überflüssig. Ja,
2: ja weil es halt jetzt mittlerweile vor allem halt eben eine kostenlos, also was heißt kostenlos, eine allgemeine, allgemein zugängliche Demo halt gibt im E-Shop. Mhm. Und also, ja, ich kann es auch immer mal empfehlen, weil es ist, ist halt extrem gestört und wirklich sehr schwer zu erklären. Aber so eine klitzekleine Empfehlung kann ich schon aussprechen. Für Leute, die halt so dieses dieses Sim-Gameplay halt auch Du darfst natürlich nicht vergessen,
0: für die Leute da draußen bedeutet das, ihr sollt dafür 50 Euro ausgeben, (lacht) ähm, was was, äh, sie unterscheidet. Die Menüs sind (lacht) abartig, Saskia (lacht) Deswegen, (lacht) Denn das Spiel ist mittlerweile relativ äh, schwer zu kriegen und deswegen sind das ziemlich hohe Preise, die da bei Amazon und Co. zu erwarten sind, deswegen ähm, wie gesagt, die Frage ist, wäre es dir 50 Euro wert gewesen für so ein Spiel, was so klingt wie so ein Experiment?
2: Ja, das Ding ist, also ich hätte auch wahrscheinlich gewartet, wobei ich dir ja, ja generell diese, ja ewig diese, diese Ansicht da, dieses Warten, bis ein Spiel billiger wird, die unterstütze ich ja überhaupt nicht gerne, aber ja, ja bei, ähm, bei dem Spiel nicht... hätte ich es doch getan, weil ich habe jetzt... So, Quatsch. ja ich Bei ha- Nintendo kannst du warten, bis, zu, ja, bis die stimmt, Hölle zufriert. Das stimmt natürlich auch wieder.
0: Die werden nie billiger bei Nintendo. Ja,
2: Nintendo eigene Spiele halt vor allem. Ja. Ich habe jetzt nämlich gesehen, äh, äh, Themawechsel, <lacht> <lacht> Jeder empfiehlt dieses Ghost Recon äh, Shadow War- Warriors, glaube ich, heißt es auf dem 3DS.
0: Ja, oh Gott, ja, das ist für 10 Euro irgendwie schon seit das ist ja, glaube ich, nachdem es erschienen ist, schon im Preis verrissen worden. Weil okay, weil das
2: es ist, jeder empfiehlt es, jeder sagt, Na, dieses ich, Spiel ist so eine Geheimperle.
1: Ich meine, ja, ist denn Ubisoft jeder? oder was? Die ganzen Leute, die Phantom Dust gespielt haben. <lacht> <lacht>
0: Nee, ähm, also das ist ja, äh, das, das, das war ja eins von diesen Spielen, als der 3DS rausgekommen ist, äh, vergingen zwei Monate und dann gab es die erste Preissenkungswelle, der wohlgemerkt nicht Nintendo-Titel, mhm. ähm, also ich glaube das einzige Nintendo-Spiel, was irgendwie mal gesenkt worden ist, war dieses ähm, Steel Diver oder so, weil das scheiß u boot spiel wirklich niemand haben wollte, <lacht> aber ja. ähm, diese, diese Spiele, dieses Ghost Recon, was halt von vielen so, naja, das ist halt so ein, so ein, so ein XCOM für Arme so ein bisschen, vielleicht auch gar nicht so schlecht, aber halt eben irgendwo auch wieder so, naja, so viel, viel, ach, so, so generisch und, und äh, ja Hast also, du es schon äh, gespielt? Ja, ja, ich hatte es ja damals, als es rausgekommen ist, okay. ja. ähm, das ist halt äh, so eine Mischung aus oh, noch, äh, Advanced Wars das, und, und x
1: das, das war gerade der klassische Area Games Diskussionskonter, hast du es überhaupt gespielt? <lacht> Damit kann man normalerweise jede Argumentation von Area Games auch aushebeln, oder?
0: Nö, in der Regel eigentlich nicht, denn äh, zumindest hast du es angespielt, Moment. kann man immer... Genau, hast du es
1: hast länger als eine ja. Stunde gespielt? Genau, ja. das ist, die Frage muss schon <lacht> präzise sein. Also,
0: hast du es durchgespielt oder so? Da, da trennt sich dann die Streu vom Weizen. Aber äh, man muss ja auch jetzt... Äh, Weißt du, wenn ich in, in wenn ich in eine Pizza beiße und der erste Geschmack ist Scheiße, muss ich nicht sagen: Hast du sie denn auch aufgegessen? Kannst du überhaupt sagen, Ah, aber es gibt Schmink? ja auch Spiele
2: und Pizzen, die erst nach vier Bissen gut schmecken. Weißt ja. du, der menschliche Körper ist ja auch nee, so ein Gewöhnungs nee, nee, nee. ein Gewöhnungs ähm so Das heißt, desto länger kann. du diese eklige Pizza isst, ja, desto ja. besser also, die schmeckt. Die
0: Pizza habe ich noch nicht erlebt, die man sich so schön isst. Also <lacht> äh, meistens äh, ist der der erste Geschmack oder so, dann Schon äh, ein ganz guter Indikator, für was einen dann die nächsten Stunden erwartet. Aber wie gesagt, das ist halt <lacht> dieses
2: Wie lange ist denn du lieb- an Stundenlang.
0: Ich, ich würde lieber warten auf das, auf das neue Spiel der Advance Wars Macher da, die. Das nicht ähm, kommt. Naja, es kommt schon irgendwann also dieses, bald. Äh, dieses, meinst du diese, Project das, Omega oder wie heißt das? Steam. Oder? Steam, Steam, oder? Steam genau.
2: Ja. ja, aber ja, auf jeden Fall. Ja. Aber ich für 590 Euro. Habe ich jetzt gesehen, irgendwo gebraucht, aber halt natürlich, ähm, finde ich, da könnte ja, man doch mal... Ja, da kann man nicht viel falsch
1: machen, machen. ja. Das nee, 5,90 Euro, habe gegeben, wieder gegeben, Weil ich, ich auch irgendwie
2: meine, also, wie gesagt, okay, du findest es jetzt halt nicht so den Burner, also nicht schlecht, aber auch nicht den Burner, aber es ähm, gilt halt, wie gesagt, so als so ein kleiner Geheimtipp und ich bin der Meinung, dass es so ein Gameplay einfach perfekt auch auf ein 3DS passt. Ne? Ja, du,
0: also ich bin auf alle Fälle der Meinung, dass äh, bei 95 Preis Leistung stimmt. Also, okay. das, äh, das ist <lacht> schon ja, gut, ein dann kann ich ja nichts falsch machen,
2: dann werde ich mich wahrscheinlich ähm. so besorgen.
1: Ey, das, der blöde Berg-Bildschirmschoner das ist plus 1 Euro. Euro. Ja. Wir wollen das mal nicht vergessen hier.
2: <lacht> ja, den gibt es aber auch nur für, für iPad oder gibt es dann auch für den PC? Nee, PC,
1: PC und Mac. Ah, okay. Mhm. Im Humble Store. Ja. Ich muss mich kurz entschuldigen, vorhin waren wieder Hintergrundgeräusche, weil der Mann, der seine Familie mit einer Bohrmaschine umgebracht hat, der ist gerade mal für zehn Minuten zur Kettensäge übergegangen. Schein, scheinen die Knochen doch härter zu sein als erwartet. merkwürdiges Brummen. Gleich klingelt er wieder und fragt mich nach Bleiche. Ja. Zum Glück habe ich immer zwei Liter. Um selber <lacht> deine,
2: deine vom Boden... Ja gekratzten Leichen. <lacht> natürlich, natürlich.
1: Ich habe auch immer diese Schwa- vorteilhaften schwarzen äh, Müllsäcke. Kann die nicht ja die die Leiche im Stück auf äh, hier in den Säurebottisch schmeißen? Müsste ja vorher zerhäckselt werden. Nein, das, das Geile ist, wenn wir unsere Leichen äh, vermischen, dann stellen wir die Ermittler vor ein großes ja. Rätsel.
2: <lacht> Müsste man so machen wie bei Fargo, einfach so in so einen so Häcksler reinbrennen halt
1: <lacht>
0: Ja, aber da hinterlässt du schon sehr viel DNA-Spuren. Also.
2: Ja, aber wenn du beide Wie gesagt, misch... einfach alles
1: mit ja. Sperma überdecken, dann sieht man die DNA-Spuren <lacht> gar nicht mehr.
0: Also selbst wenn du die beiden mischt, hast du, glaube ich, noch keine gemischten DNA-Spuren. Soweit reicht mein also, natürlicherhaftes Verständnis. Wenn das
2: ist, doch so wie so eine Suppe. Dann machst ja. du noch ein Ei oder sowas rein, damit es homogenisiert und dann hast du so eine gemischte DNA. Ist so ganz logisch. Aha.
1: <lacht> hm. Das
0: ist für mich äh, eindeutig Täterwissen, was Saskia da gerade preisgibt. <lacht> Ja, nur für also
1: das ist ja auch meine Theorie, dass die Leute, die diesen Large Hadron Collider gebaut haben, ja. in Wirklichkeit alles passionierte Mörder sind. Sie versuchen, ein schwarzes Loch zu erschaffen, und die Leichen, sie dann ihre Überreste verschwinden lassen. Das ist der einzige Grund, dieses Ding zu bauen. Was ein bisschen klingt wie die Geschichte von Looper. Ja, natürlich. Ja. Das ist doch auch bizarr, oder? Das ist vielleicht jetzt ein kleines Randthema, aber... Wer jetzt alle Star-Wars-Filme machen ja, darf. genau. Da hast ja. du einmal so einen, so, einen, so einen halbwegs lustigen
0: Zeitreisefilm mit Bruce Willis ja. und einen völlig unpassenden Joseph
1: Gordon-Lewitt gemacht und äh, ja. darfst plötzlich Star-Wars-Episode 8 machen. Und äh, ja, aber ich meine, ähm, gut, Gareth Edwards hat ja jetzt auch Godzilla gemacht, aber ähm, trotzdem ist sein, also das war ja schon bizarr, sein Track-Record ist ja, er hat diesen Monsters-Film gemacht ja. auf seinem Macbook, wo er die Spezialeffekte <lacht> irgendwie selbst gemacht hat. Dann äh, hier hast du ein paar hundert Millionen Mach mal Godzilla Du scheinst dich mit Monstern <lacht> auszukennen Und ähm, und dann äh, mach mal Star Wars du, kennst, du scheinst dich mit Godzilla auszukennen Mach mal Star Wars mhm. Der macht bestimmt einen Salak Standalone Movie Ja
0: Oder <lacht> einen Rancor Movie naja, Es ist ja, da gibt ja einen Boba Fett Standalone Movie Und einen Han Solo Standalone Movie Also irgendwas wird der da schon machen ja, ja, Aber das ging ja bei anderen Franchises auch manchmal gut, also so bei Harry Ach, Potter das wird, oder
2: so. Ja. Ha- so Potter.
1: <lacht> nee, Harry Potter. Also Star Wars ist ja längst nicht mehr so heilig, dass das ist, also, das ist also, seit Epi- Episode 1 bis 3 ähm dass man sagt ja. man ja jetzt nicht mehr der neue Star Wars Film muss der beste Film aller Zeiten ja. werden, sondern man ist irgendwie so mit einem zufrieden, was, was ein gewisses Grundlevel erreicht. Und äh, ich glaube, das wird dann ähnlich wie bei den Marvel-Filmen sein, die werden alle so ein unterhaltsames, gutes Niveau haben und ähm, man wird die so gerne gucken, aber ich glaube, das wird nicht mehr so sein wie früher, dass man jetzt so Generationen lang die neuen Star-Wars-Filme so abfeiern wird, wie die alten abgefeiert wurden.
0: Ja, also die Frage ist halt, wird das, das, das Franchise wird halt immer da bleiben. Ja. Ich glaube nicht, dass sie es kaputt machen können. Ähm. Im Gegenteil, also wie gesagt, ich kann dir nur von, von, von meiner Erziehungserfahrung äh, erzählen, dass halt sowas wie Clone Wars einen extremen Beitrag dazu leistet, dass Star Wars bei der jetzigen jungen Generation immer noch angesagt ist. Und Klar, auf jeden Fall. Dadurch dann halt auch die alten Filme oder so. Natürlich haben die nicht mehr diese religiöse Verehrung der, der Episoden 4, 5, 6. Ähm, mhm. das ist obwohl wie gesagt jetzt auch Maxi immer noch glaube ich immer besser findet als Episode 1 2 3 was schon mal Klar. sehr sehr erfreulich ist aber ja. dieses Clone Wars hat halt super dazu beigetragen Ich bin dann gespannt auf diese neue Serie die jetzt dann im Herbst startet dieses Rebels mhm. weil ähm, das ist ja so ein bisschen so von der von der Optik so wie Clone Wars also so völlig CGI aber erzählt halt die viel viel bessere Zeit nämlich die zwischen Episode 3 und 4 wo wir dann langsam so wieder mit den ganzen... das ganze Art-Design viel mehr in Richtung Episode 4 geht, so mit abgenutzten Raumschiffen und, und X-Wings und sowas.
1: Ich bin also. ja mal gespannt, ob sie dann auch ähm, die Geschehnisse aus dem ersten Force Unleashed, ähm, ob die da eine Rolle spielen, nee. weil eigentlich hieß ja, es ja... ist ja alles nicht Kanon. Nein, nein, Moment, das eine Ende, es gab ja immer mehrere Enden, mehrere Versionen. Ja. Und bei dem einen Ende war es ja so, dass der ähm, Haupt die Hauptfigur sich geopfert hat die man gespielt hat mhm. und, ähm, Du musst deinen 15 Sekunden Spoiler-Alarm vergessen bevor es dann. Nicht. Der hatte so ein ähm, äh, der hatte so ein Symbol irgendwie und dann haben die, ähm, die ihn retten wollten oder die er gerettet hat, die haben das dann gesehen es ging ja darum, die Rebellion schon im Keim irgendwie zu vernichten ja. in ihren Anfängen und er hat das halt verhindert und dann haben sie halt irgendwie sein Symbol zum äh, Symbol der Rebellen gemacht. Und das ist dann halt dieses Rebel-Symbol, ja. was wir halt kennen. Diese, dieser und, Rote, und, ähm, was
0: so ein bisschen aussieht wie ein Raumschiff irgendwie, oder?
1: Genau, und es hieß eigentlich schon, dass das äh, auch Kanon sein soll. Und ähm, man weiß aber nicht, wer hat das gesagt und wie ernst meinte er das, ähm, warum sonst sollten sie das nämlich machen, weil das ist ja so, so was, wenn du ein Spiel machst, was nicht kennen ist, dann baust du doch nicht sowas da ein. Ja, ja.
0: aber ich weiß halt nur zumindest, dass das, das, das hatte ja auch für viel Aufregung gesorgt, eben nochmal vor zwei oder drei Monaten halt, glaube ich, nochmal von der Kathleen Kennedy, die ja jetzt bei Disney da die Hauptbeauftragte für Star Wars ist und die Chefin von J.J. Abrams in dem Sinne. Dass da halt wirklich gesagt worden ist, Kanon ist wirklich nur alles, was jemals in den Filmen zu sehen war. Und hm. sowohl
1: was in Büchern geschrieben worden ist oder in Spielen, wird von uns nicht berücksichtigt. Aber ähm. das, das ist ja der, eben der Punkt, weil sie haben ähm, das ja jetzt einfach, sie haben ja gesagt so, ähm, ja, aber wir sind Disney und vorher hat irgendjemand anders festgelegt, was Kanon ist und was nicht. Hm. Und wir machen das für uns selbst, aber entscheiden wir das jetzt nochmal neu. Ja. Und sie haben es vor allem besser, also für, für mich halt richtig entschieden, weil ich bin halt in diesen ganzen Büchern und so sowieso nicht so drin, auch wenn ich da viel gelesen ja, das habe. Geht aber geht ja auch alles wieder vergessen. Gar
0: nicht. Ich weiß ja diese ganze Reihe Erben des ja. Imperiums oder so von, von Timothy Zahn, die ja irgendwie eine ganz gute Fortsetzung von, von Star Wars erzählt. Dass, dass, klar, dass die das nicht verfilmen oder so, sondern dann eine eigene Story machen ist. Deswegen ist das schon mal alles hirnrissig. Aber ich glaube eben, was, was sie auch explizit zum Beispiel gesagt haben, ist, dass dieses ganze Knights of the Old Republic, diese ganze BioWare-Geschichte, dass mhm. das nicht offiziell Kanon ist, dass das alles. Was schade ist. Ja, geht so. Also das. Finde ich jetzt auch nicht so schlimm, weil weil, weil dieses Star Wars-Problem ist, ist so, das war jetzt vor 1000 Jahre vor der Republik und es sieht alles genauso aus. Also, das das finde ich hat immer so ein Glaubwürdigkeitsproblem, dass dass bei Star Wars die die Zeiteinheiten so überhaupt gar nicht hinkommen irgendwie. Also, das ist eigentlich ein Universum, in dem sich nichts entwickelt. Weißt du, die Raumschiffe ja. sehen genauso ah. aus, die Druiden sehen genauso aus. Das ist irgendwie so, klar kann man jetzt sagen, ist so auch...
3: <lacht>
1: naja, nee, aber du, 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 du lügst du, doch gerade. Ja, du lügst, weil ähm, das ist, wenn, wenn ich stotter, das ist immer mein ja. Lügendetektor, ist gerade aktiv, ja. ja. Ähm, Episode 1 hat ja gerade den Fehler gemacht, das alles so komplett um, radikal umzudesignen, so diese ganze verschnörkelte nabu artige Ja, genau, das war ja eine ganz großer ähm, Quatsch von dieses Genau, genau, ja. Ja, aber, aber jetzt also jetzt sagst du trotzdem, also ich finde immer noch dass einfach bei diesem abgenutzten Industriedesign zu bleiben, finde ich immer noch besser, als sowas zu machen. Ja, aber du weißt ja, wie, wie, wie sieht die
0: Welt vor 1000 Jahren aus? Ja? Da sind wir so im Jahr äh, um, um 1100 rum, noch vor den Kreuzzügen und sonst was. Die Welt sieht schon doch ein bisschen anders aus als die heutige Welt. Und bei Star Wars, wo halt die Old Republic immer mehrere tausend Jahre vor den Filmen spielt, das ist halt albern, Das halt alles genauso aussieht, weißt du? Das ist
1: naja, aber okay. je weiter die Technik fortgeschritten ist, umso ähm, länger dauert es, bis sich diese ganzen Sachen verändern.
0: Äh, nein, um ehrlich zu sein, also die Geschichte der Menschheit ist eher das Gegenteil. Also zwischen den Jahren 0 und 1000, in den 1000 Jahren, gab es so vielleicht so ein paar rudimentäre Erfindungen, wie irgendwie, hey geil, Buchdruck, Nein, Buchdruck ist ja erst später, aber äh, weißt du, so Metallbearbeitung und, und sowas. Aber was alleine in den Jahren 1900 bis 2000 passiert ist, also in diesen 100 Jahren, sind so viele technische Fortschritte, die gab es in jeder anderen 100 Zeitspanne vorher nicht. Also momentan erleben wir ja eher, dass mit fortschreitender Technik auch die Technik immer, immer schneller sich entwickelt.
1: Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube, die, die, die Veränderung kam dann eher von biologischer Seite viel öfter vor in der, in der vorherigen Zeit.
0: Ja, also ja. Die
1: Welt hat sich einfach mehr verändert, als es jetzt gerade der Fall ist. Ja, ich sehr froh, dass die Welt sich nicht an Sachen verändert. Die wohin sind wir denn jetzt hier wieder abgedriftet? Ja, eben. <lacht> ähm, nein, was ich aber finde, ist, ähm, dass das erste Knights of the Old Republic hatte eine Story, die hätte ich mir halt als Star-Wars-Film gerne gewünscht. Da bin ich ja völlig Und bei dir. die hätte ich, ich, ich das ist ja viel auch, geiler ja. gefunden als halt die neuen Filme. Also auch, vor allem auch, weil es halt die andere Figuren sind, die gar nichts zu tun haben mit dieser Skywalker-Familie. Genau. Ähm, das finde ich halt viel geiler besser dann als irgendwie so dieses, was sie da mit Episode 1 bis 3 gemacht haben. nee das bin ich ja
0: ganz deiner Meinung. Ich fand halt immer bloß dieses doof, dass da ja immer gesagt wird, diese, diese riesen 1000 jahres ja? Für mich hätte die Old Republic auch funktioniert, wenn sie gesagt hätten, das spielt ja so 100 Jahre vorm Imperium oder so. Ja, ja, ja Das wäre ja. ein bisschen glaubwürdiger gewesen. Aber wir waren ja eigentlich noch bei Saskia und ähm, bei ihren bei ihrer ihre Zockereien so. Nur Handheld oder auch ein bisschen was ja, für ich Xbox One oder...
2: Überleg- Ach genau, ich habe Guacamili gespielt.
0: Ja, war ja wieder kostenlos. Was war ja
2: jetzt, genau, war kostenlos. Ich habe damit sowieso geliebäugelt, weil ihr das ja auch irgendwann mal im Podcast hochgelobt habt.
1: War das Spiel nicht rassistisch? Hat sich nicht irgendjemand beschwert, das wäre so rassistisch? Zumindest was das würde alle Mexikaner, Mexikaner also. über einen Kamm scheren oder so.
0: <lacht> Irgendeinen gibt's immer, der sich über irgendwas aufregt. Also. Ja,
2: sowieso. Nee, ich find's, ge- ja, ist ein richtig geiles Spiel. Also. Naja, ähm,
1: wie gesagt... Das, das ist jetzt das, der erste Satz, genau. aber gleich kommen wieder unerträgliche Menüs. Gerässliche <lacht> <lacht> Figur.
2: Genau, das ist es nämlich. Ich finde es total geil, dass man mal so ein Mexikaner-Setting gewählt hat, was halt auch ein bisschen beladen ist, aber ich mag dieses mexikanische Flair einfach, dieses Gitarrengedudel. Und ja. die haben das ja auch für ihre, für ihre Songs so gemischt mit ähm, flottem äh Elektro Sound und das klingt halt ziemlich geil so, was was so in den Levels dann ab, abgespielt wird und vom Kampfsystem und so, also du du nur so ein Sidescroller mit so Metroidvania Elementen mhm. und du kämpfst dich halt dann eigentlich so durch, du kriegst dann immer so Abschnitte, wo du kämpfen musst und macht ziemlich viel Spaß ja und es sieht auch eigentlich cool aus, auch wenn es sehr einfach gehalten ist. Ja. Und weil das
0: auch so ein Spiel ist, was so ein bisschen so kommt es mir zumindest vor so Tausende von Menschen angespielt haben und ganz nett fanden und äh, von den Tausenden nur ganz, ganz wenige das durchgespielt haben. Was, wirklich? Ähm, ich weil das, durch. Ähm, ja, dann, dann bist du zu einer Elite, weil also zumindest so die 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 US-Kollegen da so von Giant Bomb oder so haben es irgendwie gesagt, dass viele das am Ende zu schwer fanden und auch die Steuerung zu hakelig mit diesen ewigen Griffen und Werfen und sowas. Ähm, aber gut. Ich meine, okay, man darf nicht vergessen, grundsätzlich die Aussage, ganz, ganz wenig Leute spielen irgendein Spiel durch, trifft fast jedes Spiel. Ja, das stimmt auch wieder. Das, das, das sehe ich ja ähm, bei, bei, jetzt, ich gucke ja zum Beispiel jetzt, ich spiele ja gerade dieses Valiant Hearts oder so, und wenn mhm. du dir dann anguckst die, äh, die, Trophäen, die man dafür bekommt, steht ja immer dahinter so Prozentsatz, wie viele Leute die noch bekommen haben und so. Und alleine schon die Trophäe dafür, so den, das zweite Akt abgeschlossen zu haben, was so vielleicht die Hälfte des Spiels ist, ist schon so im Bereich selten. Also, so, unter 20% Prozent oder so, <lacht> ähm.
1: das ist Niedriger als die Orgasmusrate von Frauen beim Sex. Ja. Aber was ich gut bei dir finde vielleicht. Weil bei, mir ist die 100%. <lacht> bei mir sterben die ja während des Prozesses, deswegen. <lacht> Und danach unbefriedigt. Diese <lacht> so verdammten Messer. Ja. Ähm, ich finde das aber auch nicht verwerflich, weil, Nö, ähm, gar nicht. ich, ich sehe, ich seh das immer bei mir umgekehrt. Ich bin nicht so ich bin jemand, der ein Spiel, wenn er es anfängt zu spielen, auch lange dann spielt und in der Regel nicht so nach zwei Stunden irgendwie aufhört weil es ihm nicht gefällt oder so sondern ich spiele es dann doch immer noch mal weiter weil ich es dann sowieso habe aber was ich feststelle ist, wenn mir ein Spiel Spaß macht spiele ich es meistens zu lange weiter <lacht> und ich, hab, ich hätte mir oft gewünscht, ich hätte ein Spiel nicht zu Ende gespielt weil ich es dann einfach besser in Erinnerung hätte mehr Spaß damit gehabt hätte <lacht> weil mir dann diese drei, vier Stunden nicht nachhängen, wo es mir eigentlich gar keinen Spaß mehr gemacht hat. Es mhm. ging mir vor allem mit Darkseiders Dark 1 so. Ich wollte gerade sagen. Das, das hat so viel Spaß ja. gemacht, bis es irgendwie so diese, weiß nicht, fünf, sechs Stunden Marke getroffen hat, wo es dann so repetitiv, so viel rumgelatsche, so viel abarbeiten war, dass ich mich dann nur noch so durchgequält habe ich über glaub, einen richtig langen Zeitraum. Ich glaube,
2: es liegt aber eher daran, also das, das kann ich jetzt von mir selber sagen, ich bin auch halt so, dass ich dann ein Spiel auch immer lange spiele und auch dieses Problem dann in anfänglichen Problem, ähm, dass man dann zu lange spielt. Ähm, Deswegen bevorzuge ich, dass man ähm, Spiele einfach so ähm, separat spielt, also verschiedene, vielleicht auch verschiedener Genres, damit man eben nicht davon übersättigt wird. Also bei mir ist es eben so, dass es dass ich auch manchmal mich halt dann selber hinterfrage und mir überlege, ist das Spiel denn jetzt wirklich schlechter geworden oder bin ich einfach nur übersättigt im dem Moment davon? Und deswegen, und ich habe jetzt öfter halt schon des Öfteren gemerkt, dass wenn ich zum Beispiel jetzt eben ein Handheld-Spiel nebenher dann einfach auch spiele, also nicht gleichzeitig, sondern halt separat, <lacht> ähm, dass es dann einfach viel mehr Spaß war. Vielleicht auch mal, ähm, wenn es halt die Umstände gibt, es halt leider auch mal, dass man einen Tag nicht spielen kann. Leider gibt es es ähm, mhm. Und dann bin ich eigentlich aber Irgendwie kann man darüber auch froh sein, weil dann freue ich mich wieder umso mehr. Zum Beispiel, ich habe jetzt auch Pokémon, suchte ich halt jetzt derzeit total durch. Ähm, War aber auch echt dankbar, dass ich jetzt zum Beispiel Guacamele weiterspielen konnte. Ich habe jetzt auch noch natürlich ein paar andere Spiele, die ich noch spielen kann. Ja,
0: Titanfall zum Beispiel. Ja, oder Battlefield.
2: (lacht) Also ich bin momentan wieder ein bisschen auf dem Ähm, Battlefield-Trip. Ja, ja und ich bin da einfach... Man muss dann auch mal wirklich so sagen können, so die Disziplin haben, zu sagen, okay, ich höre jetzt auf, Pokémon zu spielen oder irgendein anderes Spiel, was mich jetzt total fesselt, ähm, um ja auch wieder den Reiz selber daran zu schaffen. Und das funktioniert eigentlich jetzt so momentan bei mir, also schon seit Längerem, ziemlich gut. Und dann kann ich auch, habe ich so das Gefühl, das auch besser in Erinnerung behalten zu können und auch besser beurteilen zu können. Weil zum Beispiel bei Pokémon muss ich sagen, da ist es generell nicht so das Problem, weil das Spielprinzip ist sowieso von Anfang bis Ende eigentlich dasselbe. Aber es macht trotzdem bis zum Ende Spaß. Also ich habe ja, wird. Ich
0: finde, beim Pokémon ändert sich das Spielprinzip in dem Moment, wo du mehr als ein Pokémon in den Kampf führst. Ich finde, das so am Anfang, also die ersten zehn Stunden oder acht Stunden, wo man so nur ein Pokémon hat und immer eins gegen eins kämpft oder eins gegen zwei, ist das so noch irgendwie relativ überschaubar, aber wenn dann später so diese ganzen Dual-Matches und zwei gegen zwei und vier gegen so, weißt du, so dieses, dann finde ich, das wirkt plötzlich dann auch ein bisschen kompliziert. Ähm also für mich zumindest, weil ich hätte es gerne, dass ich so diese ein, zwei Wunsch-Pokémon, dann vor allem dieses papierstein schere system von Pokémon, wird ja dann auch ziemlich ausufernd, ja. Da gibt es eben nicht nur Papiersteinschere, schere sondern äh, auch noch irgendwie Hefter, Ordner und äh, Feuerzeug und, <lacht> und, und, und Tisch und so. Also ähm, Das hat zumindest bei mir dazu geführt, dass ich dann bei Pokémon... Also es gibt ja so Spiele, die haben so eine, so, eine, so eine Einfachheit, wo du immer wieder auch nach zwei, drei Monaten Pause wieder einfach den Controller nehmen kannst und weiterspielen kannst. Pokémon <lacht> zum Beispiel, nur ohne Controller. Ja, Mario, äh, Mountain, <lacht> ja, klar. Ähm, ja, aber, Mario Kart. Also, Mario, genau, Mario Kart ist natürlich das perfekte
1: Beispiel. Da kannst du nach, nach 15 Jahren Poma, ein Mario Kart ja, nehmen, äh? egal welches, ja. ja, und du fährst es genauso wie damals irgendwie weiter. Selbst bei Tetris brauchst du keine Anleitung, für um, um viel zu
0: wählen. ah, hier, Steine drehen und sortieren. Aber so, so Pokémon ist auch so ein Spiel, wo man dann so, wenn man dann eine zu lange Pause macht und dann weiß dann auch schon doch zu komplex ist und irgendwas fehlt. Ja, aber anscheinend ähm, <lacht> ja. aus der AAA-Geschichte irgendwie nichts Besonderes.
2: Ja, ich, ich, ja ich überlege gerade. Ihr habt
0: alle keinen Sniper gespielt? Ich. Nö. Nee. Ich habe hab halt Sniper V2 kurz angespielt, weil es das ja kostenlos über Steam gab. Aber ja. ähm, ich fand bei dem... Ich finde, es ist halt auf eine bizarre Art super befriedigend, diese Headshots und diese Röntgenaufnahmen zu mhm. erleben. Das ist irgendwie, da, da grusel ich mich aber ein bisschen von mir selbst, warum mir das eigentlich gefällt. Aber es ist halt The irgendwie, Romeo Must die. Äh, ja, ja, oder, oder, oder Mortal Kombat hatte das ja dann auch schon ja. relativ früh. Aber äh, es ist halt irre befriedigend. Es macht irre Spaß, also einfach so zu sehen diesen Impact und dieses dann diese diese Kugel in Zeitlupe zu sehen, wie sie durch die Luft fliegt, also dieses Batsch und dann die Knochen <lacht> zu sehen. Das ist irgendwie befriedigend, aber ähm, nicht, nicht genug, dass, dass ich jetzt... Ich habe auch gar keinen Bock auf ein Wüstensetting
1: und ähm, das, das scheint mir da ein bisschen zu öde zu sein. Deswegen. Ich habe ja das erste Sniper damals getestet. Ja. Und ähm, ich fand das ja nicht komplett schlecht. Nee. Das hatte zwar oh, seine Ja, technisch- Das will
2: ich auch mal vorne auf Spielparkungen lesen. Ich fand ja, es nicht, nicht komplett schlecht. Ich fand nicht komplett schlecht. Die, hab schon die, schlimmer die, gekotzt. <lacht> Nein, das, das oh. hatte schon auf, Genau wie der Spieler hat ja ja noch nicht Super so eine,
1: das hat ja noch die Chrome Engine, glaube ja. ich, vom Crow Team. Ja, ja, Ich bin mir jetzt nicht sicher, kann glaube ich aber schon. Aber ähm, das war halt so hatte so technisch äh, seine seine Macken so grafisch und so, aber ähm, und es hatte diese blöden Call of Duty einfach Ballersequenzen zwischendurch. Mhm. Ähm, wo sie halt versucht haben Call of Duty zu kopieren und nicht dabei geblieben sind ein Sniper Spiel zu sein. Aber immer wenn es einfach darauf ging, darum ging, in einem frei begehbaren kleinen Areal möglichst unentdeckt die Leute auszuschalten, hat mir das total Spaß gemacht. Ja, ja. Dieses ganze Schleichen, eine gute Position suchen, dann sich wieder verstecken, wenn einer entdeckt wurde und so. Und ähm, das hat irre Spaß gemacht, weil es halt spannend war. Und es war gleichzeitig so dieses, ähm, was ich auch bei, ähm, wie heißt das Crisis am liebsten gemacht habe. Mhm immer wenn es möglich war einfach ähm, der fiese Jäger aus dem Verborgenen zu sein. Genau. Und das ist glaube ich auch so ein bisschen das, das Problem bei diesem Spaß Sniper-Spiel,
0: gemacht. dass es heißt zwar Sniper und es hat zwar natürlich auch sehr stark diesen Anspruch eben vor allem so Scharfschützenmissionen okay. zu machen. Hat dazwischen aber auch relativ viel Action. Und andere Spiele greifen das halt auch auf und bieten dir das halt auch schon. Also, wenn ich das mal als Überleitung kurz benutzen kann, ich, ich, ich suchte ja momentan aus irgendeinem Grund, den ich selber nicht nachvollziehen kann, weil ich meinem Verstand auch nicht mehr traue. Snuff-Porns. Ähm, nee, <lacht> ja. Far Cry 3, <lacht> ja. Und nicht nur, ja, dass ich Far Cry 3 jetzt wie ein Idiot <lacht> spiele, sondern auch, dass ich spiele sogar auf der PS3 spiele. Spiel was, hat mich immer fast getötet. Was, was was die schlechteste Version ist, worauf man spielen kann. Aber, ja. aber trotzdem, ja, ähm, es macht mir gerade irre viel Spaß, bin da jetzt 10 Stunden drin, bin auch wieder, wie bei Assassin's Creed 4, Black Flag dabei, irgendwie jede Beutekiste zu öffnen, zu finden, das alles abzugrasen. Das finde ich super entspannt. Mir macht das auch bei Far Cry 3 einfach irre viel Spaß, einfach über die Karte zu laufen, weil es zwischendurch so viele komische, bizarre Momente gibt, wo ja, irgendwelche Löwen anfangen, Wachen zu überrennen oder oder sowas. Ähm, oder wo es so zwischen den Tieren so eine komische Eigendynamik gibt, dass mir das irgendwie nie langweilig ist. Ja, das stimmt. Ähm, aber auch da habe ich zum Beispiel sehr schnell halt in Scharfschützengewehr mit Schalldämpfer investiert und du musst ja da auch immer diese Außenposten einnehmen und da, da spiele ich dann halt fast auch wie Sniper. ja setze mich mhm. irgendwo im Busch weit weg, gucke, welche Wachen sich selber nicht so genau im Sichtfeld haben und knipst dann erstmal die aus, die so ein bisschen so in offener Stellung sind. Meistens ist mir dann auch egal, ob der Alarm angeht oder so. weil mhm. es einfach super befriedigend das so aus so der Spaß, Ferne ja. irgendwie. Das macht das ähm,
2: macht ich hatte damals, sehr viel Spaß. Ich habe übrigens ja. auch Far Cry 3 ähm bin ich auch viel halt durch die Welt gelaufen, aber auch viel mit dem Auto gefahren, weil ich das einfach... Ich finde halt, die Fahrphysik ist so großartig in dem Spiel. Es macht einfach Spaß, mit den Autos zu fahren. Ähm, Und da habe ich auch teilweise so Dinge erlebt, dass man wirklich auch schon, also selbst wenn du dich mit dem Auto schnell fortbewegst, ähm, erlebst du so Dinge, wo dann zum Beispiel ein Tiger halt irgendwie so ein Reh oder so ein Hirsch halt fängt. Und (lacht) ich habe dann halt einfach mal einen Tiger die ganze Zeit mit dem Auto verfolgt. Der ist schneller (lacht) gerannt als mein Auto. Ich habe den versucht zu überfahren, aber es war ein Kampf, der dann halt in irgendeinem Absturz, ähm, Abgrund Ähm, Ausgegangen ist, aber total (lacht) lustig.
0: Es ist auch besser bei der PS3-Version zu laufen, weil dann die (lacht) Frame-Rider auch ein bisschen
1: stabiler ist, als wenn du mit dem Auto schnell fährst. (lacht) Okay. Aber was ich auch. Also, ich Ich hatte so ein hier. Ne, was ich, ich also dachte, du wolltest jetzt über ein anderes Spiel was nee, erzählen. Also mag ich immer
0: noch. Also ich bin, also ich, was ich halt so faszinierend finde, ist, dass ich in der vergangenen, ich hatte ja nur ein paar Jahre Zeit jetzt schon, dass ich immer ein paar Mal angefangen habe, es aber nie Klick gemacht hat. Und jetzt hat es Klick gemacht, als ob mir jemand mit einem Dampfhammer vor die Fresse <lacht> gehauen hat. Weil jetzt ist momentan ist bei mir nur im Kopf Far Cry, Far Cry, na, ein bisschen WoW noch, aber <lacht> ansonsten äh, Far Cry, Far, Cry, Far Cry Und das macht irgendwie gerade so so einen Spaß, obwohl ich es halt auf so einer technisch echt beschissenen Plattform mache dass ich mir natürlich jetzt im Hinterkopf, das Tolle dabei ist natürlich, dass ich jetzt mir auch noch, noch umso mehr den Arsch abfreue auf Far Cry 4, mhm. weil ich dann genau weiß, dass es dieses geile Spielprinzip dann nochmal in geiler Grafik hat. Aber oh, was ja. mich auch schon so fasziniert Und Far Cry ja. Von Anfang an? Ja, fast. das, ist alles cool. Aber ich finde zum Beispiel, was, 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 was bei Fahrqual 3 auch extrem gelungen ist, ist so das Sounddesign. Also, wie oft man so durch den Wald schleicht und dann irgendwie alleine schon anhand der, anhand der Ortung der, der Tierstimmen und so hört, wo Tiere sind, ohne mhm. hingucken zu müssen. Plus dieses immer, weißt du, du hörst aus der Ferne ein Auto kommen und da ah, gleich rennst du wieder in den Busch und versteckst dich erstmal oder ja. so damit die Patrouillen dich nicht finden. Stimmt, das ist alles ja. so gut gelöst ähm, das, das, ich hab immer also ich spiele das momentan, ich habe immer das Gefühl das ist so ein bisschen wie der erste Rambo-Film hm. weißt du, du bist wirklich so ja. dieser gorilla der so die meiste Zeit so irgendwie durch den Dschungel sich versteckt und, und versucht nicht gesehen zu werden der so auf eiskalte weißt du, der so Tiere schlachtet und wegen den Fällen und sowas, <lacht> du bist halt so dieser Survival-Typ und ja. ähm, das, das finde ich halt irgendwie das, das ist spielerisch super umgesetzt was ich halt nicht so geil finde, ist halt diese 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 Entwicklung der eigenen Spielfigur, die ist dies ist, also ähm, <lacht> das ist halt albern, was sie da versuchen. Dieses das ist, hatten wir jetzt schon bei vielen anderen Spielen, aber das ist mir halt auch durch die Synchronstimme davon, Leonardo DiCaprio halt noch noch viel stärker aufgefallen, dieses alberne, in der ersten Spielstunde bist du so einer, der so ah, das ist alles so schlimm, ja. ich kann ich umbringen und dann nach fünf Spielstunden oder nach sechs Spielstunden, wo du das erste Mal aus diesem brennenden Hotel rausflüchtest und dann ähm, wirst du verfolgt von anderen Autos und schießt die alle mit so einem Granatwerfer ab, <lacht> dann ist plötzlich wieder neben dir so eine Frau, die auch wieder so, also die, deine Freundin, Julia oder so, die du befreist, ähm, die, die ist auch so, so seltsam bekloppt, ja, die ist gerade be- von dir befreit worden, ähm, du wirst verfolgt von ganz vielen Leuten, die nur auf dich schießen und sie fängt die ganze Zeit an zu meckern und so, äh, Jason, was tust du da, warum schießt du auf die und so, sag mal, Entschuldigung, äh, was, was soll ich denn sonst machen, ja, das ist
1: ja jetzt nicht, ich bin halt nicht, das ist ja eine, eine typische Verteidigungshaltung. Aber ich finde doch das, generell, sie haben aus einem potenziell geilen Skript mit diesem Psychopathen ja. und dieser ganzen Ausgangslage, aber auch diese Geschichte deiner Figur, was war das? <lacht> das ist,
0: ich habe mit meinem Fuß mein Mikro runtergeschmissen. Ich Achso. hoffe, ich bin noch zu hören, ja. ja.
1: Nee, aber das, deine, deine, Figur wird ja nicht grundlos jetzt zu diesem Urwaldkrieger und so. Da steckt ja dann auch noch so eine Geschichte dahinter, warum er denn jetzt auf einmal dann so dieser Krieger werden soll. Ja, das also ist so ein
0: bisschen dieses Herz der Finsternis. Das so ist wieder.
1: eine coole Idee. Ja. Aber sie haben es so verkackt, erstmal mit diesen Klischee-US-Spoiled-Teenager-Leuten. Ja. Das ist dann natürlich auch alles wieder auf eine bestimmte Zielgruppe zugeschnitten, aber macht für mich halt einfach so die Qualität des Scripts kaputt und ähm, wie, wie du schon gesagt hast, äh, dieses alles wird halt immer so übertrieben wiederholt und so plakativ dargestellt, dass man halt genau rafft, ah okay, er ist am Anfang unbeholfen und danach er nicht mehr und so und das wird halt so mit dem Holzhammer propagiert. Das ist halt das Erzählerische kaputt macht.
0: Ja und ich finde, man hatte ja deswegen muss ich immer so oft an Rambo denken. Viele haben ja bei Rambo immer nur den zweiten oder dritten Teil in Erinnerung und man vergisst ja so ein bisschen eigentlich, wie clever und wie gut der erste Rambo Teil war, der ja wirklich noch so noch so ein, auch so ein Anliegen hatte, da halt so eine zerstörte Seele zu zeigen, die halt. Das war ja
1: auch, glaube ich, ein Buch, was es schon vorher jaja, gab. Also das, das
0: ist ja ein sehr sehr cleveres Ding und und. Ich finde, das ist was, was ja oft bei, bei, Filmen gemacht wird. Das hätte zum Beispiel die Glaubwürdigkeit bei Far Cry 3 auch extrem aufgewertet, wenn du halt nicht so ein aufgeblasener Jugendlicher wärst, der irgendwie so keinen Plan, keinen Plan vom Leben hat und nur so ein bisschen der Extremsportler ist, sondern wenn du halt so ein bisschen vielleicht auch so diesen militärischen Background gehabt hättest nach dem Motto, so hast schon viel Scheiße gesehen oder so und jetzt bist du dann auf dieser Insel und dann wäre dieser ganze Weg zu dieser, dieser Fahrt des Kriegers und diese, diese ganze Mythologie, glaube ich, auch viel glaubwürdiger gewesen, wenn du halt wieder so, weißt du, so dieser Leibnisten-Typ gewesen wärst, mhm. nach dem Motto, ich habe hier die, so diese spezielle Skills, die ich habe und äh, die sind
1: mir jetzt hier ganz praktisch auf dieser Insel. Du hast auch einen, erstmal einen fucking Grund da zu sein. Ja, ja, ja überhaupt von Anfang an und auch diese Auserwählte zu sein, überhaupt eine genau. Grundlage dafür, ja? ja. Genau,
0: warum bist du eigentlich so ein krasser Typ, ja? Also ja. das wird ja in Spielen viel zu oft gemacht, dass du eigentlich so gar keinen Hintergrund hast, aber kaum hast du eine Knarre in der Hand, wirst du plötzlich zum Superkrieger.
1: Das war ja bei, bei Tomb Raider bei dem Akt, also bei dem Reboot ähm, ein bisschen besser. Ja. ja. Ja, weil die Leute hatten Grund da zu sein. Lara hat auch dann irgendwie so ein bisschen schon ähm, äh, da eine Entwicklung, die durch ihre Familie und so vorgezeichnet ist. Und sie hat sich halt auch, auch vorher schon in diesen Rückblicken auf dem Schiff als jemand erwiesen, der das Potenzial hat, mehr anzupacken als die anderen. Ja. Und das ist einfach da ein bisschen besser erzählt, auch wenn ich immer noch der Meinung bin, man hätte auch das viel besser machen können. Aber ja, klar, genau. ist trotzdem, für, gerade für ein Spiel war das schon ganz gut. Aber ich wollte noch zu Far Cry sagen, ich habe das damals, als ich noch bei Golem war, habe ich die Videoaufnahmen gemacht für den Videotest. Mhm. Und deswegen hatte ich es schon relativ weit gespielt. Zu dem Zeitpunkt fand ich es aber auch noch nicht so gut. Hm. Es war halt so, ja toll, jetzt 50 Camps einnehmen genau, und jetzt okay. da und da. Und das ist doch jetzt wieder wie dieses andere Urwaldspiel, wo man auch immer rumgeflogen ist. <lacht> jetzt wäre es nochmal Just cause. <lacht> so, <ja. lacht> Just cause. Just yeah. Cause. Ähm, und hatte eigentlich auch schon für mich entschieden, ja, es ist halt so ein ähm, ganz okay, aber nicht so gut Titel. Dann hatte ich aber direkt nach dem der Fertigstellung des Tests Urlaub. Zwei Wochen, glaube ich. Und dann habe ich sofort Tag und Nacht einfach weitergespielt, <lacht> weil ich schon so weit war. Nein. Und ähm, und dann war es genauso. Irgendwann hat es Klick gemacht und es war einfach so geil, weil ich halt auch dann die ganzen Fähigkeiten hatte ja. und halt ge- geile Waffen. Und es ging mir so leicht von der Hand zu rocken und einfach nur die Insel zu rulen. ja. Das und ist dann, diese Ubisoft-Formel, ja. Was man nicht ver. Mir hat sogar mehr Spaß gemacht als Assassin's Creed nachher. Ja, mir auch. Einfach, weil es mehr diese. Also, es war Ego-Perspektive, sowieso finde ich geiler. Und dann halt dieses. Ähm, du hast halt. Du fühlst dich halt noch freier irgendwie. Du auf hast ja auch nicht Karte. diese
0: bekloppten Belauschungsmissionen oder so, wie bei yeah. Assassin's Creed.
1: Das Einzige, was noch so ein bisschen in die Richtung geht, sind diese komischen. Äh, bring schnell diese Medikamente dahin, <lacht> aber fahr durch die Türchen. Ja, gut, äh, aber das macht ja immer noch Spaß. So wie ein Rennspiel. Ja, ja klar. Weißt aber ja, das ist vom, vom Muster her noch am bescheuertsten.
0: Wenn äh, das erste Assassin's Creed war ja auch mehr wie Far Cry nach dem Motto so, es gibt hier eigentlich immer die Hauptaufgabe sind diese diese <lacht> diese diese diese, diese Assassinenmissionen, dass du jemanden umbringst und auch die die anderen, also auch das Assassin's Creed 4 Black Flag oder das Dritte, hätte wäre ja viel besser gewesen, wenn sie es genau wie bei Far Cry gemacht hätten und gesagt haben, okay, es gibt hier äh, immer Leute, die du umbringen musst und wie du das machst, ist deine <lacht> Sache. Du Na, ja, Kannst klar. vorher ja. Leute belauschen, das Stimmt. bringt dir vielleicht irgendeinen Vorteil. Aber nicht diese, dieser dieser Hang zu diesen andauernden Pflichtmissionen, die auch immer diesen Fail-State haben, sondern hat der Motto, oh, entdeckt worden, schade, Mission neu beginnen. ja. <lacht> Sowas gibt gibt's bei Far Cry 3, soweit ich es gespielt habe, ich bin erst bei 10 Stunden oder so, noch nicht ja. einmal. Ja, doch, es gibt so, so Missionen, wo du nicht entdeckt werden darfst, weil die sonst irgendwas vernichten. Aber das ist halt auch nicht nie so nervig wie die, die kack abhör bei Assassin's Creed.
1: Es ist eigentlich so, sobald du spielerisch mehr Freiheit ja. hast, ist es egal, wenn sich die Begebenheiten wiederholen. ja. Und weil bei Assassin's Creed ist es ja dann wirklich so, es gibt eigentlich immer diesen einen Masterweg und wenn du den nicht gehst, der dir schon so vorgezeichnet ist, hüpfe hier bitte über dieses Dach und nicht über das andere, dann hast du halt wieder Kuddelmuddel und einfach nur kämpfen und du bist entdeckt worden. Was es ist ja immer schon so designt, dass du halt diese eine perfekte Route finden musst. Was mir auch aufgefallen ist, was glaube ich so ein bisschen so das Rezept ist für für geilen Spielfluss.
0: Es, ähm, das Ubisoft das ja auch schafft, so dieses, die machen ja ein extremes autosave system Also ähm, bei den Missionen hast du zwar nur so relativ so Safe-Punkte, aber die sind auch sehr großzügig verteilt, aber im Spiel selber wird er ja abgesichert, sobald du irgend nimmst du eine Blume auf, safe. Nimmst du irgendwas Mhm. auf, safe. Also das führt dazu, dass du halt eben, auch wenn du stirbst, fast du verlierst nie was. Also da, da ja, werden natürlich ja. so die Dark Souls-Leute, die, die Nase rümpfen und sagen, es ist wieder so, so ein Spiel für Behinderte, die <lacht> dann überhaupt nicht weiterkommen. Aber ich finde das geil, weil es gibt zum Beispiel so diese Missionen, wo du ja ähm, so bestimmte Leute auf der Insel umbringen sollst und die musst du ja immer mit einem Messer töten, mit einem Takedown oder mit, ein, mit einer Messerattacke. Und du ist es so, wenn jetzt manchmal zwei Beispiel schief geht und du rennst hin, bringst den Typen mit einem Messer um, wirst aber nur eine Sekunde später dann von den umherstehenden Wachen erschossen, dann lädt das Spiel wieder neu. Aber da du den Typen umgebracht hast, ist die Mission schon als abgeschlossen gewertet. und Klar. Weil du den jetzt schon, bevor du gestorben bist,
1: umgebracht hast.
0: Ja. Und, ähm, das, 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 das ist
1: ja zum Beispiel bei Batman auch so, wenn du eine Trophy aufsammelst, dann ist die gespeichert. Ja. Wenn du danach stirbst, dann musst du die nicht nochmal neu sammeln. Genau, das finde ich, das ist Auch so. wenn das mitten in einem Endgegnerkampf ja. ist. Ja, das finde ich also super. Ich bin, ja, das genau. Ist, das vor, den
0: cool. will ich nicht missen. Ähm, den 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 finde ich auch nicht schlimm also viel schlimmer würde ich es finden wenn ich dann wieder so weißt du versuchen muss da jemand umzubringen und ich, ich ramme dem mit Messer an den Kopf und toll der ist tot dann werde ich erschossen fünf Minuten später dann heißt es wieder so alles wieder von vorne beginnen ja nee das äh, muss nicht sein das, das,
1: ja, ich finde es vor allem nervig Handlungen die einfach sind die man auch immer wieder schafft ja. immer wieder wiederholen zu müssen Ja, wie, wie zum Beispiel irgendwas aufzusammeln. Wenn ich jetzt in einem Kampf einen Sammelgegenstand finde, will ich nicht jedes Mal, wenn ich sterbe, wieder dahin gehen, um den zu zu sammeln. Weil das ist jetzt nicht das, was die Herausforderung an der ganzen Sache ist. Ist einfach nur nervig dann. Nee, und so hat sich jetzt, so ergibt sich auch so ein super
0: abwechslungsreicher Spielfluss momentan bei Far Cry. Das liegt
1: auch an den Schauplätzen und das finde ich auch so geil. Also. Es gibt immer wieder so Momente, wo ich dann auf einmal so irgendwo am Strand, da ist dann dieses Schiffswrack und dann muss ich da irgendwie auch Leute umbringen oder so, keine Ahnung, da war auf jeden Fall irgendeine Mission und das war dann halt wieder einfach eine Location, die anders war als diese Camps und deswegen macht es auch Spaß, diese ganzen Artefakte zu finden und sowas, weil du wirst immer belohnt mit geilen Ausblicken und mit geilen Höhlen, wo irgendwelche geilen Wasserfälle sind und die siehst du nur, wenn du dieses Artefakt findest, weil das in so einer Höhle ist wo du halt erstmal hinkommen musst, aber dann auch, kriegst du was geboten fürs
0: Auge. Ja, und vor allem, du, du hast so diesen nahtlosen Übergang so von verschiedenen Spielelementen. Du gehst so über die Insel, suchst vielleicht ein bisschen gerade jetzt deine Beutekisten, dann hast du dann noch so eine Kurierfahrt, dann machst du mit dem Wasserski, äh, fährst dann noch mal kurzes Rennen oder so. Du kannst so, so viele Sachen machen, was irgendwie so für sich genommen einfach
1: mal so Spaß macht und irre abwechslungsreich ist, so wie beim gta Spaß macht? Ja. Das ist auch der Punkt, weil als ich Far Cry 3 <lacht> gespielt habe, hatte ich Far Cry 2 noch so gut ja, in Erinnerung. Ja. Und dann habe ich danach Far Cry 2 eingelegt und abgesehen davon, dass die Grafik so klobig-kantig ist, also das war in meiner Erinnerung eines der best bestaussehendsten Spiele der letzten Generation. Mhm. Und als ich es da nochmal eingelegt habe, fand ich es halt ultra hässlich. Das Zweier. Ja, das Zweier. Und ähm, das spielte sich auch unglaublich scheiße. Also ich habe ich hab da den, nach, nach, nachdem ich irgendwie den Kampf, in dem ich da mein Autosave irgendwie noch hatte, dreimal versucht habe, habe ich halt auch ausgemacht. Mhm. Weil ich hatte auch das Gefühl... Das, das Dreier, das spielt sich so rund und das Zweier, das war so hakelig, dass ich halt nicht sterbe, weil ich schlecht bin, sondern weil es einfach so hakelig ist und weil es sich so, so komisch ähm, alles steuert.
0: Ja und ich finde, man, da sieht man auch wieder, wie wichtig halt auch so ein Setting ist. Also weil zum Beispiel Far Cry 2 alleine schon durch dieses äh, Afrika-Setting irgendwie, das gibt einfach nicht so viel her, finde ich, wie so eine geile Insellandschaft. Da hast du viel mehr Möglichkeiten. Deswegen finde ich das cool, dass das neue so Himalaya oder so ist auch toll. So vertikal, sehr viel Berge, sehr viel Dörfer und sowas. Da kannst du sehr viel draus machen. Das ist auf alle Fälle spannender als so die afrikanische Steppe. Deswegen, wie gesagt, so Sniper 3 turnt mich ja deswegen auch schon so vom Setting ab, weil irgendwie, ja geil, Wüste, Wüste, ist so wie Spec Ops, ja. Das hat's ja auch nicht wirklich geschafft, so. Die die haben schon wirklich viel versucht da mit dieser Mhm. Wüstenlandschaft und dieser Stadt unter der Wüste und sowas da, ähm, Abwechslung reinzubringen, aber weißt du, so irgendwann, ich weiß nicht, das ist so, so Sandwüste finde ich, boah, wie bei Uncharted 3, ist immer ein Downer.
1: <lacht> ist immer Dschungel ist immer cool. Wie gesagt, ich kenne von Halo 5 bisher nur also, den Master Chief, der yeah. durch die Wüste
2: läuft. Ich muss ehrlich sagen, ich finde, <lacht> Dschungel ist mittlerweile total öde und ausgelutscht. Hm. Ich muss sagen, natürlich, bei Far Cry 3 fand ich es jetzt auch noch okay, aber da fand ich halt wiederum Afrika cooler. Weil, ja, aber
0: ist gut, dass Mr. Scheiß-Meinung nicht da ist und dass das <lacht> ja. dann sofort zur Stelle. Das
2: ist einfach nur, weil es halt noch nicht so oft verwendet wurde. Das, ist das Dschungel wird immer und immer wieder verwendet. Und natürlich sieht es trotzdem nach wie vor beeindruckend aus oder immer beeindruckender eher. Aber ich wünsche mir da doch mehr Vielfalt und ich freue mich wahnsinnig drauf, dass ja, wir Parkway ja 4 im Sand, Himalaya Sand, spielt.
0: Sand, 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 ja. Ja. <lacht> Wir okay. sagen ja nicht dass wir nur immer Dschungel haben wollen. ich sag ich sag nur ich hasse
1: halt Wüstensettings, weil die immer öde sind und ja, finde ich, so, ja.
2: ich finde ich find also
1: also das ihr habt ja beide recht ja. Ja. Ja? und und ich pflichte Saskia ja bei ich weiß noch beim beim e 3 ähm, gucken habe ich ja auch gesagt bei Witcher 3 das ähm, ja sieht geil aus, aber man hat halt hauptsächlich gesehen wie der irgendwie da in diesem Wald kämpft und da sind ein paar Berge zwischendurch. Das sieht zwar geil aus, aber das ist was, was mich nicht mehr beeindruckt. Ja, aber Gothic 3 Weil zum das Beispiel,
0: du hast in der Mitte so eine Welt, die sieht aus wie der Schwarzwald. Die ist die schönste ja. Welt. Dann
1: hast du links eine Wüstenwelt, sieht völlig <lacht> ja, langweilig aus. Genau. Und rechts hast du äh, eine Winterwelt, die auffällt. Entschuldige halt. bitte, denk <lacht> mal an Fable. Ja. Ja, Fable 3. Mhm. Wo der dann auch auf einmal, gerade da gab es so einen komischen DLC, der hat fast nur in der Wüste ja, gespielt. Ja. Oh mein Gott, das war schrecklich. Das ist genau wie Sumpflevel. Ja, oder Diablo. Auch so, die <lacht> Wüstenlevel sind immer so alles nur so gelb, hell. <lacht>
0: Wir wir sind eben noch sechs Spiele eingefallen, die in der Wüste spielen. Ja, also außer, außer Anschein, zum Beispiel Tomb Raider 4, ja, The Last Revelation oder so. War auch so. Nur in Ägypten, nur irgendwelche Höhlen oder draußen in der Wüste. Boah, das ist doch aber geil. Also
2: ich, ich, ich würde So gerne hätte ich ein Ägyptenspiel. So gerne. Es muss ja auch nicht nur in der Wüste sein. Das kann ja dann, ähm, da gerade die Städte waren ja auch sehr blühend <lacht> und da gibt es ja auch, gerade wenn es, in der Wüste ist ja nicht so, dass es da wirklich nur trocken ist. Wenn es ja, da ja, ja mal regnet, Oasen. dann blüht ja alles. Und ich meine, in den Städten kann man ja dann dafür sorgen, <lacht> dass es dann noch schöner wird und alles schön blüht. Blühend ist, sozusagen, aber ja, ich fände es schon cool.
1: Weiß ich nicht, ob du der Wüste nicht überschätzt.
0: Ja, so viel blüht da nicht, wenn es regnet.
1: Es gibt, da, es gibt da ja unterschiedliche Wüsten und das stimmt schon, dass da auch manchmal ähm, mal was mehr wächst, aber das ist, also so in der in der normalen Sandwüste, die wir jetzt meinen, ist das nicht so. Das sind andere.
2: Ja, Wüsten. es ist jetzt auch nicht so, ja, das wird ja kein Paradies, das ist mir ja schon klar auch. Also. Selbst in der Wüste, die blüht. Aber an sich ist, ist ja auch Ägypten, die ägyptischen Städte, äh, sagt man sich ja, äh, waren ja jetzt nicht die ganze Zeit oder permanent trockene, hässliche äh, Klumpen. Die <lacht> Steht im Geschichtsbuch, habe ich gestern ja. noch gelesen.
1: Ägyptische Städte. Äh, hässliche äh, Klumpen.
2: Klumpen. <lacht> deswegen also ich ich finde schon geil so ein, entweder ein Tomb Raider noch mal in Ägypten äh, aber in geiler oder ein Rollenspiel in Ägyptisch das, das finde ich schon von
1: nein also ich glaube einfach ähm, du hast schon recht man kann man könnte was Geiles mhm. mit Wüste und Ägypten und so machen man muss es halt auch wieder nur richtig ja, machen Ja, genau, und und leider ähm, ist das technisch vielleicht noch nicht so so sehr möglich weil das ist ja alles so, so im Normalfall, so wie man es kennt, relativ einfarbig. Und ich glaube... Das ist halt noch nicht so, ich glaube, das kostet viel Mühe und Zeit, dann daraus was zu machen, was auch so die Details und die Abwechslung bietet, die, die man sich wünscht als Spieler.
0: Vielleicht das liegt es auch daran, dass ich gar keinen Reiz habe, zum Beispiel jemals Urlaub in Ägypten zu machen oder so, weil mich das so landschaftlich gar nicht Na, heißt. du willst ja auch nicht irgendwo als Geisel leben oder erschossen werden, als, <lacht> oder in die Luft gesprengt von Terroristen, ja. aber bei Far Cry 3 hätte ich immer das Gefühl, da würde ich auch Urlaub machen wollen, also das sieht halt so, so hübsch alles aus. Es sind gut.
2: auch so viele Leute, die mich erschießen wollen.
0: Ja, naja, ich würde jetzt nicht genau da naja, bei Wars Du <lacht> machen. Saskia,
1: du wirst erstmal da zum Tode verurteilt, ja, weil du dann wieder irgendwo deinen Lappen in der Öffentlichkeit ausgepackt hast. <lacht> den
2: kann man ja, ja den den kann ich nicht auspacken, ich kann ihn einfach nur nicht verstecken.
1: <lacht> ja, klar, natürlich. Ich muss ja, aber ja, noch ein Spiel empfehlen, was ich jetzt
0: sehr sehr ausführlich gespielt habe was auch so einen tollen Spielfluss hat, und das ist dieses äh, Valiant Hearts von Ubisoft. Ähm, das hatte ich mir ja auch auf Johannes Lopin dann letztes Wochenende gekauft und habe es überhaupt nicht bereut. Ähm, ist ja wie gesagt so im Ersten Weltkrieg, so ein Zeichentricks-Setting, ist vor allem so eine Art Rätselplattformer, aber was ich halt toll daran finde, ist, es ist ein relativ, sag ich mal, überschaubarer, leichter Rätselplattformer. Sprich, es hat mich sehr stark erinnert an, das kennt Daniel bestimmt auch noch, an The Cave. Ähm, ja, beide the, das habe ich auch
1: durchgespielt. The, genau, ja, bei The
0: Cave hattest du ja noch den, sozusagen, noch den, dann konntest du ja wirklich so, je nachdem, welche, welche Figuren-Kombo du am Anfang ausgewählt hast aus den neuen Figuren, gab es ja unterschiedliche Level teilweise und unterschiedliche Aufgaben. Das ist ja natürlich bei bei Valiant Hearts nicht so, aber das ist halt im Gegensatz zu so Hardcore-Adventuren oder so, wo du teilweise ein riesen Inventar hast und tausend Schauplätze und dann extrem viel rumknobeln kannst, hast du halt relativ einfache logische Physikrätsel und das erstreckt sich halt bei dem Spiel halt immer nur so auf, okay, der Typ will jetzt hier in der Dusche Wasser haben, also musst du nach außen so die Wasserleitung so ein bisschen <lacht> das umstellen. Das klingt eher noch
1: ein Zweite Weltkriegsspiel.
0: Ja, ja, stimmt, aber das ist da. Wo äh, bleibt
1: das Wasser hier in der Dusche? Genau, aber oh,
0: selbst im Ersten Weltkrieg anscheinend gab es schon Duschen und oder halt irgendwelche Maschinen halt so einstellen oder Granaten so werfen, dass sie halt was bestimmtes treffen. Das sind immer sehr relativ einfache Rätsel und das finde ich halt gut, weil das ist, ich bin da bis jetzt noch nicht stecken geblieben. Ähm, was was bedeutet das ich bin ja jemand, der bei Adventures zum Beispiel äh, oft manchmal einfach so stecken bleibt weil mir jetzt partout nicht die Lösung einfällt weil ich auch zu viele Möglichkeiten habe die auszuprobieren und das, was ja früher so eine Tugend war bei Adventures spielen so im Inventar, alles miteinander ausprobieren, um zu gucken, was funktioniert das das finde ich immer nervig Ähm, jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen "Ah, wieso muss man da gar nicht ausprobieren mit einem gesunden Menschenverstand oder so aber ich bin schon der Meinung, dass man zum Beispiel bei Spielen wie Monkey Island 2 halt einfach sehr viel ausprobieren musste, weil mit gesundem Menschenverstand ist man bei vielen Sachen nicht auf die Lösung gekommen.
2: Und
1: deswegen sage ich mal das, ich fände es viel besser, äh, wenn Adventure mir mehrere Möglichkeiten gibt, ein ja. um Rätsel zu lösen und nicht immer nur diesen einen Weg... Wo es dann zehn andere Sachen gibt, die auch logisch wären, genau. die aber nicht klappen, weil der Programmierer da nicht dran gedacht hat oder keinen Bock hat. Ja, bei and Hard hast du halt so, ein, so, ein, so du hast immer, du kannst immer nur einen Gegenstand in der Hand halten und
0: so. Und dadurch, dass das alles so reduziert ist, so die Möglichkeiten, sind dir die Lösungen der Rätsel meistens immer relativ schnell klar und du kommst dann halt auch schnell weiter.
1: Ist ja auch nicht so, dass der Erste Weltkrieg so reich an Gegenständen nee, war. Ja, so reich an bizarren Gegenständen. Der Frontverlauf sowieso
0: nicht, aber. Ja. Das Spiel ist halt super charmant, hat auch einen sehr, sehr geilen Soundtrack. Also gerade am Anfang hast du sehr viel Klavier-Piano-Musik. Da hätte ich ähm, schwören können, dass das von diesem Jan Tiersen ist, der zum Beispiel auch den Soundtrack gemacht hat für die fabelhafte Welt der Amelie oder Goodbye Lenin. Ähm, Habe ich dann extra in die Credits geguckt, stand aber kein Jan Tiersen drin, klang aber halt, wie gesagt, wirklich genauso. Ähm, sehr atmosphärisch die Musik. Und du hast im Spiel dann halt auch ab und zu Momente, wo dann so ein bisschen noch so diese, ist ja diese Ubi-Art-Engine, die auch Rayman Legends befeuert, dann hast du so diese kurzen Momente, wo Rayman Legends auch ein bisschen durchscheint, weil es gibt so eine Action-Sequenzen, wo du zum Beispiel mit einem Auto fließt und das wird aber beschossen von Granaten und du hast so die Sicht von vorne und dann musst du diesen Granaten ausweichen und hm. teilweise explodieren die aber so im Takt der Musik. Also bei Singen, weißt du, nee, nee, aber weißt <lacht> du so, du hast dann so ähm, bei Ramen Legends hast du da auch so diese diese Stages, diese Musical Stages, wo du so quasi dann auch im Takt der Musik springst. Und mhm. ähm, das hast du in dem Spiel halt in diesen kleinen Zwischenleveln halt auch. Also 14,99 kostet das, klar. Jetzt könnte man sich dafür 15 mal deinen Werk
1: runterladen. <lacht> Oder man könnte einfach warten, bis es als äh PlayStation Plus und Games for ja, Gold äh, ja. kostenlos, weil das wird ja auch irgendwann genau, mal Genau, das, das, das wirkt leider genau so
0: also ein bisschen genau wie Transistor oder so. Das würde ich auch sagen, sind so ganz heiße Kandidaten für PlayStation Plus und, und Games for Windows. Äh, Quatsch, Games for Games Windows. Gold. Games with Gold. Äh, klar, wer da ein bisschen Zeit hat und so, aber wer vielleicht jetzt noch was sucht für relativ schmales Geld, finde ich es auch relativ... Umfangreich. Also, ich bin da bestimmt jetzt im dritten Akt, bin bei fünf Stunden oder so. Ich glaube, das hat bestimmt vier Akte oder so. Bin mir aber nicht ganz sicher. Aber ich würde schon sagen, man kann da seine fünf bis zehn Stunden schon verbringen. Vor allem, wenn man halt so, es gibt ja in jedem Level immer so sechs, sieben Gegenstände, die man sammeln kann. Und der der, der Daniel hat sich da vorhin lustig drüber gemacht. Aber du bekommst ja relativ viel nochmal so Hintergrundinformationen über den Ersten Weltkrieg. So interessante Sachen über über die Kriegsführung. Du hast dich genauso drüber
2: lustig gemacht.
0: Ich habe mich auch drüber lustig ja. gemacht. Genau. Schieben Sie sich auf Daniel. Ja, Daniel ist aber schuld. Ich habe mich gar nicht drüber lustig gemacht. <lacht> wir, haben nur, wir, haben, wir haben uns über dich lustig gemacht, Saskia, weil ja. du halt dir nichts behalten hast. Ähm, und ja, aber hab, das ist ja auch wieder
2: ja ja ein stimmt. ganz anderes Thema. Das stimmt. Das ist diese typische <lacht> <Nein>, Story-Szene-Thema.
1: Saskia hat behauptet, sie hätte sich diese Lexikon-Scheiße bei Assassin's Creed durchgelesen. Ja. Aber es hat scheinbar nichts genützt. Ich, ich habe jetzt zumindest so haben wir ein festgestellt paar hier. Sachen
0: aus dem Ersten Weltkrieg äh, noch erfahren, da auch mit dem, mit dem Giftgas und dass sie sich da teilweise irgendwie äh, Tücher mit Urin getränkt vor die Nase gehalten haben, weil das die dieses. Aber das mache ich ja sowieso. Ja. Auch. Aber ist ja nicht dein Urin. Um den, ja. um den Leichengestank <lacht> zu übertönen. Und was ich besonders perfide und fies fand, war, dass die äh, teilweise aus Zeppelin heraus haben die so eine Metallstifte fallen gelassen, die so zu einem Ende hin eben ganz angespitzt waren. Also so übertrieben gesagt waren das so wie, wie große, riesige, schwere Nägel. Das habe
1: ich gehört. Und dann haben die Gegner angefangen, Sachen zu zeichnen und haben, waren abgelenkt und nee, wurden dann erschossen. Nee, nee, nee. Diese Dinge haben sie einfach aus dem, aus dem Zeppelin fallen gelassen. Und durch die Erdanziehung und
0: durch den Luftwiderstand fallen die halt auch ganz genau gerade mit der Spitze nach unten auf den Boden. Und wenn du gerade unglücklich warst, derjenige, der da drunter war, dann haben diese Pfeile durch diese Geschwindigkeit, die die aus der Höhe aufnehmen und durch die äh, Beschleunigung,
1: waren die stark genug, um Helme und so zu durchschlagen. Bis halt? irgendjemand auf die Idee gekommen ist, ey Leute, können wir nicht auch einfach Bomben runterschmeißen? Ja, ja, klar, aber war natürlich Das ist viel sinnvoller. War
0: natürlich <lacht> das fand ich halt auch so eine perfide Sache. So einfach,
1: hm, zum Glück ja.
0: waren ja Zeppelin auch so eine Sache, die dann relativ schnell, ähm, dadurch, dass ja, ihr, ihr Inhalt brennbar war, <lacht>
1: abgeschossen worden sind. Das wäre ja auch geil, wenn, wenn, wenn von der Leyen äh, auf die Idee kommen würde, so Drohnen bloß zu schicken, die so Bleist- angespitzte Bleistifte runterschmeißen. Weil halt,
0: ich glaube, das war irgendein Call of Duty oder irgend so ein, so ein, so ein das Spiel, was ja auch dann diese, diese weißt du, ja, diese Kanonen aus dem All hatte, die so äh, wie so eine Railgun-Metallprojektile mhm. aus dem All einfach auf die Erde geschossen ja, haben. Ja, dann ist
1: ja wieder die Rückkehr zu ähm, Sparta und 300 und äh, mit Pfeil und Bogen. Ja, ja, ja.
0: Aber ja, uh. du, du bist halt, wenn du, wenn du aus hoch genug äh, aus der Stratosphäre oder so, dann kriegt halt das Ding so eine Beschleunigung, wenn es auf die Erde ja. kommt,
1: dass du dann halt wirklich da... Äh Warte noch zehn Jahre und dann laufen alle wieder mit so Titanschild-Schildkröten-Formationen äh, wie aus dem Asterix-Comic rum.
0: Das hat dir ja gegen den Zaubertrank auch nicht geholfen.
1: In der Tat. Ja. ja. Nee, also, das finde ich dann auch wieder, also ich finde so Kriegs führende Mitarbeiter ähm, sind echt einfach so menschenfeindlich ähm, warum kann man jetzt nicht einfach auch sagen, hey wir haben diese geile Drohnentechnologie, wir können halt einfach Drohnen irgendwo hinschicken ohne unsere eigenen Soldaten zu gefährden und die rumschießen lassen ja. und warum kann man dann nicht einfach einfach sagen, hey lass uns einfach sehr starke Betäubungsmittel benutzen und die dann immer mit anderen Drohnen in Seilfallen abtransportieren Warum denkt nicht mal einer sich sowas aus, ja? <lacht>
0: ja. Vermutlich,
1: weil sie dir nicht folgen können. So. Also zumindest
0: ging es mir gerade so. Aber dieser, dieser Drohnenplan mit Betäubungsmittel und Seilfallen. Äh ja, es klopft, siehst du? Es, ja. es ist doch dein Nachbar, <lacht> der jetzt die Salzsäure Das ist nicht haben bei möchte. mir. Das ist nicht bei mir. Ach so. dann klopft zwar
1: Saskia. Ja. ja.
2: Mein Nachbar. ja Un- die mein, mein hier haben. Oder das Salz. Mein und die Augen äh, aus dem Nachbar.
1: Kloppen, ja. Ich glaube, der hat sich gerade schon selbst irgendwie aus Versehen zersägt, weil so eine Kettensäge ist auch schon ganz schön widerspenstig manchmal, wenn man da Knochen sägt.
0: Ja, und auf der PS Vita spiele ich noch gerade dieses Child of Light, was ähm, das hatte ich Saskia auch schon mal erzählt, was was äh, was perfekt für die Vita geeignet ist, weil ähm, man halt den Touchscreen auch benutzen kann, um diesen kleinen Glühwürmchen da zu benutzen und so auch besser Sachen einsammeln kann. Nee, aber was ich genau, was ich eigentlich zu Ubisoft sagen wollte, ich finde also Ubisoft, Wir haben jetzt schon
1: öfter Vita erwähnt, als Sony selbst auf seiner E3-Pressekonferenz. Ja, das stimmt, ja, <lacht> ja, die lassen das Ding einfach
0: so an der ausgetrockneten Hand sterben. Ähm, aber was ich zu Ubisoft sagen wollte, meiner Meinung nach, das darf man wirklich nicht vergessen, Ubisoft ist, finde ich, einfach ein verdammt sympathischer Spieleladen, weil er zumindest versucht bei den Spielen, also Assassin's Creed oder auch so Valiant Hearts, ähm, noch was zu vermitteln. Mhm. Auch wenn das wie bei Sascha und so gar nicht hängen bleibt. <lacht> ähm, zumindest ist dieser Versuch schon sehr viel ehrbarer ja, okay. als das, was ein Activision oder EA macht. Bei denen hast du immer den Eindruck, mhm. die benutzen so eine Vorlagen, Zweiter Weltkrieg, Erster Weltkrieg, Vietnamkrieg oder sonst was, benutzen sie halt immer nur so als Window-Dressing, damit irgendwie das irgendwie, damit sehr un- aber aber ich finde halt, dass das typisch, vielleicht auch französische Ich meine, das ist ja nur ein Land, was sich auch der Aufklärung verschrieben hat durch die französische Revolution. Aber aber sie sie versuchen auch immer noch so eine pädagogische Note ranzubekommen.
1: Ich finde auch, das ist einfach, man man merkt da den Unterschied zwischen, ähm, ohne dass es rassistisch oder sonst was ist zwischen einem europäischen ja. und einem amerikanischen ja. Unternehmen. Das ist einfach eine Sowieso. Philosophie oder eine, ja. eine, eine, eine Art und Weise. Ich muss mal kurz, ich, ich habe ja nebenbei Mountainläufen, hier, hier passiert <lacht> gerade crazy shit, das ist live, Leute. Ja. Das ist jetzt live. Auf einmal zoomt die Kamera raus, das ist noch nie passiert, und ein komischer, riesiger, gelber, nein, weißer Ball <lacht> mit einem, mit einem äh, türkisen Kern kommt auf einen Berg zugeflogen und scheint ihn irgendwie zu absorbieren. Das ist wirklich krass. Ja. Ich mache mal einen Screenshot, den schicke ich euch dann nachher. Ja. <lacht> ja, ja. Und ähm, also das ist, oh mein Gott. Wie ist nochmal die Screenshot-Taste beim iPad? Einfach ähm, die Home-Taste und die äh, An-Ausschalt-Taste also, gleichzeitig drücken. Aber nicht zu und hier lange, Und Das ist da I want to say goodbye to this murky darkness. You have been killed by the eye of blindness. Tja. Und jetzt ist mein Bildschirm weiß. Und alles ist, ich glaube, ich, glaub, ich habe verloren. Ich glaube, In das, das einem ich Spiel ohne sagen. Steuerung habe ich verloren. Ja. ja. Jetzt steht hier Retry. Ja, he's a fucking fraud. Dieser Idiot hat mir einen Dollar geklaut mit dem Spiel, wo ich 50 Stunden diesen scheiß Berg angucke, der sich einfach nur dreht, ich kann nichts machen, und dann ist der tot. Meine fucking emotionale Verbindung, die ich zu diesem Berg aufgebaut habe, ja, ja der Berg die ist jetzt ist tot. einfach mir so entrissen worden. Was ist das für ein Scheiß? Wenn ich dieses Erlebnis haben will, dann kaufe ich mir eine fucking Katze, lass sie draußen rumlaufen, bis sie von einem Auto überfahren wird, ja? Aber da gebe ich doch keinen Dollar für aus ein fucking Videospiel. Dieser ist Arsch doch, ich hasse diesen Typ.
0: Schade, dass die Beziehung zu diesem Typen, die vorhin noch so nett klingen mit dem Londoner Flughafen, dass die jetzt plötzlich so, so Risse ja bekommen hat. <lacht> ja. Ja. Das ist natürlich auch eine Lektion, die du auch fürs aber, Leben gelernt hast. wenn
1: ich einen neuen Berg
0: erschaffe, vielleicht wird einen er Einen besseren Berg. ein Berg, der gegen diese
1: weiße Kugel ankämpfen kann. Vielleicht kannst du deinen Berg dann. <lacht> Nein, aber bei, bei, zu Ubisoft, ähm, äh, das, das finde ich auch, also man merkt ja auch, wie viele Leute an diesen Projekten immer arbeiten. Ähm, das merkt man den Sachen in der Hinsicht an, dass sie solche Details auch in einem gewissen Umfang ausarbeiten. Ja, und sagen wir mal ehrlich, so eine Spiele wie Valiant Hearts oder
0: Child of Light, ähm, die werden niemals bei EA oder Activision erschienen. Und und alleine dafür, dass sie halt ähm, so eine Spiele auch, auch irgendwie man hat den Eindruck auch so fördern und auch diese Kultur für so eine Spiele eben auch noch schaffen. Ähm, finde ich halt so super, weil das zeigt eben auch so ein bisschen so in Anführungsstrichen, es muss halt nicht immer so der Indie sein, der der sowas macht. Hm. Man, es können auch Konzerne durchaus hm. so ein, so ein, so, ein, so ein gewisses Kulturbewusstsein haben und da sehe ich momentan eigentlich eigentlich Ubi völlig auf einsamen verlorenen Posten. Also nicht verloren, weil zum Glück bei denen ja auch äh, finanziell halt äh, der Arsch durch gerettet wird, weil sie auch so super straffeffizient sind. Ich meine, darf man ja auch nicht vergessen, ja? Die bringen dieses Jahr dann eben Assassin's Creed, Far Cry 4 und wenn sie wenn's Glück haben, auch noch The Crew raus. Ja. Also die haben ja auch richtig was. Und auf Far Cry für die Jahr. alte Generation. Ja gut, genau, Glückwunsch. Nee, es ist ja nicht nämlich die quasi auch für
1: jede Spieleserie irgendwie dann drei Studios, die voll ausgestattet sind äh, mit riesen Manpower. Ja, aber sie verzetteln sich nicht so. EA schafft das ja auch nicht so richtig, ja? Also ja. die die und und vor allem bei, bei Ubisoft ist es ja auch so, die trotz allem, was man auch daran kritisieren kann, was ich auch daran zu kritisieren ja. habe, ähm, schaffen sie es halt, dass wenn du so ein Assassin's Creed spielst, ist es trotzdem nie so, dass du wütend auf die Serie wirst, nee. ja? Und du bist trotzdem immer noch gespannt auf das nächste. Und ähm,
2: ja, das stimmt, das ist echt das ist halt der
1: Unterschied zu. Ja. guck mal, guckt man so eine Serie, zum Beispiel wie Need for Speed. Ja. das habe ich Need for Speed geliebt? Ja. Äh, als die als, bis zum dritten mhm, Teil. Ja. Ja. Dann gab es wieder so eine Lücke, dann kam irgendwann so Underground. Wo oh, man, das ja. habe ich jetzt, das war jetzt nicht so mein Ding vom vom Thematik her, aber da konnte man sagen, das war frisch, das war neu, das hat auch wieder so einen neuen Trend gesetzt damals. Das fanden die Leute cool, das ist angekommen. Und das haben sie dann aber auch wieder geschafft, so zu lenken, dass die Leute es Scheiße fanden. Und ähm, es, es gibt irgendwie nicht so diese EA-Serie, wo man so uneingeschränkt sagt, da sind die Leute so komplett glücklich mit. noch nicht mal mit FIFA. Ich kenne so viele Leute, die kaufen sich FIFA, aber sagen dann trotzdem, dieses Jahr war scheiße. Ja. Ich kaufe mir das nächste trotzdem, weil ich will die aktuellen Spiele haben. Und hoffe, dass es besser wird. Ja. Und... Ähm, bei Assassin's Creed ist es auch so. Da gibt es den einen Teil, den mag ich lieber, den einen mag ich ein bisschen weniger. Aber es gibt keinen Assassin's Creed, wo ich sage, da war ich wütend drüber. Ja, vor allem, ich das sie mich so immer komplett so ein enttäuscht.
0: Gesamtpaket, dass du halt ja auch immer so viel bekommst, dass du dich ja nicht beschweren kannst. Ja, also ja. vielleicht ist dir das manchmal zu nervig, zu viel oder sonst was, aber auch so ein preis leistungsverhältnis bei Ubisoft guck, ist ja bei den großen Spielen auch hart.
3: Ja.
1: Guck mal Battlefield, ja, ja, wie jetzt so viele Leute Teil 4 einfach hassen, die Battlefield eigentlich mögen. Ja. Ja. Und... Ähm, das ist, die Sache ist halt einfach das, was ich bei Ubisoft Spielen als Kritikpunkte immer sehe, das sind halt so typische Krankheiten von jährlich oder regelmäßig erscheinenden Big Publisher ähm, äh, hier Finanzquartalsaufbesserungstiteln ja, und ähm, ich würde mir natürlich wünschen, dass Assassin's Creed mal ein oder zwei Jahre aussetzt aber dafür richtig geil wird mhm. das wäre das, was ich mir als Gamer eher wünschen würde. Ja, bei Unity scheint ja wirklich sehr in die Richtung zu gehen bin ich bin ich mal gespannt drauf, weil das hat man mir auch von Assassin's Creed 3 versprochen ja. und ja. das ist nicht so geworden. Da hieß es ja auch neue Engine und alles. Aber ähm, worauf ich hinaus will, ich glaube Ubisoft wäre noch besser, wenn sie mehr Titel von externen Studios pushen würden. Wie sie es zum Beispiel auch ähm, eher durch Glück, weil THQ pleite gegangen ist mit dem South Spiel, ja gemacht ja. haben wenn sie halt nicht nur diese selbstentwickelten Sachen, weil die haben immer so ein bisschen trotzdem diese Ubisoft-Krankheit, bestimmte Sachen dann doch so gestreamlined zu haben. Ja, Ich würde mir wünschen, dass Ubisoft halt noch mehr auch ähm, externe Studios, die halt so wie, Rocks, äh, wie heißen die Rocksteady Games, hm. ja. sowas halt, ja, wenn die da auch noch ein paar mehr hätten, weil das wäre die perfekte Symbiose eigentlich. Ubisoft mit der Kohle, die sie haben, mit, der, mit den logistischen Möglichkeiten, die sie als großer Publisher haben, ähm, und dann halt so ein kleines Studi, das halt noch so einen Tick mehr ähm, die originelle Denkweise hat. Ähm, das wäre halt eine geile Symbiose, das ähm, könnten die halt einfach auch noch mehr machen.
0: Ja, ich denke mal auch, dass für kleine Studios oder so, die, wenn sie noch einen Publisher suchen, Ubisoft halt auch immer ein attraktiver Ansprechpartner ist. Also ich würde da auch das Gefühl haben, da ist so mein Franchise noch so am, am oder mein, mhm. mein mein Spiel noch am besten hin. Also ähm,
2: also stimmt das machen sie doch jetzt aber eigentlich auch mit der Division ist doch im Endeffekt auch so ein externes Studio ja, was sie sehr nein. früh wohl auch schon geschnappt haben Also South ist, ja, frei, ist aber das, das ist beste Beispiel um. Ja, das stimmt
1: Ja, genau, also Division ist ja eigentlich das ist ja auch eine, so eine verkappte Geschichte das ist ja da hat Ubisoft selbst dann wieder zu viel An- Einfluss darauf, daraus ein Ubisoft-Spiel zu machen Ja, mhm. stimmt wohl Und Erstmal Tom Clancy rauf Genau, genau
0: das, Der Name war teuer genug <lacht> Und dann ist der gute Mann, der, ist, der lebt gar nicht mehr, aber trotzdem
3: werden noch die Spiele verkauft.
0: Ja, ähm, ich denke mal, das, das war's für diesen Freitag. Ähm, normalerweise äh, würden wir uns jetzt noch so mit, mit News rumschlagen, aber da die Woche jetzt auch wirklich. Ähm, es sei denn, Saskia unterbricht mich jetzt und sagt so, was, hast du vergessen, dass hier Cliffy B seine neue Firma angekündigt hat? Oder ähnlich spektakuläre Nicht-Nachrichten.
2: Cliffy
1: B, Cliffy B,
0: yeah. who gives du a fuck? du wird nur auf
2: der quake gezeigt?
0: Ja, genau, das, genau, das sind so... Mhm. Das Oder bei Monster halt, ja. 4 gibt
2: es eine äh, Schweinethron-Keule. Ja, genau, das
1: meine ich Saskia. Also es gab einfach keine News die Woche. Ja. nichts nichts Bemerkenswertes. Haben haben wir nicht 50 Tweets von Phil Spencer zu besprechen? (lacht) Ja, oder oder diese
0: was auch so eine Krankheit ist, irgendwelche Leute, die irgendwas Großartiges ankündigen für Tokyo Game Show oder sonst was. Ähm, Man müsste sich wirklich mal die Mühe machen und vergleichen die ganzen Tweets, die vor der E3 kamen, mit Microsoft wird was Großartiges und Spektakuläres und nie Dagewesenes zeigen und dann würde ich gerne mal wissen, worauf sich das bezogen hat. So, nee, auf, ich habe gerade mal
1: durchgescrollt. Also, für, für mich ist die News der Woche, Phil Spencer sagt auf Nachfrage nicht öffentlich, dass er Bungie scheiße findet. <lacht> <lacht> er gibt die komplett überraschende Antwort, äh, nein, äh, ich bin froh, wenn Destiny gut wird. Ja, vor allem, weil es ja eben auch ein multi <lacht> titel ist. Ja, alles andere wäre auch eine etwas riskante Meinung. <lacht> In der Tat. Ja. Jeder, ja, nee, das ist einer von uns, das ist ein richtiger Gamer, das ist einer von uns, ja. muss man einfach sagen. Na, wie, wie äh, Peter Moore. <lacht> ja.
0: Nee, ähm, ich denke mal, äh, das, das äh, war's. Ist ja schade. Ja, jetzt, was, jetzt nicht das
1: Mikrofon in den Mund stecken hier.
0: <lacht> wie immer.
1: Ich habe gerade gesabbert, ich habe mich gerade voll was gesabbert so? mit Whisky-Rum-Cola.
0: Ich würde sagen, was wir auf alle Fälle nochmal vielleicht, da der Juli ja eh ein bisschen ruhig ist, könnten wir ja nochmal, wenn der Johannes mal Zeit hat, den Daniel... movie Deathmatch podcast machen. Ja, genau. <lacht> äh, zumindest mal über das äh, erste Kino-Halbjahr sprechen, weil, wie es das Schicksal will, sind äh, Daniel und ich ja auch nächste Woche im vermutlich den besten Film des Jahres. <lacht> äh, Transformers 4... Ich glaube, ähm, wir haben einen Transformer gefunden. Ja, ähm, der ja so extrem von der Kritik verrissen worden ist in Amerika, aber natürlich trotzdem 100 Millionen. Der erfolgreichste
1: Film des Jahres ja. äh, bisher ist. Das, was, was interessant
0: ist an, und das vielleicht nur mal ganz zum Schluss, äh, weil ich das auch so einen Bezug zur Spielewelt habe, so ein bisschen. Das Interessante an Transformers ist ja, dass, glaube ich, die Hälfte des Films oder so schon so direkt für den asiatischen Markt gemacht worden ist, weil das Ende genau. ja auch in Hongkong spielt und, und äh, da sehr viel zu sehen ist. Hat in China
1: wieder alle Rekorde gebrochen. Ganz, genau.
0: Und, ja. und das ist ja was, was wir bei Spielen halt manchmal, finde ich, jetzt auch immer öfters feststellen. Und bei Filmen jetzt sowieso. Also nicht umsonst war halt auch so diese Schauplätze, wie so bei Mission Impossible 4 oder sonst was, wird da immer öfters jetzt so äh, asiatischer Raum genommen als, als Schauplatz für Filme, damit die Filme da halt auch gut laufen.
1: Na, es gibt Filme, da werden sogar Szenen gedreht, die nur in der asiatischen Version sind. Ja, welcher sind. war denn
0: das? Das war doch vor kurzem, um, oder? War das nicht
1: Godzilla? Nee, oder oder X-Men, keine Ahnung, oder Wolverine? Ja, 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 genau. Sowas? Ja, aus der aber Komik ich bin äh, bestimmt, Sicher, genau. aber das das ja, hat's auch schon mehrmals gegeben, war das bestimmt auf jeden Fall auch. Ja. Sie packen dann da irgendeinen super asiatischen Star in der Nähe hier, nehm, hier, hier ja. den niemand hier kennt in unseren Gefilden, aber die Szene ist dann halt auch nur bei ja. denen drin und ähm, das ja, das ist ist, dieser
0: ganze Film hier Wolverine Wege des Kriegers der, der klang ja schon so als ob der komplett für den asiatischen Markt gemacht worden ist
1: das ist also. als wenn du hier irgendwie Bell Denien machst ja. aber in der indischen Version packst du noch eine Szene mit Sharukan rein ja. eine Tanzszene ja, eine Gesang, Gesangszene ja. ich cool film. natürlich <lacht> die ähm, das ist auch bei diesem Podcast so ja also ähm, in, in Indien ist auch Charrokan in fünf Minuten drin ja. das bin aber auch nur ich dahin imitiert das wissen die aber da nicht nee. Psst. ja nicht nicht nach Indien durchgehen. In, in Korea ist hier Kim Jong-Un. Das bin aber auch ich. Ja. <lacht> das Erstaunliche ist ja, dass in Amerika der Area
0: Games Podcast zum Beispiel von Jeff Gerstmann gesprochen wird. Also, ja, natürlich. Und da halt Giant Bombcast heißt. Aber ansonsten halt alles, alles sehr ach, ähnlich ach. ist. Ja? Göttlich, <lacht> natürlich. Aber in diesem Sinne. Nee, wir sind gespannt. Was ist
1: dein Tipp für heute Abend? Das ist, die meisten hören den Podcast ja nach dem Spiel. Deswegen können sie jetzt dann umso mehr über dich lachen. Nein, nein. Ähm, ich, ich, ich mag das nicht tippen, weil das ist das Geile, was ich. Ich liebe diese WM,
3: yeah.
1: weil sie so unberechenbar und spannend ist. Und ähm, sonst war es immer so: Entweder Deutschland ist in, in einer guten Form und spielerisch super, man denkt sich, heute können sie es packen, und man hat so ein gutes Gefühl. Yeah. Oder sie spielen gegen eine Nation, die eigentlich besser ist, wie zum Beispiel jetzt gegen die letzten Jahre gegen Spanien und denkt sich so: Das wäre eine Sensation, wenn sie es schaffen, aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Mhm. Aber jetzt gibt es gar, gar keine Vorgefühle. Sondern man, man geht so ins Spiel rein und man erlebt einfach, während das Spiel passiert, versucht man so die Tendenz zu erkennen. Aber du kannst es vorher nicht sagen. Mhm. Und das finde ich halt auch gegen Algerien. Das Problem ist immer, dass so viele Leute dann über Fußball reden, sich beschweren, die entweder a. selber nicht mal ein bisschen Fußball gespielt haben <lacht> und b. auch gar nicht so oft Fußball gucken, sondern halt als nur die WM oder so. Wenn du da in so ein Spiel kommst und die Algerier, die sind einfach so Un- unerwartet richtig heiß und 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 setzen sich unter Druck und machen vielleicht auch taktisch ein paar Sachen, die ein bisschen unorthodox sind, dann bist du schnell irritiert und das geht auch ganz schnell so von Spieler zu Spieler, dass dann halt viele Spieler nervös werden mit deiner eigenen Mannschaft. Du ist Frankreich und, aber
0: ja nicht so unbedingt eine Überraschungsmannschaft jetzt. Also die spielen ja glaube ich eine sehr ähnlich. Ja, ja wie die
1: genau, genau. Aber das ist halt das, das Unberechenbare eigentlich auch durch die klimatischen Bedingungen, das wirklich die das, das stellt hat so ein so einen gewissen Unberechenbarkeitsfaktor ähm, her. Du kannst halt auch als Mannschaft nicht so sehr vorab planen, wie du sonst machst. Ja. Ja? Und ähm, weil es spielt auch bei dieser WM kein Team so, wie sie normalerweise mhm. spielen. Jeder hat sich ja irgendwie ein bisschen auf die Begebenheiten eingestellt. Mhm. Und ähm, außer Spanien, die sind halt, sagen wir, klanglos <lacht> ausgeschieden. Nein, weil ich, ich habe halt viel lieber ein Spiel, was halt unerwartet eine Zitterpartie wird, die in beide Richtungen ausgehen könnte, als immer dieses so, ja, Deutschland muss überlegen gewinnen. Mhm. Ja? ja, ja, das
0: ist ja jetzt im, also im, in der Phase Viertel, Halb und Finale sowieso nicht mehr drin, dass da überlegen gewonnen wird. Also, ja, das, eben. Das werden immer harte Kämpfe und ich, ich, ich habe den Eindruck dadurch, dass die Franzosen aus so einem ähnlichen sehr sehr strategisch-taktischen Fußballspielen wie die Deutschen, wird das vielleicht wieder so mit erst in der Verlängerung entschieden oder so. Klar, also, ja. Oder so eine Null- das ist für damals wie im Ersten Weltkrieg, weißt du, wie bei, wie bei Verdun, ja, so eine Stellungsschlacht, ja immer ein Millimeter nach links, ein Millimeter nach rechts. Ja, um, ja. Unter großen Verlusten. Aber solange keiner beißt, ist ja alles in Ordnung. Ich möchte auf alle Fälle am Ende nochmal den 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 Daniel Puck danken dafür, dass er hier wieder beim Podcast dabei war, weil das ist, das ja ist ein es Wunsch, noch nicht
1: totgesoffen hat. Ja, ist ein Wunsch, der
0: ja <lacht> immer wieder geäußert wird und ähm, deswegen hat es mich gefreut, dass wir auch so kurzfristig, wo der Johannes abgesprungen ist eben dich hierfür be-
1: bewegen Also ich, ich war so äh komplett äh überrascht davon, dass ich überhaupt noch mitreden konnte. Ja. Weil ich wirklich so, also ich nur noch alte Spiele spiele und das gar nicht alles mehr so sehr mitverfolge. Aber du merkst, das ist ja das Geheimnis des Eric Gamescast, dass im Grunde jeder mitreden kann. <lacht>
3: also. Ja, ich habe
1: vor allem das Gefühl, auch in dieser ganzen, ich lese ja wirklich, wenn ich mal vergleiche, ich habe hier früher jede News auf der Welt gelesen, als ich noch selbst News ja, geschrieben ja. habe. Jetzt lese ich kaum noch News. Aber ich habe trotzdem das Gefühl... Du bist ausreichend dass, informiert. Ja, ja, nein, es reicht aber auch, alles überall mitreden zu können, alles zu verstehen, ja. einfach mal so kurz rüber zu gucken, weil diese Muster immer so gleich sind und weil halt eigentlich auch so der wahre informative Gehalt so gering ist. Ja, ja. Klar, ja. Und ähm, also ganz allgemein überall. Das ist jetzt keine Area Games-Kritik. Nee, nee, das und das ist auch generell keine Kritik, sondern einfach nur, das ist so. Das ja. ist ja vor ja. allem keine Kritik einer Spielebranche, sondern ja, das, das trifft auch fast auf die so. und ja. auf die ganze Unterhaltungsindustrie zu. Nicht nur auf die, auch auf die richtige Nachrichtenbranche <lacht> ja. teilweise, ja. ja. Und ähm, das ist eigentlich ähm, wirklich äh, faszinierend, weil als man noch selber News geschrieben hat, hat man das alles viel als eine viel höhere Kunst gesehen, als es sie eigentlich ist. Und ähm, ja, deswegen hatte ich eigentlich heute nur Angst, dass ich ähm, inhaltlich keine Ahnung habe und deswegen mit äh, sinnlosen Klamot den Podcast torpediere, bis niemand mehr Lust hat mitzumachen. Das hattest du ja auch in einer
0: halben Stunde fast geschafft, aber äh, dann, doch noch die Kur- <lacht> dann doch noch die Kurve bekommen. Nee, also in diesem Sinne, ähm, Dank an Daniel, Dank aber auch an Saskia Ach. und äh, Dank an auch ja draußen, die zugehört haben und die jetzt ein sonniges Wochenende vor sich haben mit hoffentlich viel Grillen und Wasser und Spaß äh, in der frischen Luft und ähnlichem. Ich werde eh die ganze Zeit nur Far Cry spielen. <lacht> Erzählt mir also, wie das Wetter war. Ich werde Mountain nochmal neu anfangen. Ja. Genau, versuch diesmal deinen Berg ähm, abzusichern gegen weiße Energiekugeln.
1: Tja, wenn das Spiel Steuerung ich hat. Ich weiß, ja, ja, hat's ja. Nicht. <lacht> Dann. Ja, aber ich werde es mir. Ich hatte das gleich. Vielleicht doch King of the Hill.
0: Das ist auch auf dem iPad erschienen ist. Ich werde es mir wohl auch mal holen.
1: Kann man machen, ne? Ja? Aber
0: sei nicht enttäuscht, denn das Spiel ist das, was du daraus machst. Ich weiß. Mal sehen, was ich daraus mache. Das werden wir nächste Woche hören. In diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche wieder zum 241. Podcast und verabschieden jo. tun sich der Daniel Pog, die Saskia Tudium und der Alexander Vogt. Tschüss! Tschüss. Tschüss.